0: Uiuiuiuiui ui, 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 was für eine Nachrichtenwoche. Wir gucken heute nach Brüssel, nicht nach Berlin, freuen uns darüber. Dieser Fernsehpodcast ist passiert von.
1: Nach 1989
2: wurde ein Gesetz eingeführt, das die Menschenrechte einschränkt. Wir haben entweder europäische Souveränität oder sind wir nicht wirklich souverän. Dank der EU sind wir souverän, weil wir zusammen etwas in der Welt bedeuten und können mitbestimmen.
3: Man kann nicht Mitglied der EU sein und auf nationaler Souveränität beharren. Souveränität auf dem Papier nutzt keinem Land. Souveränität braucht immer auch ein gewisses Maß an
4: Muskeln. Wir müssen zusammenstehen und die Spaltung überwinden. Wir müssen Polen retten. Niemand sonst wird das für uns tun.
3: Eine schöne Formel, während den Anfängen. Und das hat Frau Merkel unterlassen, sträflicherweise.
5: Die blumigsten Worte fand der Präsident des Europäischen Rats, Charles Michel. Er sagte zu ihr, sie sei ein Monument. Der Europäische Rat ohne Angela ist wie Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne Eiffelturm.
3: Es geht um die Frage, ob Europa bestehen bleibt.
6: Ja.
5: Ja? Dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: So, Angela Merkel hat uns allen ein schönes Wochenende gewünscht. Und jetzt können wir zwei fragen, ob es dann auch schön war. Zum einen, Caroline in London. Hattest du ein schönes Wochenende?
7: Ja, tatsächlich. Ich habe es <lacht> ins Wembley-Stadion geschafft. Von daher war es ein gutes Wochenende, ja.
0: Du warst dieses Wochenende im Wembley-Stadion. Wer hat denn gespielt?
7: Die englischen Frauen im Qualifikationsspiel für die WM 2023 gegen die Nordeiren.
0: Krass. Und wer hat gewonnen?
7: Äh, nicht sehr überraschend, die Engländerin. 4 zu 5.
8: Okay, cool. Da Und muss, wir
0: sehen Niklas, genau.
8: Ja, da muss ja richtig Stimmung gewesen sein. Nordirland gegen England. ja Mein ähm, Wochenende... Versteht man sich wieder, ja?
7: <lacht> zumindest da. die gleiche Hymne. Also das, geht mhm, sehr schön. das stimmt.
8: Versteht man sich wieder so, vielleicht Lass, besser? Wie war dein Wochenende? Ähm, ja, meins war auch sehr toll. Ein bisschen Wo hast du es verbracht? In Danzig. Und Sopot, in Sopot, in der Dreistadt, ähm, an der Ostsee und äh, es war auch ein, ein bisschen traurig, weil ich äh, dort auch Tschüss sagen musste, weil ich jetzt zwei Wochen dort für den Polnischkurs auch tatsächlich war und ja, ja jetzt wieder weg bin, gerade wo es mir richtig angefangen hat, dort zu gefallen. Ja, sehr gut. Das ist natürlich gut, dass du äh, direkt in Polen jetzt warst, denn
0: es ist ja ganz abenteuerlich. Wir haben uns vor ewig Zeiten äh, verabredet, wir müssen mal wieder über Polen sprechen. Wir haben ja schon mal mit dir und Sebastian hier über Polen gesprochen. Wir Johannes. Und Polen, äh, Johannes, sorry, 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 ich habe das letzte Mal schon verwechselt, Johannes. Und wir haben es ja halt immer wieder, äh, so, also ich lasse es dann immer so mitlaufen als Thema, äh, wenn ich Nachrichten gucke, schnibbel ich mir diese Clips raus. Allerdings nicht für die aktuelle Woche dann, sondern für den nächsten Moment, wo wir über Polen sprechen. Und irgendwie äh, war es wie verhext, denn 24. Oktober äh, war klar, da sprechen wir über Polen. Und äh, plötzlich nahm so diese clip zu. da gibt es plötzlich eine Phoenix runde Heute ein Presseclub äh, zu Polen, weil es diese Woche äh, wirklich ziemlich abging. Und mir ist aufgefallen, man sieht, sieht natürlich viele Journalisten, auch so eingefleischte Typen, die man dann immer mal wieder sieht zu diesem Thema. Und alle und das war heute im Presseclub auch ganz dominant, eines ist immer ganz wichtig zu unterscheiden, Polen, das ist zweigegliedert, man muss entweder über die polnische Regierung sprechen oder über die polnische Bevölkerung, man kann das nicht in einen Topf werfen. So, es kann aber gar keiner richtig über die polnische Bevölkerung reden, weil gar keiner da war, sondern alle hängen in Brüssel irgendwo rum, wie Erik Bonse zum Beispiel, und äh, ja, berichten dann, was da so für ein Theater ab ist, aber was ist eigentlich in Polen selber los?
9: Hm.
0: Äh, und da können wir dich ja jetzt gleich fragen, hast du irgendwas konkret mitbekommen, dass jetzt gerade diese politische Lage sich auch so in der Bevölkerung niederschlägt, dass man es mitbekommt, wenn man da einfach nur so
8: zu Gast ist? Auf jeden Fall. Ähm, also an dem Wochenende, wo ich angekommen bin, war für den Sonntag sowieso von Donald Tusk ähm, zu Streiks mhm. oder zu Demonstrationen aufgerufen worden. Im ganzen mhm. Land, Im Warschau war es. Am größten, aber auch ja. hier im sehr liberalen äh, Danzig in der Dreistadt war mega viel unterwegs, und ganz viel los. Und äh, mega viele Leute waren mit europa fahren unterwegs. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Europafahren auf einmal gesehen. Mhm. Und ähm, es wurde äh, sehr schaubar dort äh, demonstriert. Überall, wirklich an jeder Laterne, sowohl Sopot, Gdynia, Danzig, hin europa fahren.
0: Und würdest du die... Man weiß ja immer nur so viel mal darum, aber es wird so gesagt, 80 Prozent der Polen sind dann doch eingefleischte Europäer, wissen, was die letzten 30 Jahr, Jahre so bedeuten und wollen das auch erhalten und haben auch entweder Gedanken oder gleich Ängste, Vorbehalte, was jetzt ein Pol-Exit, der ja auch schon diskutiert wird, zumindest in Brüssel und in Deutschland. Die Frage ist auch, wird das in Polen diskutiert? Ist das so ein 80-20-Verhältnis, kann man das so sagen? Äh, Würdest du es so einschätzen?
8: Nach dem, was ich erlebt habe, ja. Ich war natürlich auch jetzt äh am meisten in den Großstädten unterwegs, aber ähm, da, also mit fast jedem, mit dem ich gesprochen habe, ähm, war war man da zumindest nicht glücklich ja. drüber. Ähm, klar gibt es dann vielleicht den einen oder anderen, der auch kritische Töne hat, aber alles im allen sind alle doch schon dafür ähm, oder ja. die wissen, wie sehr man von Europa äh, profitiert, besonders auch von dem Geld, wenn du durch äh, Polen läufst, ist am fast jedem Gebäude, sogar an an Bahnen oder Bushaltestellen sind Schilder dran, wo draufsteht, hey, ah. diese Bushaltestelle wurde von Europa mitfinanziert.
0: Wird das ja. ausgeflaggt, ja? Das ja. finde ich interessant, weil in Deutschland, also Polen ist der ja größte Nettoempfänger. Äh, Deutschland, Bekommt auch immer mal wieder, gerade so auf lokaler Ebene, sind es dann doch EU-Zuschüsse, die irgendeine Kneipe oder so mitfinanzieren, wenn eine Kommune das gerne möchte. Aber es wird nicht ausgeflaggt. Da hängt dann üblicherweise kein Schild dran. Dass das in Polen so gemacht wird, ist natürlich nicht schlecht, weil hm. das verändert natürlich auch eine Stimmung, diese Art von Sichtbarkeit.
8: Ja, bekommt man ein Bewusstsein dafür. Hm. So, Caroline. ähm,
0: Johannes ist heute leider nicht da, der war ja auch mit eingeplant. Er entschuldigt sich, aber ich bin mir sicher, wir hören ihn wieder. Er ist ja da auch mega krass engagiert in diesen ganzen Gewinnen. Caroline, wie, kamst du, wie kommst du zu dem Thema Polen? Du sitzt ja jetzt in London.
7: Genau, ich sitze zwar in London, aber beschäftige mich auch nach wie vor noch mit Polen. Oder, also es ist ähm, der Inhalt meiner Promotionsarbeit. Ähm, mhm. Mein Anfang mit Polen kommt aber tatsächlich von 2016, 2015, 2016. Da habe ich meinen Erasmus während meinem Bachelorjahrgang in Warschau gemacht. Ähm, und ähm, das war wirklich eine sehr spannende Zeit, weil 2015, ich bin im September angekommen, da waren noch die Wahlplakate überall, ups, aber sie waren auch jetzt nicht besonders, also man hatte nicht das Gefühl, da kommt jetzt eine außergewöhnliche Wahl auf einen zu, äh, mit der erste Wahl, die jetzt dann DPS seit 2005 dann gewonnen hatte und ähm, dann gab es sehr schnell eben diese Umgestaltung, also es ging an mit dem Justiz, mit ähm, dem Verfassungstribunal, das kam sehr schnell, man hat auch gesehen, dass sich ähm, der Staatsfernsehen leicht ändert. Also, das ging schon in so eine gewisse Richtung. Und meine erste große Demonstration, die ich in Polen ges äh, gesehen habe, war tatsächlich auch von der PO unter Donald Tusk äh, dann initiiert, die äh, Wir bleiben, wir sind und bleiben in Europa Demonstration. Also, das war mhm. schon 2016 ein großes Thema. Und, ähm, aber. Genau,
0: 2016 hat ihn noch nicht Donald Tusk mit initiiert, oder? Ähm, Als EU-Ratspräsident? Ach so. Ähm, genau, ja. also
7: seine Partei, ähm, Genau, er ist, ist, ist nach Brüssel, also ja auch schon das Jahr davor. Ähm, es, ursprünglich kam diese, ähm, wurde die Demonstration von dem Komitee zur Verteidigung der Demokratie, K KOD, ähm, mhm. initiiert. Das war damals sehr groß, ist inzwischen eigentlich relativ klein, vielleicht noch auf lokaler Ebene manchmal von Bedeutung. Und da hat sich die PO, als, also die Bürgerplattform plus Partei, der natürlich jetzt nicht der einzige Politiker mhm. der Partei ist, ähm, hat sich da schon groß äh, engagiert und wir hatten zum Beispiel auch bei uns in der Wohnung äh, Flyer für diese Demonstration, die von der KU, also von der Bürgerplattform gedruckt wurde. Also die haben ja, da schon früh Partei ergriffen.
0: Das ist wahnsinnig politisch. Also wenn du mit Erasmus 2016 dahin bist, mhm. kommst du aus so einer politischen Richtung? Also studierst du irgendwas Politisches oder bist du selber politisch so engagiert, dass du dir dann Polen ausgesucht hast, oder wie, wie kam das, dass Polen
7: jetzt dein Zielort war? Also ich habe Politikwissenschaft studiert und im Nebenfach Slavistik, habe mit Russisch angefangen und irgendwie bin ich da auch nicht so richtig mit warm geworden. Und 2015 habe ich mich dann beworben auf meinen Erasmus-Platz und das war eben in der Zeit, als Polen überall im, jetzt in, unter den neuen Mitgliedstaaten als das pro anerkannt wurde. Und ich habe mich sehr für europäische Angelegenheiten interessiert und dachte, das klingt irgendwie nach einem guten, also da kommen zwei Themen zusammen, Europa und... Ähm, Mittelosteuropa und genau, habe mich dann so ein bisschen mm. in das Land verliebt und bin dran geblieben. Ja.
0: Und dieser politikwissenschaftliche Strang, also neben Slavistik, war, hat auch was mit Polen zu tun oder war das durch Zufall Das
7: war ein Bachelor, genau, das war bloß Politikwissenschaft, aber mein Master war dann Russian die East European Studies ja. und genau, das ist so in diesem Regionalstudienbegriff, da kommt alles so ein bisschen zusammen und äh, man klaut sich aus jeder Disziplin so ein bisschen was, aber genau, mm. vor allem Politikwissenschaft.
0: Und wohin gipfel das gerade? Was ist so dein Diplom äh, jetzt dein äh, Dissertationsthema, an dem du da ackerst?
7: Ich schaue mir die Beziehung von zivilgesellschaftlichen Gruppen und politischen Parteien in im polnischen System an und schaue quasi wie die mit diesen illiberalen Entwicklungen zusammengehören oder was wie vielleicht diese Interaktion äh, das auch so ein bisschen beeinflusst. Und genau mein Fokusthema sind äh, Gruppen, die sich um Genderthemen in Krakau mobilisieren.
0: Hm. Das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, ich komme ja selber aus der Soziologie-Richtung und da sucht man sich ja immer Themen, die eigentlich gar nicht heikel sind. Ne? Also irgendwie sowas, was weiß ja. ich, eine Organisation. Ich fährt in so ein Krankenhaus, guckt sich das irgendwie an, keine Ahnung, macht sowas irgendwie oder liest viele Bücher zu irgendwas Politischem und guckt sich nochmal irgendeine Theoriearbeit an. Aber du bist ja jetzt nicht nur thematisch sozusagen am lebenden Objekt, sondern dann auch noch ähm, äh, damals vor Ort gewesen. Und äh, es ist ja sozusagen Du sitzt ja dann da, arbeitest an irgendwelchen Themen und weißt nie, welche Überraschung kommt, weil schon allein ein Wahlergebnis kann ja dein Thema wirklich beeinflussen, oder?
7: Ähm, ja, genau. Also das ist auch im Moment der Plan, dass ich noch gewisse Leerstellen in meiner in meinem Schreibprozess sozusagen <lacht> freilasse, einfach zu schauen, also ich hoffe abzugeben, bevor die nächste Wahl regulär stattfindet. Aber wie gesagt, polnische Parte äh, Politik ist manchmal ein bisschen abenteuerlich und ja. es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, dass es vielleicht schon im Frühjahr 2022 neue Wahlen geben könnte, dann müsste ich Eben. mich dementsprechend anpassen.
0: Geht ja auch im Parlament hoch her, wenn man sich anschaut, wie das letzte Mediengesetz äh, da diskutiert wurde. Da sind es ja auch nicht unbedingt die allergrößten Mehrheiten, die da mobilisiert werden. Also da weiß man ja auch nie, wann gibt es jetzt die nächste, in England sagt man Snap Election. Wobei, das ist ja wirklich verrückt. Du sitzt jetzt in England, um über auch illiberale Tendenzen in Demokratien in Polen zu schreiben, während England gerade darunter leidet, dass es wegen solchen Tendenzen jetzt gerade weniger Polen hat, äh, die dort im Service und so weiter arbeiten, ne? ähm, <lacht> das ja. Ist eigentlich
7: ja, also es ist sehr spannend, wie sich das funktioniert, äh, wie das läuft und auch, wie zum Beispiel die polnische Diaspora hier auf Entwicklungen in Polen ja. reagiert ähm, und dann auch, und es sind sehr viele Polen eben auch zurückgegangen. Das muss man einfach sagen, ja.
0: Ja, eben. Also da äh, nächste Woche ist ja hier UK-US-Update mit Thomas. Kannst du uns äh, so ein bisschen kurz sagen, um nur diesen kleinen Exkurs zu machen, wie viele Polen jetzt tatsächlich aus England durch den Brexit und so weiter, also jetzt mal Corona und sowas, ausgeklammert, ich weiß nicht genau, wie wer das geht, ja, aber wie viel Polen hat der Brexit tatsächlich vertrieben? Denn für die Polen war ja Großbritannien ein attraktives Land, weil ja. da spricht man Englisch und so weiter. Das ist ja, anders als jetzt mit Deutschland, ist ja die Beziehung zu Polen doch eine andere, aber jetzt sind viele gegangen. Also sind wir hier im großen sechsstelligen Bereich an Menschen, die innerhalb der letzten drei, vier Jahre England
7: verlassen haben. Ähm, da muss ich sagen, habe ich keine Zahlen dafür, ja. aber was schon zusammenspielt, ähm, sind halt auch, war auch die wirtschaftliche Situation in Polen vor Corona, die einfach sehr gut, also sich über die letzten Jahre sehr gut entwickelt hatte und dass viele Menschen einfach einen Grund gab, zurückzukommen. Wie viele jetzt wegen dem Brexit dann gesagt haben, okay, sie verlassen Polen und gehen nach Polen zurück. Ob da nicht auch der eine oder andere gesagt hat, der geht nach Irland stattdessen zum Beispiel, hm. ähm, wegen der Sprache, das ähm, weiß ich nicht. Ich denke, das wird sich noch zeigen, auch in den, ja. in den Zahlen. Also auch mit diesen Meldepflichten. Also zum Beispiel die Briten in Polen müssen jetzt noch bis Ende des Jahres ihren quasi Settled-Status beantragen. Also da ist, glaube ich, auf beiden Seiten noch so ein bisschen Zeit, ähm, bis die Statistik dann wirklich durchkommt.
0: Ja, eben, die Engländer sind ja so ein bisschen hin- und her gerissen. Zum einen interessiert es sich auch, wie viele Leute sind jetzt wirklich weg. Zum anderen will man diese Zahl aber nicht unbedingt öffentlich diskutiert haben, weil wenn es jetzt heißt, Boris Johnson hat tatsächlich 600.000 junge Menschen vertrieben, also mit jungen meine ich jetzt so im erwerbsfähigen Alter U60 oder so, die jetzt wirklich substanziell fehlen, sieht man ja auch in den Effekten, äh, dann ist das ja durchaus eine Regierungsbilanz auch, die man da so zieht. Ne? Also in der Hinsicht ist das schon.
8: Ich habe gerade auch mal crazy. geschaut. Ähm, tatsächlich sind Polen die größte EU-Ausländergruppe in ja. Großbritannien mit 738.000. Und das ist fast ja. doppelt so viel wie die zweitgrößte Gruppe. Das sind Rumänen. Und ja. dann kommen erst Irländer. Ähm, also ja, ich. ich man sieht ja gar die Bilder, ähm, wie, wie schlecht es dort von Stacken geht. Ich glaube, dass wir ja. auch noch äh, hoffentlich ein Nachspiel haben, dass dann auch hoffentlich die Labour-Partei das irgendwie mal produktiv aufnehmen könnte. Aber die sind ja auch gerade anscheinend ziemlich am Boden. Ja, also mich wundert, dass es in äh, Polen, also ich meine, ich
0: kann kein Polnisch und so weiter. Kannst du eigentlich gut Polnisch, Caroline.
7: Äh. Um, ich bin auf so einem Intermedium-Level, würde ich mal sagen.
10: Ja.
0: Also du könntest, wenn du Nachrichten, Fernsehen dort schaust, verstehst du, um was es da geht und so, ne, in Nachrichten. Ja. Weil ich habe mich immer gefragt, warum die Polen selbst nicht das thematisieren, dass gerade sehr viele junge Polen wieder zurück sind in Polen. Äh, es sind ja, es ist ja schon so eine Verjüngungskur des ganzen Landes eigentlich, wenn da plötzlich eine halbe Million Menschen oder so 400.000, keine Ahnung, wie viel es halt sind, äh, dann einfach zurückkommen. Äh, kennt man so ein bisschen von der deutschen Einheit. Das wurde hier in Deutschland auch nie so richtig thematisiert, aber Ostdeutschland ist ja die älteste Region der Welt, was bedeutet, Westdeutschland hat die letzten 30 Jahre sehr davon profitiert, dass einfach sehr viele junge Menschen in die urbanen Zentren Westdeutschlands strömten und dort halt wirklich für Wirtschaftsentwicklung und so weiter gesorgt haben, die jetzt im Osten auf dem Lande dann fehlt und das ist ja eigentlich in Polen jetzt auch äh, zu beobachten oder müsste zu beobachten sein, ich denn glaube, die Polen, die, die aus England gehen, die gehen ja nicht irgendwo hin, die gehen ja erstmal primär zurück nach Polen, auch wenn sie sich dann vielleicht neu orientieren, aber es muss ja eine Wirkung haben in Polen.
7: Ich glaube, es fällt nicht ganz so arg ins Gewicht, einfach dadurch, dass Polen jetzt seit mehreren Jahren in Folge das EU-Land ist, das die meisten Aufenthaltsgenehmigungen an Nicht-EU-Ausländer ausgibt. Es sind viele Ukrainer, aber auch aus Asien, Zentralasien kommen da viele. Also die polnische Arbeitskraft sozusagen wird eh schon verjüngt. Ich denke, das fällt nicht unbedingt so ins Gewicht und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass die Wahrnehmung auch oft, weil viele Leute sind nach Großbritannien gegangen, um dort zu arbeiten, aber vielleicht war auch immer in der Familie sowieso schon die Erwartung, dass die irgendwann mal wieder zurückkommen. Ja. Und dann ist das natürlich irgendwie nur was, was, was man eh erwartet hat und nicht ja. ähm, jetzt ein neuer, großer wirtschaftlicher Faktor, sondern einfach nur dieses, okay, Polen ist jetzt ähm, ja so, wirtschaft steht wirtschaftlich so gut da, dass es sich wieder lohnt, äh, dass die Enkelkinder wieder zurückkommen.
8: Ja. Große ja. Einwanderergruppe nach ähm, Polen ist zurzeit ja auch, sind Belarussen, die einfach mm. wegen dem Konflikt dort ähm, das Land verlassen. Und ähm, ja, was für Folgen dieser Konflikt auch hat, äh, werden wir später auch noch besprechen ja. ähm, mit der Situation an der polnisch-belarussischen Grenze.
0: Ja, auch großes Thema, wobei man das nicht überbewerten sollte in der Anzahl äh, der Flüchtlinge, die da äh, instrumentalisiert werden. Hat ja mhm. auch Ross Seehofer selber noch mal ein bisschen runtergespielt, das ganze Thema. Es kommen jetzt nicht Zehntausende oder so pro Woche, wie das 2015 war, sondern alles begrenzt. Aber ja, wahrscheinlich ist es in Polen so, dass äh, die Ukrainer zum Beispiel, die kommen, eingepreist, immer noch mehr sind als die Polen, die zurückkommen. Aber je nachdem, ich kenne mich in der ja, also Migrationsgeschichte halt Polens wenig aus. So, dann gucken wir doch einfach die Nachrichtenwochen äh, der letzten Wochen, angefangen beim 7. September, so wie ich es mir rausgezogen hatte aus den Nachrichten. Ähm, zentral würde ich sagen, das wird auch heute hier eine Rolle spielen, Presseclub heute sehr gut, da war das auch Thema äh, in der Phoenix-Runde. Diese Frage, wie Polen mit der Justiz umgeht, dass man da von einem Verfassungstribunal spricht und nicht von einem Verfassungsgericht, ich habe ich mich die ganze Woche gefragt, ist das so ein Übersetzungshickhack oder ist das wirklich so gemeint? weil Tribunal ist ja doch nochmal, hat ja eine andere Konnotation, ja. ein Tribunal wird von einem herrschenden installiert und zwar mit einer bestimmten Zielsetzung und dann tagen die halt einfach und tun so, als wären sie unabhängig, aber es ist eben, äh, also diese Idee von Verfassungstribunal, da diese Unabhängigkeit wieder zurückzunehmen, steht ja irgendwie zentral, aber nachdem ich heute den Presseclub gedacht habe, äh, gesehen habe hab ich gedacht, ja stimmt, es ist wirklich alles wahnsinnig viel komplizierter, aber das dröseln wir im Kleinen auf, wir gehen chronologisch einfach die Tage durch und beginnen mal beim 7. September, da... Ist die EU-Kommission da und beantragt finanzielle Konsequenzen gegen Polen wegen Justizreform? Das ist, glaube ich, zum Warmhören gar nicht so schlecht. Die
1: EU-Kommission hat beim Europäischen Gerichtshof finanzielle Sanktionen gegen Polen beantragt. Hintergrund ist der andauernde Streit um die polnische Justizreform. Warschau halte an der Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern fest, so Brüssel, und verstoße damit gegen die EU-Regel der Unabhängigkeit der Justiz.
0: Eigentlich ein wahnsinnig überladener Clip. Disziplinarkammer, Unabhängigkeit des Justizwesens, finanzielle Strafen. Es passt gar nicht alles so einfach zusammen, wie man glaubt. Nämlich, dass die EU jetzt kommen könnte und sagen könnte, ja, wir machen euch jetzt mal finanzielle Strafen, weil ihr mit eurer innerpolnischen Justiz irgendwie nicht so umgeht, wie wir uns das vorstellen und so weiter. Ich meine, wollen wir uns an dem Clip schon abarbeiten oder... Äh, Was Woche man auch folgt.
8: sagen kann. Ähm da stehen tatsächlich meines Wissens nach auch schon welche aus, aber ähm, beispielsweise auch in einem anderen Fall ähm, hatte Tschechien als Nachbarland äh, gegen Polen geklagt, wegen einem äh, Kohlebau im Dreiender mhm. Dreiländereck, äh, im schwarzen Dreieck dort äh, in der Grenze auch zu, zu Sachsen, zu Zittau, äh, mhm. Toruf. Und einfach, das Kraftwerk ist super schmutzig, gab's äh, hat Tschechien gegen geklagt und Polen müsste jetzt auch, weil sie ähm, ein Urteil nicht einhalten, äh, diesbezüglich eigentlich Strafzahlungen zahlen, aber das macht es einfach nicht, ignoriert es einfach Ja, das ist, ähm, also Brüssel
0: hat immer blaue Briefe verschickt, wie im Allen Möglichen. Und dann hieß es immer, ja gut, okay, machen wir, verlesen wir den Abendnachrichten, hat dann aber wenig Konsequenzen. Weil das Geld ist ja eigentlich auch immer nur Vehikel, um zu Verhaltensveränderungen zu führen. Die kommt dann erst gar nicht, weil man nicht mal bereit ist, Geld zu zahlen. Hm. Auf der anderen Seite sind diese Vertragsverletzungsverfahren und andere Mittel, die es da noch gibt, haben auch so ein bisschen Konjunktur. Gegen Deutschland läuft ja auch gerade eins. Das hat übrigens auch mit Polen zu tun. Vielleicht kommen wir da heute auch nochmal zu. Das ist ja verrückt. Ich habe es ja mhm. mit Wolfgang letztes Jahr schon mal dieses deutsche Urteil äh, zu den ähm, Pandemiehilfen und so weiter, wo das ja auch schon drunter und drüber ging. und Aber auch dem Anleihekauf. In dem Anleihekauf, äh, genau. Der dann, während die Pandemiehilfen liefen, äh, wurde das vorhergehende Programm, das schon abgeschlossen war, aber genauso konstruiert ist wie das Pandemiehilfsprogramm, wo sich nämlich einfach die äh, EU da mit äh, Eigenmitteln der EZB und so weiter so, so in dem Rahmen ein bisschen versorgt, dass das Bundesverfassungsgericht dann sagt, das ist schlechterdings nicht nachvollziehbar, äh, wie dieses Konstrukt gerade ist und sollte man sich wirklich der EU da unterwerfen, also dem EUGH, hier also man sieht schon, es ist alles wahnsinnig kompliziert, aber wir haben ja viele Clips, um das aufzudröseln. Hier sieht man schon äh, diese Strafgelder. Ja, sie stehen im Raum, wenn auch hier in dem Fall jetzt wieder als Möglichkeit. Das ist nämlich eine Folge von äh, der Entwicklung da im September.
5: Der EuGH könnte nun tägliche Zwangsgelder in sechsstelliger Höhe verhängen. Polen hatte 2018 am obersten Gericht eine Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern geschaffen. Die EU sieht darin ein Mittel zur Einflussnahme des Staates auf die Justiz. Der polnische Justizminister nannte den Schritt der EU-Kommission eine Aggression gegen Polen.
0: Ja, Aggression gegen Polen ist noch zurückhaltend formuliert. Das wurde dann auch noch mal äh, auf die Spitze getrieben. Also tägliche Strafgelder stehen im Raum. Die wurden auch schon mal... Also sowas gibt es häufiger. Ich, ich überlege gerade, ob.
7: Ganz normales Verfahren eigentlich. Also ja. das gibt auch, wenn ein, also Deutschland ist da tendenziell sogar relativ häufig ein Kandidat dafür, durch unseren Föderalismus. Genau. Ja. Ähm, wenn halt irgendein Bundesland ähm, irgendeine Richtlinie nicht durchsetzt, weil es womöglich denkt, ähm, betrifft uns gar nicht, ähm, wir haben keine Seilbahn oder was weiß ich, was gibt es, solche skurrile Fälle. Und dann ja. gibt es eben ein Vertragsverletzungsverfahren. Und hier war das. Also stand ja im Raum, es geht ja dann wahrscheinlich nachher noch gleich ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, ist es, eigentlich ist es ein relativ normales und relativ, naja, klar, es geht übers Geld, aber es ist äh, ein alltägliches äh, Mittel, um eben die Kohärenz sozusagen innerhalb der EU da zu, äh, sicherzustellen. Mhm.
0: Genau, und dann holen wir noch eine hier ins Bild. Angela Merkel, die hat im September sich dann auch schon zum Fall geäußert und sagte, jetzt mal halt. In
1: Warschau ist Merkel mit dem polnischen Regierungschef Morawiecki zusammengetroffen. Thema des Gesprächs war unter anderem der Streit zwischen der EU und Polen über die Rechtsstaatlichkeit. Wegen des Umbaus der polnischen Justiz hatte Brüssel diese Woche erneut den Europäischen Gerichtshof angerufen. Merkel appellierte an beide Seiten, den Dialog fortzusetzen und warb für eine Verhandlungslösung.
0: Ja, also zusammenfassend können wir glaube ich sagen, im September haben wir so eine Lage, dass die EU-Kommission aufmerksam wird, was sie schon lange war, aber dann noch mit Konsequenzen angedroht. In Polen wird eine politische Ebene ins in die Gerichtsbarkeit eingezogen. Die Politik bekommt irgendwie so Vetorecht oder so, kann man jetzt sagen, gegen Richter. Die müssen sich da erstmal wieder neu beweisen und zeigen, dass sie auch, also so Loyalitätsgedinge, quasi abverlangt. Woraufhin Merkel dann sagt, ah, jetzt mal halblang, ich bin jetzt erstmal zu Besuch, das wird ihr auch bis heute vorgeworfen, dass sie da immer
8: zu locker war. Da größter Fehler, darüber. würde ich sagen, so in ihrer Kanzlerschaft. Also, genau, also da gibt es was halt, Europapolitik angeht. Genau, da gibt es harte Urteile, Rolf Dieter
0: Krause, sticht sich da ja immer wieder hervor. Ehemaliger AD Brüssel Büroleiter und so, der das so hart sieht wie du Niklas, das ist aber ganz überraschend ihn da so zu hören. Okay, nächste Person, die wir hier noch thematisieren müssen, ist natürlich Ursula von der Leyen, die hat ja im September ihre State of the Union gehalten, die habe ich ja mit Wolfgang auch ein bisschen ausführlicher besprochen. Da hat sie ja auch auf Polen und Ungarn nochmal mal War
1: eine ganz klare Ansage Richtung Polen und Ungarn, auch wenn sie die beiden Na Länder nicht namentlich geland, genannt hat, so ist doch klar, dass der Streit um die Rechtsstaatlichkeit mit eben diesen beiden Ländern und besonders mit Polen jetzt auf einen neuen Höhepunkt zutreibt. Die EU-Kommission streitet sich auf gleich verschiedenen Feldern besonders mit Polen. Sie hält einerseits die Corona-Hilfen, die Wiederaufbauhilfen für Polen zurück, weil sie sagt, es ist nicht sicher, dass die Gelder gegen Korruption geschützt sind. Andererseits hat sie Strafzahlungen beim Europäischen Gerichtshof beantragt, weil Polen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht umsetzt. Und der nächste Punkt in der nächsten Woche würde eine neue Eskalationsstufe bedeuten, denn dann entscheidet das polnische Verfassungsgericht darüber, ob es wirklich sein kann, dass EU-Recht über polnischem Recht steht. Und die die Vermutung der Kommission ist, dass, der Gericht, dass, der dass das polnische Verfassungsgericht Nein sagen wird. Und das kann die Kommission auf keinen Fall so stehen lassen. Dann muss sie handeln, denn das berührt die innerste Verfasstheit der Europäischen Union, wenn ein Land sagt, wir erkennen Urteile des Europäischen Gerichtshofes nicht mehr an.
0: So, so damit, springen wir, genau, damit springen wir jetzt einen Monat. Mhm. Also Annel Gendlinek steht als Korrespondentin in Brüssel und kündigt schon mal an, bis jetzt war es heikel, ab jetzt kann es brenzlig werden, wenn nämlich das Urteil in Brüssel so ausfällt, dass äh, in, in, in Polen so ausfällt, dass in Polen entschieden wird, wir ordnen uns nicht mehr in allen Belangen, äh, die die EU für sich reklamiert, unter. Also EU-Recht hat keinen Vorrang mehr und äh, Anne-Generik weiß ja noch nicht, wie das Urteil ausfällt, sie ahnt es vielleicht auch nicht wirklich, weil so richtig gerechnet hat ja damit niemand, du auch nicht Niklas, als nee. es dann wirklich da kam hast du ja auch entsprechende Tweets dazu geschrieben
7: Okay, Also ich fand es nicht so verwirrend, ehrlich gesagt wenn man ja. sich zum Beispiel angeschaut hat, was dieses Tribunal ähm, ja jetzt ziemlich genau vor einem Jahr damals in Fragen zu reproduktiven Rechten zum Beispiel entschieden hatte, ähm, was mhm. vielleicht ganz spannend ist, ist, dass dieses Urteil von Warschau regelmäßig verschoben wurde. Also das hätte eigentlich schon viel früher im Sommer sein sollen. Und ähm, das hatte schon so ein bisschen das Geschmäckle, ähm, so will ich mal aus dem Süden sagen, ähm, in die Richtung, dass man gesagt hat, also man hofft halt einfach, dass man diese Zusage für den Wiederaufbau für diese Gelder bekommt und dann dieses Urteil fällt. Und dann kann Ach. die EU auch nicht mehr sozusagen dieses Druckmittel, was jetzt gerade in diesem Clip angesprochen wurde, verwenden, ähm, sondern dann wäre ja sozusagen der, dann wäre ja alles schon unterschrieben und das Geld wäre schon auf dem Weg äh, nach mhm. Warschau, flapsig gesagt. Und deswegen wurde das auch immer, wohl, ja, wohl deswegen auch ähm, immer wieder weiter nach hinten verschoben.
8: Ja. Ironischerweise, also wir hatten ja zu Anfangs auch äh, darüber gesprochen, dass wir ähm, quasi diese Folge mhm. heute schon vor ungefähr drei Monaten geplant haben. Ja. Das war nämlich äh, genau dann, als einmal schon mal angekündigt worden ist, ja, irgendwie in zwei Wochen oder so kommt das, und dann habe ich gedacht, ja, kann das irgendwie hin Oder ja. dann wurde das jetzt so weit verschoben, dass es jetzt erst. Ähm, Thema wird. Was mich am meisten überrascht hat, ist ähm, klar, auch beim Abtreibungsrecht gab es da ähm, ein Urteil, aber ich hätte auch nicht gedacht, wenn das Urteil gesprochen wird, muss es erst noch äh, quasi in, im Gesetzblatt veröffentlicht werden, bis es seine Wirkung entfalten kann. Normalerweise ist das eine Formalie unter der Peace- äh, mhm. Wurde das dann natürlich auch äh, hier und da mal, äh, wurde damit gewartet, besonders auch in dem Abtreibungsurteil, weil es ja dann so massive äh, Reaktionen darauf gab. Das haben wir im Januar ja besprochen. Ähm, und dass sie, ich hätte eher gedacht, dass sie, dass das Urteil kommt und dass man das aber nicht veröffentlicht und vielleicht noch so als letzte Karte irgendwie in der Rücken.
7: Aber es ist ja auch noch nicht veröffentlicht, oder? Doch, doch. Ist ja, es, also
8: das ist natürlich, ähm,
0: also was man jetzt sagen muss, äh, die Vorwürfe, die an Polen immer kommen, äh, wie eben schon thematisiert ist ja, die polnische Regierung hat sich das Verfassungsgericht unterworfen, indem sie einfach die Richter da alle mal gefeuert hat und dann wurden da eben, äh, so war es ja, ne? das ganze mhm. Verfassungsgericht wurde ja im Grunde entlassen. und Regeln wurden erlassen, dass äh, wurde Richter früher pensioniert werden. und so. Genau, ich weiß noch, wie die Vorsitzende dann am nächsten Tag einfach trotzdem zur Arbeit gegangen ist, aber dann nicht mehr ins Gebäude gelassen wurde und äh, da gab es ja solche Spielereien. So Und wenn man sich ein Gericht so sehr unterwirft, dann kann man ja auch den Zeitplan des Gerichts durchaus diktieren, also so wie ihr das ja beide beschrieben habt, durchaus äh, einfach einen Termin finden, wo man sagt, naja, die Pandemiehilfe ist jetzt beschlossen, also die 750 Milliarden äh, Pandemie äh, laufen, nach Italien wurde auch schon überwiesen, Deutschland hat auch sein Programm da eingereicht, wurde bewilligt und so weiter, Polen hat es eingereicht, wurde bewilligt, aber das Geld wurde noch nicht ausgezahlt. Und ist natürlich die Frage, wie läuft der Machtkampf ab, ja? also wie weit zögert man, wo alle wissen, das Verfahren läuft, das Urteil hinaus und lässt damit auch die Leute im Unklaren, ja, trauen sie es wirklich, also wie es bei Ali Gelinek, ja, das rumort so in Brüssel, aber man weiß ja nicht, trauen sie es wirklich, das so krass zu machen und dann müssen sie es aber dann irgendwann mal machen, weil sie auch nicht mehr die Geduld haben zu sagen, na, wir können jetzt nicht warten, bis es ausgezahlt ist, weil das wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, bis es ausgezahlt ist, mhm. denn da liegt es ja nicht nur an solchen Urteilen, sondern wirklich an der Rechtsstaatlichkeit selbst, also das hat ja Ursula von der Leyen auch in der Rede, die sie hier angesprochen hat, klar gesagt, es geht hier um europäisches Geld und deswegen hat Europa eine Verantwortung, diese Vermögenswerte zu schützen. Man wirft sie nicht einfach, und darunter leidet ja auch Ungarn, äh, den illiberalen Demokratien in den Rachen, weil man da nicht genau weiß, was passiert eigentlich mit dem Geld. Also es ist oh ja. einfach, es geht um europäisches Geld, und das möchte Ursula von der Leyen schützen. Was konkret bedeutet, Polen und Ungarn haben noch nichts von dieser Pandemiehilfe ausgezahlt bekommen, was in Polen 37 Milliarden Euro sind, von denen die polnische Regierung schon wieder sagt, ach, die brauchen wir gar nicht, wir wachsen ja stark genug. Ja, also da werden auch wieder solche medialen, Runden da gedreht.
7: Einerseits ja und andererseits wird natürlich schon Wahlkampf betrieben für 2023 mit den Ausgaben, die man aus diesem polnischen neuen Deal ähm, bezahlen mhm. möchte und da sind die Gelder reingerechnet. Also das mhm. ist dann vielleicht wieder die Frage von und ich denke auch, wenn Morawiecki in, in äh, Brüssel spricht oder wenn auch mit der Merkel spricht, er hat ähm, sein Publikum zu Hause und er hat sein Publikum in Brüssel und das sind mhm. verschiedene Nachrichten, die da kommen. Mhm. Aber also, ich das denke, Geld ist schon eingerechnet.
0: Genau, es ist eingerechnet, aber man spielt medial damit, dass man einfach sagt: Dann, mhm. äh, ja, wir wachsen ja stark genug, ja, wir haben ja das Land stark genug gemacht, wir brauchen es gar nicht, obwohl man es natürlich, klar, 37
8: Milliarden, ja, also das mhm. ist
0: ja nun <lacht> nicht ohne.
8: Ja. Ähm, also, ich würde darauf wetten, dass er am liebsten die Gelder geha gehabt hätte und äh, damit jetzt auch in den Wahlkampf geht. Ähm, ja. Die Strategie, die er jetzt fährt, ähm, zu sagen, ja, wir würden das auch ohne Haushalten, es hat einfach äh, den, den Umständen gegeben. Es war halt auch so ein Getänzel. Also ähm, Jaroslaw Kaczynski hatte auch mal äh, gesagt, dass die, die Disziplinarkammer auch tatsächlich wieder abgeschaffen werden soll. Die soll jetzt nur noch die restlichen Fälle, die noch da sind, abarbeiten. <lacht> genau, also versucht, lass
0: uns da kurz einhaken. Den geht es nämlich immer noch um die Aufarbeitung ähm, der sowjetischen Zeit wo sie immer den Vorwurf machen, ja, Deutschland, ihr habt ja schnell eure Richter da einfach alle rausgeschmissen und habt sozusagen mit dem Wiedervereinigungsprozess da auch klar Schiff gemacht. Diesen Prozess hat es in Polen so nie gegeben. Es arbeiten dort immer noch Richter, die eigentlich zur Sowjetzeit äh, ins Amt kamen. Lustigerweise
7: auch der Vorsitzende in diesem Urteilsspruch jetzt war ja schon ähm, als Richter tätig in der Zeit des Kommunismus.
8: Ah,
0: na, sie sind, sind alles also nur Parolen. <lacht> Ja, also Parolen, aber trotzdem äh, muss man sagen, ja, in Deutschland ist hat gab es wahrscheinlich wirklich einen anderen Prozess als in Polen. Da gab es wahrscheinlich mehr Kontinuität, als es jetzt so, in, also in Ostdeutschland wurde ja doch einiges umgekrempelt, was in Polen dann erstmal, ja, mhm. schon allein, weil man keinen großen Bruder hatte, wo man dann
7: einfach ja, was natürlich an die andere, Hand genommen wurde. Was ja dann andere Herausforderungen bringt. Also auf der anderen genau. Seite ist es natürlich, man also ersetzt dann das System mit lauter Leuten, die eigentlich nicht in diesem System groß geworden sind. Um, ja. Also das es ja, hat wahrscheinlich seine anderen Herausforderungen.
0: Ja genau, also so große Zäsuren kann man nicht machen, wenn man auf sich selbst äh, gestellt ist. Das war für Ostdeutschland ja anders. Ja, Die wurden einfach an die Hand genommen und dann eingesackt, was auch wieder zu Problemen geführt hat. Ja, Also es ist, geht runter und drüber. Gut, dieses Urteil, also wir sind jetzt beim 7.10., wir springen quasi drei Wochen nach vorne. Das Urteil ist am 7.10. da. Wir gucken mehrere Clips dazu, denn es ist wirklich atemberaubend, nicht nur inhaltlich, sondern auch auf der Zeitdimension, der Tag, an dem es gefällt wurde. Also beginnen wir mal hier. Das Urteil ist Das, da. was das oberste Gericht Polens heute... Und das ist dann auch erstaunlicherweise mal Aufmacherthema
10: in den Tagesthemen. ...in Warschau erklärte. Das rührt an den Grundfesten und Grundsätzen der Europäischen Union. Teile der EU-Verträge seien nicht mit polnischen Gesetzen vereinbar. EU-Institutionen, so hieß es weiter, würden ihre Kompetenzen überschreiten. Gemeint war damit vor allem der Europäische Gerichtshof, der in seinen Entscheidungen die Justizreform der rechtskonservativen Regierungspartei PiS beanstandete.
0: So, das Urteil ist da und geht an die Grundfesten Europas. Wobei hier wieder zu sagen ist, ja es gibt diesen Vorrang des EU-Rechts, aber nicht, weil er in den EU-Verträgen drin steht. das hat man sich nämlich nie getraut, da reinzuschreiben, sondern weil irgendwann 1964 oder so mal vom EUGH ein Urteil gefällt wurde, dass das als Zäsur und Prämisse für alle folgenden Rechtsentwicklungen da setzte. Und dann muss man hinzufügen, als die Polen allerdings zur EU hinzustießen, war das schon der Stand der Dinge, mit dem man sich einverstanden erklärt hat, auch wenn er nicht in den Verträgen drinsteht. Also ein bisschen knifflig eigentlich, aber... Die Polen können sich nicht zu einfach rausreden und sagen, das wollen wir jetzt mal revidieren. Also diese Revision ist zu scharf. Und das wurde ja hier auch so beobachtet, würde ich sagen, allgemein. Hm. Und erstaunlicherweise aktive Bewegung in Polen. In Deutschland gibt es ja Selten. Klar, es gibt Fridays for Future und so Klimademonstrationen, aber das letzte war wahrscheinlich, äh, was weiß ich, Artikel 13, Artikel 17 oder so, dass was man mal nennenswert ja. Menschen aber auf der 218
7: Straße hatte. Gibt es auch ja. Leute, die auf die, die auf die Straße gehen.
0: Das ist auch super interessant, denn ähm, in also wir gucken ja immer nach Amerika und sagen so, ey, in Alabama oder in Texas gibt es ja echt krasse Abtreibungsrechte und dann wird es immer ewig durchdiskutiert mit, ja, die wollen das hochprovozieren, damit das dann wieder vom ähm, Supreme Court landet und dort dann landesweit entschieden wird und so weiter, deswegen läuft das, ist das da besonders scharf, wenn man sich jetzt anguckt, was in Polen entschieden wurde müssten wir eigentlich, so wie wir nach Amerika gucken, auch auf Europa einfach mal schauen und sagen, so wie wir Texas da ausklammern und sagen, das ist besonders krass. In Polen ist es besonders krass. Wurde allerdings nie so gemacht. ne hm. Also die äh, Rechtsprechung da in Polen, die ging so ein bisschen vorbei in Deutschland an der Diskussion. Ne? Man hat auch keine solidarischen Demonstrationen oder sowas gesehen. Ich jedenfalls nicht. hier in Berlin, Berlin schon. Äh, ja es ja. schon. Oder in den größeren
7: Städten. Und, also sorry. es gibt auch zivilgesellschaftliche Reaktionen. Zum Beispiel es in Berlin gibt Tante Bascha, die ähm, helfen polnischen Frauen, Abtreibungen in Polen zu bekommen und die gibt es inzwischen in mehr und mehr deutschen Städten. Zum Beispiel in Wien gibt es auch inzwischen und Prag ist auch hm. inzwischen Teil dieses Netzwerks. Also nicht so sichtbar, aber gibt es eigentlich schon einige hm. Solidaritätsbekundungen.
8: Äh, hatten auch, wir ja. haben wir auch tatsächlich äh, ein bisschen angeschnitten äh, in der Folge Ende Januar. Ähm, hm. Die Sache hier besonders ist ja auch noch, ähm, dass die oberste Richterin am Verfassungstribunal ähm, in Polen, die ist die Frau vom polnischen Botschafter in Deutschland. Das heißt... Echt? Ähm, ja. Und <lacht> die aber wohnt hier in Grunewald, äh, nicht weit von ähm, wo ich wohne sogar. Ähm, Erst wohnen sie jetzt hier in Deutschland oder was? Hein? Nee, aber... Aber die sie Mann ist bei ihrem Mann natürlich. Den, immer, ja, genau, und deswegen wohnen dann <lacht> auch hier vor der äh, polnischen äh, Botschaft in Berlin ganz viel Demo gemacht und auch tatsächlich so Infoflyer in Grünewald äh, rumverteilt, die darauf aufmerksam gemacht haben, was da für eine Frau eigentlich hier in der Nachbarschaft äh, lebt. Hm. Und ja. Na, völlig zu Recht, würde ich sagen. Es ist jedenfalls
0: erstaunlich, dass wir es hier reportiert bekommen in den Nachrichten, dass es durchaus auf der Straße dann auch zur Sache geht.
4: Blankes Entsetzen bei den Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude. Trotzig spielen sie die Europahymne, Doch ihr Protest verhallt
2: das ist für mich der erste Schritt raus aus der EU. Eine absolute Tragödie für Polen.
4: Im Saal urteilen die Richter, Teile des EU-Rechtes seien nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar.
0: Ja, man bekommt eine gute Berichterstattung, anders als in Amerika, wie auch in Deutschland. Man sieht einfach mal den Richter da auch sprechen. Der O-Ton der Richterin war im Heute-Journal noch ein bisschen ausführlicher. Das
10: Urteil verfolgen sie per Livestream. Die EU-Organe überschreiten ihre Kompetenzen und die polnische Republik kann nicht demokratisch und souverän agieren. Ein Urteil mit Wucht.
0: So, ein Urteil mit Wucht, das wir hier eingeordnet bekommen von Franz Mayer. Das finde ich ganz interessant, denn auf Twitter folge ich ihm im Fernsehen, habe ich ihn noch gar nicht so gesehen. Als Juraprof in Bielefeld, glaube ich. Was eben auch dazu führt, dass wir hier mal eine europäische Entwicklung haben, die uns mehr Expertise von neuen Experten im Fernsehen liefert.
11: Das polnische Verfassungsgericht hat heute entschieden, dass der zentrale Artikel der EU-Verträge, der die Rolle des Europäischen Gerichtshofs beschreibt, mit der polnischen Verfassung unvereinbar ist. Dahinter steht letztlich das Argument, dass die Europäische Union nicht das Recht hat, die Unabhängigkeit der polnischen Justiz zu überprüfen obwohl diese Unabhängigkeit ja seinerzeit Beitrittsvoraussetzung war. Ja,
0: und das ist ein bisschen verrückt, denn wir haben ja diesen Sachstand auch mit Deutschland. Also gegen Deutschland läuft jetzt gerade ein Vertragsverletzungsverfahren, weil das Bundesverfassungsgericht im Mai 2020 eben auch sagte, da gibt es eine gewisse Unvereinbarkeit von eugh urteilen und deutschen Verfassungsrechtsurteilen. Das konnte man dann allerdings sachlich, inhaltlich auf das Thema, das es betrifft, ausräumen, weil nur der Bundestag da kurz äh, nochmal äh, eine Sonntagsveranstaltung machen musste, indem ja. man äh, erklärt, nein, die Verfassungsgericht, das ist alles in Ordnung, was da in Brüssel läuft. Wir als Deutscher Bundestag segnen das ab. Und damit war das dann irgendwie ausgestanden und mittlerweile... Äh, hält sich das Verfassungsgericht. Also in Deutschland gab es auch so ein Urteil, aber es wurde relativ zügig politisch eingehegt, ja. während es in Polen andersrum ist. Zuerst kam die Politik und wollte das Urteil und dann kam es
8: halt so, wie es gekommen ist. Ja, Nichts ich, mit dem Ansehen, es wieder einzuhegen. Also tatsächlich wird von den äh, Richtern oder wurde in auch in der Verhandlung ne, ähm, wurde ganz oft von den polnischen Richtern gesagt, ja, aber Karlsruhe hat doch auch hier dieses Anleihen genau. Urteil gemacht. Ja. Das ist natürlich äh, überhaupt nicht zu vergleichen. Ähm, wichtig ist auch mal vielleicht zu sagen, dass äh, ironischerweise ähm, die ganze Zeit auch äh, gesagt wird, ja, die Richter in Deutschland werden ja überhaupt nicht so unabhängig wie in Polen. Ja. Und dann wird aber trotzdem natürlich Karlsruhe, äh, wenn sie da mal so entschieden haben, dass man das irgendwie instrumentalisieren kann, herangezogen. Ähm, ja, ich, also so herum es ist eines der traurigsten Urteile für mich, was auch das äh, Bundesverfassungsgericht mhm. da gemacht hat mit dem Anleihenkauf. Ähm, ich weiß nicht, es wird ja immer gesagt, äh, der Zeitgeist äh, prägt auch die Urteile. Also hätte man das ja konsequent äh, durchgezogen, das Urteil oder dann auch in irgendwie in den Maßnahmen, die von von den von dem was gesagt worden ist, ähm, wie das Anleihenprogramm nicht kompatibel wäre. Hm. Wäre man da strikter vorgegangen, wäre das ja besonders mit dem Hintergrund, dass da gerade die Pandemie war, hätte man ja ganz Europa oder beziehungsweise die ganze Eurozone in Gefahr gebr gebracht, wenn man gesagt hätte: Ja, das darf jetzt so nicht weitergehen. Dann hat man irgendeine Lösung gefunden, dass halt da irgendwie das eine Treffen stattfindet vom Bundestag. Aber das ist ja so: Am Ende hat sich das einfach nur angefühlt, ja, man hatte irgendwie noch diese Einstellung, ähm, dass das nicht so, also vielleicht auch nicht so die Ahnung vom monetären System. Hm. Ähm, und hat mir gesagt, ja, eigentlich passt das nicht so und deswegen müssen wir hier mal ein Urteil machen, äh, dass am Ende des Tages eigentlich nicht so viel äh, Wirkmacht hatte, außer dass man es mal gesprochen hat. Und ja. dass es dann halt äh, vom Polen und Ungarn instrument instrumentalisiert werden kann. Also für mich war es ja. sehr traurig, aber man darf auf jeden Fall nicht äh, der Argumentation äh, der polnischen Regierung äh, folgen, die, äh, ja, sagt, Das, was jetzt in Polen passiert, wäre ja das Gleiche. Polen stellt das gesamte EU-Recht in Frage. Hm. Ja, es ist vor allem so Wahnsinn. Ähm, angenommen, die deutsche Regierung
0: stünde über dem Bundesverfassungsgericht wie die polnische Regierung über dem polnischen Verfassungstribunal und hätte das Gesetz oder hätte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals auch wirklich durchgeboxt und nicht über den Bundestag wieder gesagt, ah, alles okay und so. Dann hätte das bedeutet, dass die deutsche Bundesregierung 500 Milliarden Euro zurückzahlt an die Europäische Union und sich nicht dafür verschulden darf, sondern sie hätten es anders mobilisieren müssen und wir wissen, was das bedeutet, hm. Steuern. Sie hm. hätten also Steuern erheben müssen, die ungefähr einem Sechstel der deutschen Wirtschaftskraft pro Jahr. Also drei Monate lang hätten alle Deutschen ihr Gehalt abgeben müssen und alle Unternehmen ihre Einkommen. Nur um so ein Verfassungsgerichtsurteil, das total Banane ist, wo sich wirklich alle auf der Welt gefragt haben, was ist denn jetzt bitte los? Nur im deutschen Diskurs ist noch nicht angekommen. Aber jetzt ist ja Jens Weidmann weg zum Beispiel. Wir bekommen vielleicht Isabel Schnabel als neue ezb ratsmitglieden die Robert dann Habeck als Bundesbank. Finanzminister, Habeck als Finanzminister, ja, also in zwei Jahren ist das auch in Deutschland Mainstream und alle Fragen werden sich dann rückblickend fragen, was ist denn da passiert 2020, aber letztes Jahr war eben der Tenor noch so ein bisschen anders und es gibt eben, weil das in Deutschland ein bisschen anders gelagert ist, doch noch so einen funktionalen Vergleich, den man mal machen muss, während das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ja schon so ein bisschen crazy ist, weil die Europäische Union verlangt ja von ihren Staaten, dass die ähm, höchsten Gerichte unabhängig sind. So, wie logisch ist es also, die Regierung in Verantwortung zu nehmen, weil das unabhängige Verfassungsgericht ein Urteil sprach, das der Europäischen Kommission nicht gefällt. Bei Polen macht das wieder Sinn, weil wir jetzt einfach, und das ist jetzt so die, die, die eu, genau, EU Resort die wir haben, dort ist ja das Gericht nicht unabhängig. Also klar, wenden wir uns an die Regierung und sagen, macht mal das Gericht wieder unabhängig. Ich Wenn glaub, die EU-Kommission jetzt gekommen wäre und hätte gegen Deutschland gesagt, wir strengen jetzt mal ein politisches Verfahren gegen die Regierung an, damit die das Verfassungsgericht wieder unabhängig machen, das wäre ja total Quatsch gewesen, weil das stand ja immer außer Frage. Wir haben ja gerade wieder so einen Streit, dass der Habart als neuer Verfassungsgerichtspräsident in Deutschland ein Abendessen veranstaltet, bei dem auch Teile der Bundesregierung teilnehmen und das Verfassungsgericht, die Mitglieder sich gewünscht haben, dass die Pandemie nochmal Tagesordnung wird bei diesem informalen Abendessen, während gleichzeitig das Verfassungsgericht noch relativ viele offene Verfahren hat, die die Pandemie betreffen. Also man hätte sozusagen im informalen Rahmen äh, ein laufendes Verfahren thematisiert und das gilt und zwar richtigerweise in Deutschland schon als Grenzüberschreibung, da muss man sich das mal genau angucken, das ist nicht nur vom journalistischer Brisanz, sondern da muss man sich auch ein paar formale Fragen stellen. Ja, und das heißt, wenn wir sowas schon thematisieren, in Deutschland ist das Verfassungsgericht unabhängig, in Polen eben nicht. Und dadurch haben wir dann doch eine unterschiedliche Gewichtung, was diese beiden ähm, Urteile angeht, auch wenn die polnische das polnische Verfassungsgericht immer wieder auf das deutsche Verfassungsgericht verwies, auf dieses Urteil um da eine Nähe herzustellen, die aber dann so doch nicht gegeben
8: ist. Ich glaube, ähm, dass äh, da die EU gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, war auch ein weiser Vorsicht, dass sowas äh, so ein Urteil aus Ungarn oder genau. Polen kommen könnte. um das dann, wenn es bei Polen nötig ist, zu sagen, ja,
0: aber da haben wir ja auch, äh, auch ein Verletzungsverfahren angestrengt.
7: Weil trotzdem wird in Polen ja eben, also ist auch der Thema aus der Regierung heraus, dass ähm, mit zweierlei Maß gemessen wird und auch ähm, diese ja, das Vertragsverletzungsverfahren gegenüber Deutschland wird in dieser Argumentation dann schnell verschluckt. Ich glaube, was in, ja. dieser, in diesem Vergleich sozusagen, was wäre das bei uns in der Bund, ähm, beim Bundesverfassungsgericht, was da noch so ein bisschen fehlt ist, oder was man noch ergänzen könnte, ist, dass es ähm, der Premierminister war, der gefragt hat nach dieser Klärung. Also ich glaube, das gäbe wahrscheinlich einige ähm, Gesetze oder auch Verfassungen, die teilweise problematische ähm, Positionen zu EU-Recht hätten, wenn man spitz auf Knopf äh, das wissen wollte. Und ich ich meine, sie haben auch da daraufhin gearbeitet. Also ähm, das, glaube ich, ist auch noch mal so ein bisschen Ding, was das vielleicht noch brisanter oder ähm, mhm. noch mal politischer auflädt, einfach dazu. Genau.
0: Und nicht nur haben alle Mitgliedstaaten jeweils ein eigenes Verfassungsgerichtssystem, dass man mal im Zweifel dann wirklich mal sich genau anschauen müsste, ob das denn, wenn es hart auf hart kommt, dem standhält, was die EU äh, sich da wünscht. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die also die Europäische Union besteht ja nicht nur aus der EU-Kommission als Hüterin der Verträge, die halt dann irgendwie so drüber schaut, sondern wir haben ja noch ein sehr scharfes Parlament in der Sache, die ja Polen am liebsten sofort da an die Kante nehmen würden. Und dann haben wir aber den Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, die ja dieses Einstimmigkeitsprinzip da immer noch hochhalten und wo Merkel ja alles ausbremst. Das hören wir auch nachher nochmal im Presseclub äh, in dieser Diskussion. Also auch die EU ist da sich ein bisschen uneins. Die EU-Kommission, das Europäische Parlament und der Europäische Rat, also die jeweiligen vertretenen Staats- und Regierungschefs, die sind da sehr unterschiedlich in ihrer Haltung zu Problemlagen wie in Polen, also ist alles drunter und drüber und jetzt hast du ja vorhin gesagt, Karolin, du hast das Urteil so ein bisschen erwartet, es war jedenfalls nicht ganz unwahrscheinlich, dass es so kommt und nachträglich, jetzt wo es da ist, würde ich sagen, ja das ist schon krass, wie sehr Polen dran gelegen war, also der polnischen Regierung, hier ein Zeichen zu setzen. Denn der Zeitpunkt des Urteils ist wirklich atemberaubend. Zum einen gibt es diesen Punkt hier zu machen.
4: Unverständnis beim gleichzeitig stattfindenden Treffen der EU-Justizminister in Luxemburg. Die Entscheidung in Polen, eine neue Eskalationsstufe.
12: Wir sind beunruhigt.
4: Unsere Position ist ganz klar. Wir beharren auf dem Vorrang des EU-Rechtes.
0: Also, man hat sich den Tag ausgesucht, wo eh gerade ein EU-Ministerrat der Justiz und Innenminister stattfand. Was bedeutet, okay, egal welche Tagesordnung die haben, wir torpedieren sie und setzen mal unser auf Platz 1. Wo
8: meines Wissens nach in Luxemburg wurde auch an dem Tag irgendwie ein neuer Richter ernannt oder so. Ja, also, und das ist nämlich das Zweite. Nicht nur tagten hier die EU-Innenminister äh, oder äh, den
0: Justizminister vor allem, sondern der EU-GH hatte selbst auch noch eine Feierstunde an dem Ja,
13: Abend. die EU muss reagieren und die EU, das sind ja viele Institutionen. Wir stehen jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof und hier fand heute Abend eine Feierstunde statt. Da wurden neue Richter in ihr Amt eingeführt und eigentlich soll das eben feierlich sein. Und dann kam dieses Urteil aus Warschau und die Stimmung war entsprechend mau. Das berichten uns Europaabgeordnete, die, die dabei waren. Also die, der EU-GH
0: hatte eine Feierstunde und der Justizministerrat hat getagt. Und die polnische Regierung hat sich gesagt, okay, dann datieren wir das mal auf diesen Punkt. Und da muss ich sagen, ja, nachträglich, klar, das war jetzt mit voller Absicht hier, den Vorschlag haben wir rausgeholt, das setzen wir den jetzt mal hin.
7: Ich meine, das Urteil wurde, also das Datum wurde ja nicht von der Regierung festgesetzt. Ja, also, aber wir wissen
0: so ein bisschen,
8: irgendwer wollte hier provozieren und hat das wirklich gut geschafft. Das kann so nicht Zufall sein. Also es das ist sogar, wirklich so erstaunlich. Es gab sogar Berichte darüber, dass ähm, E-Mails äh, vom Verfassungsgericht geleakt worden sind äh, zwischen was war das? Ich glaube sogar zwischen äh, Kaczynski der, oder, oder dem Ministerpräsidenten mm. und äh, mm. dem Gericht selber. Und dann hat die Regierung das natürlich direkt als äh, Propaganda aus Moskau äh, deklariert. Ja.
0: Ja. ja, da braucht es jetzt auch investigative Arbeit, um das zumindest später mal in die Geschichtsbücher ordentlich reinschreiben zu können, wie es tatsächlich so ablief. Aber ich finde es schon erstaunlich, die Korrespondenten in Brüssel äh, sagen dann hier auch gleich, das haben wir eben schon angesprochen, ja, jetzt sind sie in Brüssel alle aufgerüttelt, aber jeder so ein bisschen auf seine eigene Weise. Sie
13: sagen auch, nun müsse die EU-Kommission handeln, sie müsse jetzt den Polen, sie müsse der polnischen Regierung die Milliarden aus dem, We aus dem, ähm, aus dem Wiederaufbaufonds nun sperren, denn in einem Land, das das EU-Recht nicht achte, sei eben auch das Geld der EU nicht sicher. Sie wurden ein bisschen enttäuscht auf der anderen Straßenseite, wo eben der EU-Justizkommissar mit den Justizministern zusammensaß und sagte, man müsse erst mal prüfen, man habe ja viele Werkzeuge, aber genau das ist ja die Kritik an der Kommission, dass sie sich verhalte wie ein Häuslebauer, bei dem es reinregnet, der aber mit seinen Werkzeugen nicht zur Tat schreit.
0: Ja, und es hat er schön, es ist wahrscheinlich wirklich einfach die andere Straßenseite. Auf der einen Seite sitzen die Justizminister der Nationalstaaten, auf der anderen Seite die genuin als politische Institution äh, gewählten EU-Parlamentarier und sind sich da uneins, wie hart man jetzt tatsächlich vorgehen soll. Die Parlamentarier wollen gleich alle Gelder gestrichen haben und die Justizminister sagen, hm, Erstmal abklopfen, was Konsequenzen für alle Mitgliedstaaten bedeuten und nicht nur für Polen selbst, denn diese Härte kann ja auch uns dann irgendwie treffen, je nachdem, was noch passiert. Zumal ja,
7: also, zumal ja auch diese Rechtsstaatlichkeitskonditionalität von Polen und Ungarn, ich glaube sogar ironischerweise vor den EuGH, ähm, zur Prüfung vorgelegt wurden. Ähm, und die Kommission, also da wird ein Urteil noch zum Ende dieses Jahres erwartet, aber solange es noch nicht da ist, ähm, ist die Kommission ein bisschen zögerlich. Um, da um, quasi niege mit Köpfen zu machen und das Europäische Parlament droht ja sogar mit einer Unterlassungsklage gegen die Europäische ja. Kommission, weil die wollen, dass sie jetzt da mal in die Puschen kommen.
0: Ja, die, also das Parlament ist halt ein politisches Gremium und die Kommission versteht sich dann doch so mehr als Verwaltungsapparat, der da ein bisschen formale Vorsicht einfach walten
8: lässt, ja. je nachdem, aber hier wird halt sehr zweigleisig zweitgleis, gefahren also es war ja auch ähm, als äh, Fit for 55, also ähm, das ist wieder der, der Extra-Haushalt äh, während Corona-Extra-Haushalt, also die Gelder <lacht> beschlossen der Fit for 55 ist dieses Programm bis 2035
0: oder so auf 55 Prozent des äh Klimagasausstoß genau. zu kommen. Und als ja.
8: das beschlossen worden ist, wurde da ja unter anderem auch dieser Rechtsstaatsmechanismus äh, reinverhandelt und äh, der Kompromiss dann zwischen den zwischen Ungarn und Polen und den anderen EU-Ländern auch äh, zum Großteil ausgehandelt äh, von Angela Merkel. Das ist ja alles während der äh, deutschen äh, Europarats äh, ausgehandelt halbe, ne? worden. Ja. Ähm, und der Kompromiss war, wie gesagt, okay, wir schreiben diesen Mechanismus rein, und ähm, Polen und Ungarn dürfen aber gegen den klagen und erst wenn er, ähm, ja. wenn die Klage dann zu Ende ist, dann benutzen wir den, ähm, was natürlich jetzt fahrlässig ist, weil es noch lange dauern kann und es kommt jetzt drauf an.
0: Aber man hat das EUGH äh, auch schön provoziert jetzt mit so einer Aktion, ja. bei Sachen, wo Polen draufsteht, mal ein bisschen schneller vielleicht zu handeln, wenn man da wieder eins zurück auswischen kann, naja. Der Korrespondent hier in Brüssel macht ein schönes Bild auf. Aber
4: ganz klar ist dieses Urteil wird den
0: Oh Sie, wir haben gewechselt. Das ist ein Tag bei den Tagesthemen ist eine Konflikt
4: sie. zwischen Brüssel und Warschau noch verschärfen und viele sagen auch, das ist jetzt vermutlich ein erster Schritt hin zu einem Poll exit also tatsächlich zu einem Austritt Polens aus der EU. Das ist tatsächlich ein Schreckgespenst, das hier heute Nacht durch Brüssel geistert.
10: Vielen Dank für die Einordnung, Gudrun Engel nach Brüssel.
0: Ja, nicht nur ein Gespenst geht um, sondern ein Schreckgespenst. Der Poll-Exit wird diskutiert. Entsprechend ist dann auch das Heute-Journal hier in seiner Berichterstattung.
13: Das ist ja so in der EU, dass sie ihren Mitgliedern Strafen aufbrummen kann, dass sie ihnen Gelder sperren kann, dass sie ihnen sogar Stimmrechte entziehen kann, aber dass sie eben niemanden aus diesem Club rauswerfen kann. Ähm, gehen müsste Polen selber, aber die Polen, die wollen ja gar nicht gehen, laut Umfragen. Und die Regierung in Warschau, die hat auch weiterhin Interesse an dem Geld aus Brüssel, was die Regierung mit diesem Urteil eigentlich erreichen wollte, ist äh, eine Art Blankoscheck. Sie wollten äh, Geld weiter aus Brüssel, aber eben ohne Kontrolle und die Kommission wäre mehr als schlecht beraten, wenn sie diesen Scheck einlösen würde.
0: Ja, man hat dann es trotzdem schon mal auf die Tagesordnung gehoben, wie gehen wir jetzt um mit nicht nur Geldern, sondern beispielsweise auch mit Stimmrechten und so weiter, aber Polen ist ja nicht alleine. Es gibt ja beispielsweise noch Ungarn und die standen dann auch gleich parat. Und das ist schon die Diskussion, es ging dann wahnsinnig
4: schnell. Also das war alles jetzt 7. Oktober, jetzt sind wir hier beim 8. Oktober, nur einen Tag später. Die Europäische Union sucht nach Reaktionsmöglichkeiten. Versuche der Regierung in Warschau, die Stimmrechte zu entziehen, scheiterten bislang an der Blockade Ungarns. Die Kommission wird alle Mittel nutzen, die ihr zur Verfügung stehen. Welche das sind, müssen wir noch sehen. Aber ich werde jetzt nicht über einzelne Möglichkeiten spekulieren. Mehrere EU-Abgeordnete fordern, Polen den Geldhahn zuzudrehen. Das Land ist der größte Empfänger von EU-Fördergeldern und Subventionen. Mehr als 10 Milliarden Euro netto bekam Warschau zuletzt jedes Jahr aus Brüssel.
0: Ja, genau, da sieht man schon ein bisschen das geringe Gerangel schon am Tag danach. Äh, komm, lasst uns das auf die Tagesordnung setzen, lasst uns Polen abstrafen. Dann kommt Ungarn und sagt, naja, ihr kennt unsere Abstimmungsgeschichte. Wir ja, sind ja, noch nie von den Polen, den genau, wir sind noch nie von Polen abgerückt und hier ist Einstimmigkeit gefordert. Äh, hier liegt schon mal minus eins Stimme vor von uns. Ähm, der Und das ist dann auch interessant, es wurde dann aufgeworfen am 8.10., Frank Preudigam, der ARD-Rechtsexperte, der sich da immer wieder äußert, hat dann auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das natürlich dann auch wieder diskutiert wurde. Aus der Schusslinie. Genommen. Das Bundesverfassungsgericht
14: hat 2020 in einem Fall zur Europäischen Zentralbank zum ersten Mal gesagt, dass es dem EuGH nicht folgt. Und auch dieses deutsche Urteil schlägt bis heute hohe Wellen. Trotzdem ist es aus meiner Sicht nicht vergleichbar. Denn Karlsruhe betont, das sei eine absolute Ausnahme gewesen. Während es jetzt in Polen nach meinem Eindruck wirklich ums Prinzip geht und der Vorrang von EU-Recht und EuGH sehr grundsätzlich angezweifelt wird.
0: Ja, und diese Grundsätze sind dann vielleicht, also ich bin sehr gespannt, wann wird in Polen gewählt? 2023. Ja. Das mhm. ist ja Herbst. eigentlich Herbst? Ja, Herbst
7: 2023, also, wenn alles klappt.
0: Ja, zwei, zwei Jahre, das ist ja eigentlich ein guter Rahmen, um zu sagen, hier liegt ein politisches Thema auf dem Tisch. Das wird jetzt auch mal ähm, so thematisiert, dass es ähm, einfach als
8: Wahlkampfthema taugt, ich was ja nicht verkehrt ist ich habe mit Leuten gesprochen, die politisch aktiv sind und die haben tatsächlich gesagt, also ähm, dass der in Hoffnung ist, dass jetzt die EU wirklich hart vorgeht, damit mal im, im Land äh, man da aufgeweckt wird und es dann da, wie gesagt, wirklich ähm, nochmal zu sehr großen Protesten kommt, ähm, mhm. die dann auch die Stimmung prägen bis 23, damit dann dort, ähm, ja, die Opposition wieder an die Macht kommen kann. Ähm, die meisten Leute sind auch relativ positiv bestimmt, dass es das so kommen kann. Ähm, gleichzeitig würde ich mir aber auch sogar tatsächlich damit ein bisschen erklären, wie extrem die Peace jetzt vorgeht, ähm, weil sie, glaube ich, sehr viel Angst hat, äh, abgewählt zu werden. Deswegen wollen die mhm. ihren Kurs jetzt einfach stramm hart äh, die nächsten zwei Jahre noch durchziehen. Ja, aber es geht halt auch um viel Geld, ne, das dann einfach fehlt.
0: Äh, Peace hat sich ja bisher mit Sozialpolitik sehr hervorgetan. Da kam ja auch sehr viel Mobilisierung für anschließende Wahlen. Und wenn da jetzt einfach Defizite auftauchen, die man eben nicht einfach durch Verschuldung oder sonst irgendwie, weil genau dieser Weg versperrt ist, da einen Haushalt äh, aufzubauen, ähm, also wenn echte Abstriche gemacht werden müssen und die Zurechnung von der Gegenseite entsprechend laufen, äh, politisch, dann ist das ja durchaus ein Thema und das finde ich ganz interessant, dass Donald Tusk, der ja die letzten Jahre so präsent war, allein über seine Rolle als EU-Ratspräsident, jetzt eben da ist, um so eine Art Oppositionsarbeit zu machen. Wir haben ihn ja jedenfalls am 8.10. Äh, gleich ganz präsent gesehen. Der
4: frühere EU-Ratspräsident und polnische Oppositionsführer Donald Tusk ruft seine Landsleute zu Protesten auf. Wir müssen zusammenstehen und die Spaltung überwinden. Wir müssen Polen retten. Niemand sonst
15: wird das für uns tun. Wie steht's
0: so um Donald Tusk? Kann er das? Ist er in so einer Rolle, dass ihn die Polen
8: akzeptieren oder? Da, da habe ich äh, tatsächlich ein bisschen Clipmaterial äh, mitgenommen, oh. ähm, als er nämlich äh, zurückgekommen ist. Also wo er gesagt hat, ich werde mich jetzt auch wieder hier in Polen einmischen. Mhm. Da dürftest du unter Opposition, kannst du einfach mal den Ersten spielen.
12: Ah. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der frühere EU-Ratspräsident Tusk ist in die polnische Politik zurückgekehrt und hat die Führung der größten Oppositionspartei übernommen. Tusk hatte die liberal-konservative Bürgerplattform vor 20 Jahren mitgegründet und war von 2007 bis 2014 Regierungschef Polens. Bei seiner Wahl auf einem Parteikonvent in Warschau sagte er der nationalkonservativen und EU-kritischen Regierungspartei PiS den Kampf an.
9: Das Böse, das
15: die PiS tut, ist so offensichtlich, so schamlos und so permanent, diese Entschlossenheit, ständig böse Dinge zu tun. Politische Zukunftsplanung heute auch bei der regierenden nationalkonservativen Peace Partei. Beim Delegiertentreffen bestätigten sie heute den Parteivorsitz von Jarosław Kaczynski, dem politischen Gegenspieler Tusks. Auch die Peace kämpfe mit sinkenden Umfragewerten bleibt aber stärkste politische Einzelkraft. Nach diesen fast sechs Jahren können wir vom Erfolg sprechen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben das System geändert. Mit einem sogenannten New Deal-Programm möchte die PiS den Folgen der Corona-Pandemie entgegentreten. Das angeschlagene Gesundheitssystem soll verbessert, die Wirtschaft gestärkt und die Infrastruktur ausgebaut werden.
0: Ich würde sagen, wenn man sich Tusk-Biografie bisher anschaut, geht es ja fast nicht idealer, oder? Ja. Das ist ja jetzt so eine politische Frage, eine inhaltliche.
7: Also ich denke, er hat in Brüssel durchaus für Eindruck gesorgt und ähm, auch die Bürgerplattform war auch unter seiner Führung, beziehungsweise das eine Jahr, als er schon in Brüssel war, immer sehr europäisch. Also unter der Regierung, haben, war ja damals auch 2015, als dieses gro die großen Fragen über die Flüchtlingsquoten waren, ähm, hat die polnische Regierung ja auch mitgezogen oder ist erstmal mitgezogen unter der PO-Regierung. Ähm, Donald Tusk ist aber, und Jarosław Kuczynski ist immer schon als einer der Politiker genannt, denen am wenigsten vertraut wird, ähm, Donald Tusk hat ähm, noch schlechtere Werte, wenn man sich äh, anschaut, wem die Polen hm. äh, vertrauen. Also es ist sehr polarisiert, aber ähm, da ist in, dem letzten in der letzten Umfrage, die ich gesehen habe, neben den zwei Führern der ehemaligen, beziehungsweise noch aktuellen Minderheits- diesen kleinen Parteien, die mit der Peace regieren, äh, auf Platz drei bei den Unbeliebtesten und vor allem auch den äh, Politikern, denen hm. man am wenigsten traut, ähm, und auch diese Rhetorik, die jetzt auch in diesem Clip gut ankam, dieses, ähm, die Peace ist schlecht, ist schlecht, ist schlecht, ähm, das ist jetzt eine Rhetorik und eine Leier, die die PO-Wähler und auch die polnische Bevölkerung von der stärksten Oppositionspartei seit sechs Jahren kennen. Und es gibt relativ wenig konkrete politische Vorschläge. Und das ähm, ist also für eine Partei, die sich die stärkste Oppositionspartei nennt. Also in den Umfragen gab es definitiv einen Tusk-Effekt und sie haben auch die, wie man jetzt auch schon sieht, diese äh, Polen-2050-Partei auch wieder auf den dritten Platz hinter die äh, ja. PO zurückversetzt. Aber man muss einfach sehen, das ist eine Partei, die sehr, sehr stark auf die Anti-Peace-Politik setzt, die wenig selber Inno Innovativen vorbringt, die auch und auch Donald Tusk einfach mit einer Zeit verbunden sind, in der man sich eben Sozialleistungen gewünscht hat und äh, man auch so ein bisschen das Gefühl hat, okay, uns wird gesagt, wir müssen durchhalten, dann wird, komm, kommen irgendwann mal tolle Lebensverhältnisse nach Polen aber den Geldhahn aufgedreht, um das zu so ermöglichen, hat äh, dann eben die PiS-Partei gemacht. Ähm, und von daher ist er ein Politiker, der, glaube ich, sehr kontrovers ist. Und es wurde auch am Anfang sehr stark ähm, gelobt, dass er jetzt irgendwie zurück ist. Er im ersten Tag, nachdem er irgendwie gesagt hat, dass er oder offiziell wieder Parteichef wurde, ist er schön pressewirksam in, in Warschau gejoggt und hat irgendwie so seine Energie gezeigt. Und ja. war dann aber, ich glaube, nach drei Wochen schon hat er seine Kampagne unterbrochen und ist auf den Familienurlaub nach Kroatien. Und das sind einfach so ein bisschen Sachen, wo man nicht so ganz weiß, wie Ernst meint ja. er das eigentlich ja. ähm, und was bringt er eigentlich Neues. Und ich denke, dass es nicht unbedingt die, im jetzigen Zustand, mit dem jetzigen Programm und Versprechen äh, schaffen sie es vielleicht, die stärkste Oppositionspartei mhm. zu werden und müssen dann aber in ein sehr abenteuerliches Bündnis mit den Linken der ja. Oscar und vielleicht noch der Bauernpartei, wenn sie reinkommt, das hoffen. Und die Peace ist auch unter Druck von rechts. Also das muss man halt auch anders sehen. Und wenn man die rechten Wähler von der Peace eigentlich für die PO gewinnen will, dann ist Donald Tusk nicht unbedingt das richtige Gesicht dafür, um die mhm. zu überzeugen.
0: Ja, klingt auch so ein bisschen danach, als ob dieser Versuch so scheitern kann, wie viele Versuche, die man Europa jetzt sah, Labour weiß auch nicht, was sie sagen sollen, außer Boris Johnson macht's schlecht, also kein mhm. eigenes Programm, keine eigene Idee für England, Global Britain und so weiter, sich auch zu Brexit nie so richtig klar verständlich auch einfach mal äh, verhalten.
8: Es gab einen äh, Programmpunkt, der mir so richtig im Kopf geblieben ist, den Donald Tusk, die halt angesprochen hat an dem Tag und das äh, mhm. dass Polen ja wieder aufpassen muss mit seinen Schulden.
0: Ah, oh Mann. Ja, das ist natürlich äh, eine Katastrophe, wenn es so losgeht. Äh, die CDU ist ja auch daran gescheitert, ne? Und zwar als Regierungspartei, nur zu sagen, die anderen sind aber schlecht und keine eigene Idee. Also in der Hinsicht äh, würde ich sagen, klar definierbares Defizit, dass die äh, äh, das TUS da einfach hat. Er will es ja mit seinem Namen irgendwie verbinden, die Idee. Äh, ja, aber dann er sollte er damit da machen. Äh,
8: was in, äh, jetzt mit beiden um mit Olaf Scholz vielleicht sogar bei uns hm. passiert ist, irgendwie äh, das ältere Volk ist irgendwie auf Stabilität äh, nee. gekommen, besonders nachdem man jetzt so viel Craziness hatte, ja. genau, und dann äh, versucht man da wieder in die äh, da in die Schiene äh, reinzuhauen, hm. aber ähm, ja. Na, du, du hast ja einen zweiten Clip, was Tusk will, 27 Sekunden. Ja, ich äh, glaube, davor wäre es vielleicht noch ganz interessant, mit ähm, mhm. den Opposition 2 mitzunehmen, äh, da Carolina auch gerade äh, die Partei äh, Polen 2050 angesprochen hat. Achso, aber das wäre dann der dritte.
0: Also Opposition ja. 3, Polska
15: 2050. Okay, dann gucken wir den zuerst. Beiden großen Parteien setzt die neu gegründete Polska 2050 zu. Ihr Anführer Szymon Hwowna versucht, konservative und liberale Ideen zu verbinden und wendet sich an politisch Enttäuschte beider Parteien. Mit Hwowna muss auch Donald Tusk rechnen, dessen Rückkehr in die polnische Politik nicht unumstritten ist. Unter seiner Regierung wurde die Sozialpolitik kritisiert und in konservativen Kreisen wird er fast schon gehasst. Aber als prominentes Gesicht könnte er der Opposition neuen Auftrieb geben.
0: Äh, junges Gesicht vor allem, so wie ich das sehe.
8: Äh, äh, ja. Also er ich mein, ist Tusch,
0: auch Kaczynski sind ja auch nicht die Jüngsten, wobei Kaczynski wahrscheinlich nicht ja. so richtig im Mittelpunkt steht, ne? Das ist dann schon mehr so die...
8: Ja, der, der hat jetzt bei, ähm bei seiner Wiederwahl, das haben wir ja gesehen, das war ja auch lustigerweise am gleichen Tag, äh, mm. wo Tusk äh, zurückgekommen ist, hat Kaczynski eigentlich dann auch schon durchblicken lassen, dass er äh, das nächste Mal nicht nochmal antritt und dann Marowetzki äh, ranlassen will, den jetzt ja. den, äh, Ministerpräsidenten, der eigentlich als Technokrat oder zumindest mit dem Image ähm, Ministerprä zum Ministerpräsidenten ernannt worden ist, der war halt vorher... Äh, hat er für eine große Bank in Polen gearbeitet. Ironischerweise ne, hat, musste er jetzt auch im Europäischen Parlament ähm, das Urteil äh, über EU-Recht verteidigen. Dabei hat er selber äh, schon mal ein Buch äh, darüber geschrieben, wo EU-Recht erklärt worden ist und wo er das auch klar definiert mhm. hat.
0: Ja, sowas ist dann nur besonders blöde. Aber Kaczynski muss sich, muss sich ja immer nur von seiner Partei wählen lassen. Tritt er ja denn so als öffentlicher Wahlkämpfer da mit äh, richtig... Auf. Also ist der sichtbar oder äh, ist er wirklich nur so Fadenzieher im Hintergrund? Man sagt ja in Deutschland, da hat man ja so ein sehr komisches Bild von ihm, dass er wirklich nur im Hintergrund und nie so richtig sichtbar.
8: Also in der letzten Zeit hatte er glaube ich, auch mehr, weil er auch tatsächlich in der Corona-Krise als dann äh, Noter Mann war und die Krise war ja auch sehr, sehr stark in Polen. Das war nochmal äh, im April auch krass da hat er gesagt, okay, da muss ich jetzt hier als Innenminister ran. Hören wir nachher auch nochmal, wenn wir die Situation an der belarussischen Grenze besprechen, was von ihm. Und da war er, glaube ich, ein bisschen mehr sichtbar. Aber an sich ist es auch, also ich glaube, er gibt einmal pro Jahr so ein größeres Interview. Das wird dann hm. auch bis ins kleinste Detail analysiert. Aber ansonsten ist ja glaube ich, auch eher etwas rar. Hm.
0: Okay, gucken wir mal, was Tusk will. 27 Sekunden. Klar, die Tagesthemen raffen immer sehr. Mal gucken, ob wir herausfinden, was Tusk will. Er
15: hat jetzt eigentlich äh, heute bei seinem Auftritt äh, gesagt, ich will helfen, ich will unterstützen. Er will die Bürgerplattform, die ähm, eben jetzt im Umfragetief ist ähm, und keine starke Kraft mehr ist seit einigen Wahlen schon, äh, wieder an die Spitze bringen und hat äh, heute sehr klar die peace regierung als das Böse bezeichnet, die so viel Böses tun. Also hat er markige Worte verwendet und er ist sicherlich ein ja, erfahrener Politiker, der jetzt zurückkehrt in die polnische Politik.
0: Naja, wir erfahren nicht so richtig, was Tusk will, würde ich sagen. Ja. Mal gucken. Wir können ihm aber sagen, was er äh, wollen sollte oder wie auch immer. Denn diese politische Dimension, die jetzt aufging, das ist ja ganz interessant. Kritische Stimmen aus Brüssel. Und da hört man dann schon so raus äh, in der Berichterstattung hier im Oktober jetzt. Ja, es war, es ist ein politischer Vorgang. Es ist nicht nur ein juristischer, der jetzt einfach unter Experten, sondern ja, da kann man jetzt einfach mal mit allen sozusagen das dem demokratischen, liberalen Prozess übergeben.
1: Europa war vorbereitet auf dieses Urteil und ist trotzdem von seiner Wucht überrascht.
3: Aber man muss sagen ganz klar, dass diese Regierung in Polen mit dem Feuer spielt. Das heißt, dass in einem gewissen Moment nicht nur juristisch, sondern auch politisch das zu einem Bruch kommen kann.
16: Wenn
1: es nicht den geringsten Respekt für gemeinsame Regeln und Europas Freiheiten gibt, dann kann es natürlich auch keine Gelder geben, um Polens Wirtschaft zu beleben. Das ist doch klar.
0: Ja, finde ich ganz interessant, dass die anderen Länder dann hier mal so ein bisschen, gerade aus Frankreich hier sagen, so nicht, äh, was ja dann zu einer allgemeinen politischen Aufgabe einfach wird für jeden Bürger, sich auch zu überlegen bis 2023 Verstehe ich diese Kritik, die von außen kommen? Bedeutet die etwas? Äh, ist sie für mich handlungsleitender? Ja? Also am Ende geht es ja dann echt darum, je nachdem, welches Angebot Tusk dann macht bis dahin. Ähm, Rosa Thun, kennt ihr sie vielleicht vom Namen? Ich kannte sie ja, nicht. Äh. Das
7: ist eine Abgeordnete, ehemalige von der Bürgerplattform, inzwischen Unabhängige.
0: Ah, also sie sitzt jetzt gerade nicht im Parlament. sondern? Sie
7: sitzt im Parlament, sitzt auch noch in der Europäischen Volkspartei, aber ist nicht mehr Mitglied der PO.
0: Aha, weil sie hat ja ganz deutliche Worte, sie spricht ganz gut Deutsch, war daher im in den Tagesthemen zugeschaltet und gibt mal so ein paar Ideen, wie man es jetzt diskutieren kann, was ja zum Beispiel für Tusk, gerade für Tusk nicht ganz uninteressant ist. Die Frage ist dann halt, wie kriegt man so verkauft, dass man dem als gemeiner Wähler auch wirklich folgen kann?
2: Ähm, was heißt Souveränität für die einzelnen Mitgliedsländer in der EU? Wir sind jedes, sogar Deutschland, das größte Land Europas, ist, wenn man auf den Globus schaut, ein kleines Land. Wir, wir haben entweder europäische Souveränität oder sind wir nicht wirklich souverän. Und ich mag dieses Gespräch über darüber, dass uns die Gemeinschaft, die Europäische Union die Souveränität entzieht. Dank der EU sind wir souverän, weil wir zusammen etwas in der Welt bedeuten und können mitbestimmen in dieser großen Organisation. Sonst ist das eine pure Lüge.
0: Ja, da ist ja Deutschland total verlogen. Ne? Während sie das so im deutschen Fernsehen sagt und wir dann denken, oh, das ist aber gut, dass es in Polen äh, auch so diskutiert wird. Wir hören ja in Deutschland, das ist ja Staatsräson durch alle Parteien. Wir schaffen es nicht alleine, wir sind nur zwei Prozent der Welt, wir müssen hier alle zusammen, Europa ist die Lösung und so weiter, ne? Hm. Äh, während wir trotzdem von der CDU hier einfach 20 Jahre lang Industrieprotektionismus und so geliefert bekommen haben mhm. und Hauptsache der deutsche Autobauer und Pipapo und war Europa ziemlich egal, aber man bekäme solche Entwicklungen wie in Polen in Deutschland nicht hin, weil sich alle darauf geeinigt haben, nee, wir können sich, also wenn wir Europa unterlaufen wollen, dann innerhalb der Verträge durch die Macht, die wir haben oder so, ne, wir gehen jetzt nicht auf Konfrontationskurs, während die polnische Regierung auf diesen Konfrontationskurs gegangen ist. Wo ich wieder denke, ja, also wenn das in Deutschland so eine erfolgreiche Argumentation ist, einfach zu sagen, es geht nicht ohne Europa, wir müssen es mit Europa, Europa ist die Lösung und pipapo, dann wäre das ja in Polen auch möglich eigentlich. Und wenn man so die Umfrageergebnisse hört, 80 Prozent sind irgendwie dann doch pro-europäisch und können die letzten 30 Jahre so entsprechend einschätzen, dass das eigentlich genug Potenzial ist, um daraus eine Parteiwahlkampf- wie auch immer-Strategie zu stricken. Echt? Auf jeden
7: ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, dieser Diskurs ähm, EU ist eine Besatzung und sowas, dass das ähm, manchmal besser fruchtet in einem Land, das sich selbst, das eben sowjetisch okkupiert wurde, also so wird es halt auch ja. dargestellt, also bis, 8, 9, bis 89 und so, ähm, aber gleichzeitig auch, also, also ich habe auch schon oft auch jetzt an der Uni äh, mit Polen zu tun, die in Europa leben, äh, die wirklich so europäische Bürger, Staatsbürger sind sozusagen, die aber selber hm. sagen, ich sehe mich als Pole oder ich sehe mich als Polin und dieses, ich sehe mich als Europäerin ist da da weit nicht so stark wie bei uns Deutschen. Ich habe in Deutschland manchmal das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so, eine Ersatz, so ein Ersatznationalismus, europäisch zu sein, ähm, während das in Polen natürlich nicht einfach nicht so gegeben ist und diese nationale Souveränität ähm, natürlich was besonders Wertvolles ist. Und ich glaube, man kann ja auch ähm, wie zum Beispiel auch auf diesen Protesten ähm, gut formuliert wurde, man kann das auch verbinden. Und das wurde auch also einer, die, einer der Redebeiträge, der so am meisten Aufmerksamkeit bekommen hatte, war eine ähm, Überlebende aus dem Warschauer Aufstand von 1944, die damals eben auch gegen die nazideutschen äh, dann gekämpft hat, die sich hingestellt hat und gesagt hat, Polen ist unsere, ist unsere Mutter, Europa ist unsere Heimat. Also mhm. es gibt sehr wohl diesen Diskurs, der da sehr stark ähm, vertreten ist. Aber ich glaube, was generell für die polnische Regierung einfach auch in Bezug auf ihre Außenpolitik schon als Tendenz zu konstatieren ist, ist, dass einfach, ähm, man sehr stark darauf schaut, was kann man innenpolitisch erreichen und nicht unbedingt, was bedeutet das eigentlich in der Konsequenz. Und man kann innenpolitisch da jetzt noch eine weitere Spaltung irgendwie vorantreiben. Man kann noch mal versuchen, ein paar Wähler zu mobilisieren, ein paar Leute auch für sich. Aus der vielleicht die Richtung Konföderatia nach rechts abgewandelt sind, vielleicht auch wieder zurückzuholen. Und das wird einfach als ein Thema wie auch ähm, LGBT-Rechte genutzt, um zu polarisieren, um die Stimmung aufzuheizen. Und es ist, glaube ich, auch, dass es so dieser Aspekt gegenüber der, dem nationalen Publikum ähm, Das ja. ist einfach emotionaler und zieht. Ja.
0: Aber da haben wir doch dann auch wahrscheinlich innerhalb Polens, also wenn man einen Wahlkampf in die Richtung führt eine krass, immer eine krassere Aufspaltung zwischen Land- und Stadtbevölkerung, wie wir das in Deutschland auch sehen, oder? Viel mehr als in Deutschland sogar. Also ja, es ist da einfach so richtig auseinanderklafft. Ja. Und dann dann ist halt die Frage, wie wird abgerechnet am Ende? In Deutschland hat man eine klare Urbanisierungstendenz, in Polen wahrscheinlich auch, also da wäre es dann so eine Frage der Zeit, bis äh, die urbanen dann die Flächen tatsächlich einholen. Also in Deutschland war das die letzten 20 Jahre richtig krass zu sehen, wie sehr die CDU da auch unter Druck gerät, allein weil Familien die Jungen ziehen in die Stadt, die Alten radikalisieren sich dann auf ihrem Dorf mhm. äh, und weil die Jungen in der Stadt einfach überhand genommen haben, ja. also die letzten 20 Jahre fand da einfach so viel Bewegung statt, dass die CDU jetzt nicht mehr richtig weiß, wo sie bleibt und äh, selbst die Grünen da jetzt direkt Mandate im krassen Ausmaß äh, gewinnen und mhm. die Linken nicht nur in Berlin erfolgreich sind und so. Äh, wenn das eine Tendenz ist, die in Polen so statt sichtbar wäre, ja, dann wäre das ja auch äh, sozusagen ich glaube, eine positive Tendenz.
7: Immer noch auf sehr moderaten Weise. Also, mhm. wenn man sich anschaut, ähm, die großen Städte sind nicht von der PiS geführt. Also, fängt man ja. an mit Warschau. Ähm, da vor der auch der äh, Präsidentschaftskandidat von der Bürgerplattform war. Krakau ist unabhängig, ursprünglich, glaube ich, mal in den 80ern, ne, 90ern in der SLD, also in der linken Partei, aber schon lange nicht mehr Mitglied. Ähm, Posen und Wrocław, das sind alles Städte, die ähm, von Liberalen oder also Mitte-Rechts-Politikern mhm. geführt werden. Also, den krassen Linksturm, äh, den sucht man in Polen, glaube ich, noch. Ähm, auf den wartet man noch eine Weile. Und auch die Grünen, interessanterweise, die es gibt, sind Teil einer Koalition mit der Bürgerplattform. Ähm, hm. Also auch die. Also es gibt
0: gar keine eigenständige grüne Partei, die so richtig.
7: Es gibt eine grüne Partei, aber die sind Mitglied in dieser Bürgerkoalition, hm. also in den Wahllisten, zum Beispiel für, für, für das Europaparlament. Und die einzige polnische Abgeordnete im Europaparlament, die bei den Grünen sitzt, die kommt von den Linken. Ähm, mhm. Genau. Also, das ist so. Das sind auch die, die, ah ja. die Tierschutz und Umweltschutz beschäftigen.
8: Ja. Wobei ähm, ich ja auch von, von Studien gesehen hatte, die, also besonders dieses äh, Urteil, vom, Urteil vom Verfassungsgericht zum Thema Abtreibung, hat die Leute und besonders auch die Jugend krass äh, politisiert und nochmal ähm, mobilisiert und auch dann auch in in, in ich habe sogar gesehen dass demos auch auch in kleineren städten äh, dort gab und äh, dann hatte ich studien gelesen dass äh, oder auswertungen dass ähm, 50, über 50 prozent äh, der jugendlichen in polen sich als links verorten würden Von daher mhm. sehe ich da auf, auf lange sicht auf jeden fall äh, positiv. Ähm, interessanterweise, wir haben ja auch schon über die Konföderatia gesprochen, das ist eine rechtsradikale Partei, würde ich so schon sagen, rechts von der Peace. die Peace ist ja schon populistisch, ähm, da habe ich im, jetzt auch in den letzten zwei Wochen, wo ich in Danzig äh, war, auch gehört, dass die von jungen Leuten gewählt wird, weil die besonders auch diesen Liber, also libertäre naja. Politik voranbringen wollen. Ja, ja.
7: Vor allem auch jungen Männern, also man sieht da oh. auch so diesen Gender-Gap so ein bisschen, dass ja, ja. Die vor allem bei jungen Männern beliebt sind.
8: Und das ja. haben wir ja in Deutschland auch mit der genau. da. Und ja. mhm. das dann bei den äh, jungen Leuten und äh, auch die hier äh, Polska 2015, was wir, 50, was wir gerade besprochen haben, das ist auch eine eher liberalere Partei. Entsprechend würde tatsächlich sogar noch meine größte Hoffnung eher von der äh, PO äh, auch mhm. realistisch gesehen äh, ja. Ausgehen und dass die dann halt auch quasi die beiden Transformationen hinlegt. Also angenommen, äh, Tusk würde jetzt gewählt werden und dass er dann einfach die Notwendigkeit sieht. Schaikowski, also Rafał, genau, aus Warschau, der um ein Prozent nicht äh, Präsident geworden ist. Da sieht man auch schon, also wie klar Ja, das war das. ja super knapp, genau. Genau. Und wie schnell sich das, denke ich, auch wieder ändern könnte, der hat zum Beispiel auch direkt gesagt, hey, wenn ich Präsident bin, wird es einige, also der Präsident hat etwas mehr Macht in Polen als in Deutschland. Ja. Der hat dann auch gesagt, ich werde sowas wie, also ich werde jetzt Gesetze, was zum Beispiel das Mediensystem angeht, nicht unterschreiben ja. oder zurückgeben. Aber was so Sozialreformen von der PiS angeht, hat er gesagt, wird das durchwinken. Und ich hoffe, dass diese Realisation auch bei der PO einsetzt. Einfach der Notwendigkeit, hey, wir müssen jetzt Sozialpolitik und so weiter machen. Äh, meinetwegen, dann lass es auch bei denen die Motivation sein, sonst mm. gewinnen wir hier nicht die Wahlen. In der Realität ist es ja auch, äh, sonst nehmen wir hier eigentlich Wachstum auch aus dem Land raus, oder? Genau, das ja. ist nämlich super interessant, mehrere
0: Differenzierungen jetzt vorzunehmen. Zum einen, dass man Tusk einfach sagt, also klar, wir schämen jetzt ein bisschen über den Ding hier, aber dass man Tusk sagt, deine Bemühung muss dahin gehen, eigenes Programm aufzubauen und da, wo die PiS gute Sozialpolitik gemacht hat, wie Familien und so weiter, das auch nicht mit einzupreisen in, da bin ich dagegen, sondern äh, da differenziert vorzugehen. Und interessanterweise gibt es noch eine zweite Differenzierungsebene, die man einziehen könnte, nämlich, dass es gar keinen großen Widersatz gibt zwischen Brüssel und der EU und Polen, sondern Polen und die anderen Mitgliedstaaten. Mhm. Und da finde ich, äh, was Markus Preis hier kommentierte noch am 8.10. super interessant, ich vermute nur, er hat da so ein bisschen Wunschdenken drin, denn warum
15: sollten es die anderen
0: Länder tatsächlich so drauf anlegen? Aber interessant fände ich es dann Was schon. Was
15: Polen derzeit in der EU veranstaltet, macht mich fassungslos. Fast zwei Jahrzehnte lang hat das Land enorm von der EU-Mitgliedschaft profitiert, ist moderner und wohlhabender geworden, mit vielen Jobs und schönen Städten. Dank des Fleißes seiner Bürger, aber auch dank der Zugehörigkeit zur EU und der Milliarden aus Brüssel. Dänen, Spanier, Niederländer, Finnen, Italiener, sie alle haben auf viel Geld und auch Einfluss verzichtet, weil sie wollten, dass Polen Teil dieser EU ist. Ja, was wäre, wenn
0: die Spanier, die Dänen, die Niederländer, die Portugiesen, äh, also wenn man diese Art der Argumentation wirklich mal auf den Boden bekäme, dass sich in Brüssel, ähm, also dass die Europäische Union einfach ein dann doch Staatenverbund ist, in dem immer noch mit ausreichender Selbstbehauptung Länder zusammenkommen und sagen, wir haben für euch gezahlt, wir haben für euch verzichtet. Ne? Und der Widersatz dann eben nicht die EU ist, das anonyme Brüssel, das wir natürlich auch in Deutschland immer betonen, wenn uns was nicht gefällt, war natürlich Brüssel schuld, ohne dazu zu sagen, nein, in Brüssel Tagen die Regierungschefs und im Zweifel war es sogar die Deutsche, die irgendein Veto eingelegt hat, was den Deutschen dann nicht gefallen hat. So. Ja, wenn man das, aber ich ich wüsste überhaupt nicht im Modus, wie man das diskutiert. Ja. Aber also äh,
7: da kurz dazu, ich glaube, man sollte auch so ein bisschen davon wegkommen, von diesen, ja die Polen kriegen ja das ganze Geld und deswegen soll, soll das jetzt funktionieren und ich, das ist auch ähm, eins der Stichwörter, das stark ähm, kommt und jetzt auch das um, Motto für den diesjährigen um, Unabhängigkeitsmarsch, der immer von rechten Gruppen in Warschau organisiert wird im November, läuft unter dem um, Motto, oder irgendwie, wir, wir lassen uns nicht kaufen oder man kann den Staat ja. nicht ausverkaufen. Also es sind diese Narrative so von beiden Seiten. Auf einerseits auf der Seite von den Polen ist es dann dieses, okay, wir lassen uns nicht kaufen. Und andererseits, finde ich, muss man sich auch überlegen, okay, wir, haben, wir diskutieren ganz viele Mittel oder Wege, wie man vor allem einen Nettoempfänger dazu bringt, in der Rechtsstaatlichkeit zu bleiben. Mm. Ähm, also wie geht man damit um? Weil auf entweder behält man Polen so lange drin, bis sie quasi Netza Nettozahler sind und hofft dann, dass sie gehen. Was ja auch nicht passiert, weil viele ja. Länder einfach Nettozahler sind von vornherein. Und sie ähm, profitieren ja auch davon, Mitglieder der Europäischen Union zu sein. So ist es ja nicht.
9: Mm.
7: Ähm, also ich denke, da muss man auch ein bisschen bei den Instrumenten mal ein bisschen überlegen, wie kann man das eigentlich machen, unabhängig vom Geld. Ähm, und ja. Ja, wie kann man da einen Dialog kreieren, der ja. halt nicht irgendwie sagt, okay, ihr zahlt das, wir zahlen das, ähm, irgendwie kommen wir nicht zusammen, jetzt geht man. Also ich verstehe auf den Punkt zu sagen, ja okay, andere Länder haben auch schon mhm. Entbehrungen, aber ich glaube, ja. wir müssen da mal so ein bisschen Abstand nehmen davon tatsächlich.
0: Genau, es ist äh, super kompliziert, man hört schon, wir haben auch keine gute Lösung, man sieht nur so, der Instrumentenkasten ist, denn das, was ich vorgeschlagen habe, eben ist ja auch Wahnsinn, ja, dass wir jetzt den Rückschritt wieder machen und sagen, wir stellen wieder Länder gegeneinander. Also die Portugiesen sollen einfach wirklich jetzt im Streit mit den Polen darüber diskutieren, was Rechtsstaatlichkeit ist. Ähm, es mit dem Geld, klar, sollte man auch nicht zu betonen. Auf der anderen Seite ist es halt nur einfach ein wirklich mächtiges Mittel, weil das Geld macht halt Sachen möglich oder nicht. Es man hätte ja auch Brüssel tatsächlich so organisieren können und das ist ja auch so ein Versuch über diese neue Eigenmitteldiskussion, die äh, Ursula von der Leyen dafür, dass man eben diesen Pandemiehilfsfonds, der ja die EU-Kommission verschuldet, sich das erste Mal, den man jetzt auf Dauer stellen will. Da gibt es dann wieder die Bedenken aus Deutschland, dass man halt einfach sagt, die Mitgliedstaaten werden jetzt entlastet, sie werden politisch handlungsfähig gemacht, indem sich die Europäische Kommission verschuldet was dann eben keine polnischen, keine deutschen Schulden sind. Und trotzdem ist dort politisch wieder etwas möglich, was vorher nicht möglich war. Da gibt es ja auch viele Versuche. Adam tus hat das ja auch nochmal betont, Amerika ist zu 120 Bip Prozent verschuldet. Bei China wissen wir es nicht, aber es ist astronomisch und Europa ist insgesamt zu 60 Prozent. Also hier liegen noch Billionen und Billionen, mit der man sich in eigener Währung verschulden könnte, ohne dass es zu nennenswerten Turbulenzen käme. Auf der anderen Seite haben wir auch schon wieder eine amerikanische Diskussion, das werde ich nächste Woche mit Thomas diskutieren, dass wir den David Brooks von der New York Times am Tisch bei PBS kommentieren sehen, der sagt, es ist eigentlich total crazy, in Washington machen sie alles fürs Volk, Donald Trump hat 5 Billionen Dollar mobilisiert, also das Defizit um 5 Billionen vergrößert, alles nur Geschenke fürs Volk, für die Superreichen, Biden legt jetzt nach mit diesen gigantischen Programmen, Kindergeld erfunden, 400 Milliarden für die Pflege, ähm, Human Infrastructure wird erfunden, und das Volk dankt es Washington null. Man gibt 5, 8 Billionen Dollar aus, schenkt sie quasi dem Volk, wirklich den Scheck in den Briefkasten. Und die Antwort des Volkes ist, wir hassen Washington, wir trauen den Abgeordneten nicht, wir möchten diese Demokratie nicht, am liebsten würden wir wieder Donald Trump wählen und das alles äh, wirklich äh, in die Luft sprengen und da weiß man halt auch nicht genau, wie kann man das in Europa vielleicht besser machen, was kann man daraus Super lernen. Crazy. Sollte man jetzt diese ganzen Geldgeschenke machen oder nicht, ja, aber wenn es nicht mal hilft, dir einfach 1000 Dollar Schecks pro, also ein Jahr lang, pro Monat in Briefkasten zu werfen und trotzdem hast du die Hilly die dann am liebsten äh, nach Washington einreiten, um da das Kapitol zu stürmen, dann fragt man sich halt wirklich langsam, hm. was sollen die Politiker noch machen, ja, und das ist halt auch eine ganz große Herausforderung hier, in der Hinsicht ist das mit dem Geld absolut richtig, äh, das sollte man auch nicht zu
8: hart eher mit irgendeinem welchen Geldern argumentieren, weil am Ende ist es dem Volk egal. Ich würde hier auf jeden Fall noch den Punkt machen, dass äh, der stellvertretende Außenminister von Polen bereits jetzt gesagt hat, dass die neue Bundesregierung sich auch auf jeden Fall äh, mit Reparaturzahlungen von Polen auseinandersetzen muss, ja. wegen dem Zweiten Weltkrieg. Man geht durch die Archive und sucht
0: die Sachen und findet die Zettel nicht, aber irgendwo stand es doch, dass man noch mhm. hier und da Verpflichtungen hat. Das ist
8: verrückt. Genau. Ne? Ähm, gleichzeitig hat sich Deutschland äh, bei der Wiedervereinigung dazu verpflichtet, äh, eine stärkere Integration Europas äh, ja. voranzutreiben. Von daher würde ja. ich das auf jeden Fall nicht irgendwie, ja, wir haben denen das ja jetzt gegeben und warum verhalten die sich jetzt nicht äh, richtig? Gleiches passiert ja auch ganz oft beim Län in Deutschland selber beim äh, Länderausgleich. Hm. Ähm, ent entsprechend ähm, ja, wäre ich da vorsichtig. Gleichzeitig würde ich aber genau sagen, wenn Deutschland diesen Auftrag nach der Wiedervereinigung hat, sich für die Integration äh, Europas einzusetzen, dann kann man eigentlich das, was gerade in Polen passiert, nicht einfach so unkommentiert ähm, stehen lassen oder so, wie die äh, Kanzlerin äh, das jetzt die ganze Zeit gemacht hat, gesagt ja. hat, ja, wir müssen einfach näher miteinander reden. Und ja, wir
0: reden gleich nochmal explizit über Angela Merkel, weil, dass sie jetzt geht, diese 16 Jahre bedeuten ja, es ist echt eine Zäsur, wir wissen nicht genau, was kommt, aber wir wissen, was jetzt endet. Hm. Äh, bleiben wir mal noch im Zyklus der Nachrichtenentwicklung hier, denn am 10.10., .10., das ist ganz interessant, Große Demo, so groß, dass sie sowohl in den Tagesthemen als auch im Heute-Journal thematisiert wurden. Wir gucken uns das mal in den Tagesthemen an. Donald Tusk hat da auch wieder eine Rolle gespielt. Es
10: waren Zehntausende, die heute in Polen landesweit auf die Straße gingen und für Europa demonstrierten. Und damit auch gegen ein umstrittenes Urteil des Verfassungsgerichts in Warschau. Die Richter stellten am Donnerstag fest, dass polnisches Recht über dem EU-Recht stehe.
0: Ja, und während sie noch moderiert, äh, ist im Bericht dann schon klar, äh, offenbar Tusk hat hier mitorganisiert also in der Sicht scheint es dann doch, mal gucken, vielleicht muss er auch erst dann die Lust gewinnen, sowas auf Dauer zu stellen, aber den Anlass, hier mal äh, sichtbar zu werden, dann doch genutzt. Wir haben doch den großen Schritt des EU-Beitritts nicht gemacht, um jetzt alles zu vernichten.
11: Selbst wenn wir
13: nur teilweise aus der EU
11: austreten, wären
13: das für uns alle gefährlich. Der Schlossplatz in der Warschauer Altstadt ist am Abend
0: gut gefüllt. Zehntausende hier in Warschau und in mehr als 100 anderen polnischen Städten. Polens Oppositionsführer Donald Tusk, früher EU-Ratspräsident, hatte zu den Protest aufgerufen und kritisiert die Regierung. Die haben ohne sich zu verstecken die Entscheidung getroffen, Polen aus der Europäischen Union herauszuführen.
15: Ja,
0: also echt. Für die Partei, hat das mit organisiert, hat dort geredet. Aber so richtig groß sah es jetzt auch nicht aus. Ein paar 10.000 ich weiß nicht.
7: Das ist schon keine schlechte Zahl.
0: Ja, ja wenn sie stimmt. Ja. Die
8: Bilder gerade haben es nicht so ganz gedeckt, würde ich sagen. Auch in den ganzen anderen Städten war halt äh, schon was los, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Na gut zu hören.
7: Also ich ja. glaube auch zur Organisation, also ähm, Donald Tusk hat dazu aufrufen, aber zum Beispiel auch ähm, zu meinem Wissen auch dieser ähm, gesamtpolnische Frauenstreik, die nicht besonders nahe mm. zur PO stehen, äh, in politischen Positionen, haben zum Beispiel auch dazu aufgerufen. Also, dass, ähm, die PO stellt sich da von mir ist auch gerne an die Spitze von dieser, äh, von diesem Protest oder so, aber ähm, die konnten sich da auch sehr gut auf, oder auch auf die Linken zum Beispiel verlassen, dass die da auch auf die Straße kommen.
8: Das fasst für mich den ganzen, die ganze Strategie auch vielleicht von Donald Tusk äh, zusammen, wie er den Wahlkampf gewinnen kann. Ähm, ja nämlich sich dann kurz, einfach ja. an die Spitze davon zu stellen. Genau, denke. warum
0: nicht warum nicht ein offenes Sammelbecken? Wir in Deutschland vermissen es ja auch, ja, das SPD und Linke, was soll dieser dumme Streit? Warum kann sich die Linke nicht wieder als Flügel der SPD und dann einfach Lagerwahlkampf so verstehen? Nein, da muss man, weil man 13 Euro Mindestlohn fordert, gleich wieder die Systemfrage stellen, der Scholz will ja nur 12 und so. In Polen ist, glaube ich, die Zeit reif jetzt dafür, zu sagen, wir haben jetzt erlebt, was Peace bedeutet und jetzt gibt es die große Alternative, ja. Einfach nur weil es Alternative ist, aber ja, ja. aber, aber widerspricht ja. auch wieder dieser Idee, dass tusken ein eigenes Programm machen sollte, ja, wenn wir ihn jetzt wieder so als Sammelbecken da empfehlen.
7: Und gleichzeitig ist es auch so, man die Demokratie-Idee, die dann dahinter steht, dass man wählt gegen was. Also man ja. wählt einerseits für die Piste oder man wählt dagegen. Und ich glaube, das,
0: ja. das ist ja eigentlich so dieses Nawalny-Modell. ja. Und so runtergerockt ist ja dann Polen auch wieder nicht, dass man sagt, das ist jetzt wie bei Putin mhm. oder so.
7: Also die Strategie tatsächlich in der Senatswahl, also die gleichzeitig mit der Parlamentswahl 2019 war, war tatsächlich immer nur ein, weil das über einen direkten hm. Staat läuft, von ah, ja. allen Oppositionsparteien immer nur ein, Kandidaten aufzustellen und das hat auch funktioniert. Also der Senat ist das einzige Organ gerade, was in Oppositionshand geht ja. mit einer Stimme. Mehrheit. In
0: welche Rolle spielt der Senat so insgesamt im Gefüge?
7: Ähm, also viele Gesetze gehen quasi nach der Verabschiedung der ersten Kammer in die zweite Kammer, die ähm, entscheid kann dann quasi das zurückführen, hat aber keine absolute Veto-Möglichkeit. Mhm. Also das wird dann ins Parlament zurückgeführt und das braucht eine größere Mehrheit,
9: ja. ähm,
7: um es dann äh, tatsächlich zu verabschieden. Hat aber oft halt jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten zwei Jahren eher die Möglichkeit gehabt, Dinge einfach zu verlängern, Prozesse, Gesetze ja. rauszuzögern. Raus
8: Na, immerhin, möchte man da sagen. In Ungarn ist ja auch tatsächlich dieses Nawalny-Modell jetzt fast komplett, also da wurden jetzt Vorwahlen ja, da muss in, der, jetzt machen, ja. genau, in der Opposition gemacht. In Ungarn ist er jetzt auch leider ähm, ja, äh, jemand von, von der liberalen von der auch mhm. wirtschaftsliberalen Partei. Ähm, aber der scheint wohl, also die Gegenkandidatin war eine Sozialdemokratin, die aber mit ihrer Geschichte ähm, vorbelastet ist, weil ihr Mann auch ganz lange ähm, Ministerpräsident war. Da hat man sich dann doch lieber äh, für, den, für das unbeschriebene junge Blatt entschieden. Aber ähm, mhm. ja, das ist halt, ähm, wie sagt man denn, also das ist das Traurige vielleicht auch, dass, wie gesagt, dann ist der jetzt der einzige Hoffnungsträger und ähm, weil die andere Seite so stark ist, muss man sich jetzt, mehr auf dem verlassen, aber ähm, ja. Ja, wie gesagt, wenn er dann inhaltlich äh, schon so Sachen sagt, wo man eigentlich mit dem Kopf schüttelt, das ist halt echt ähm, auch frustrierend für die Wähler. Deswegen ja. muss dann schnell inhaltlich auch was nachgeliefert werden. Und ja.
7: Also ich glaube auch dieses ja, die machen was Böses, die machen was Böses. Also es ist auch schon diese Stimmung da, dass Politik einfach so was unzivilisiertes was Einfach also von dem Dialog, was halt die Leute auch nicht, also eine Art von Dialog, den die Leute nicht führen wollen. Und die Sprache, die dort verwendet wird, viele Leute einfach abschreckt. So, und ich glaube, das spielt halt genau, das ist das Gleiche, was man schon vor sechs, acht Jahren gesehen hat. Und das ist, glaube ich, einfach ja. das, das Neue fehlt da jetzt in dem Moment.
0: Na gut, da muss man auf Polen mal später noch ein Auge werfen, was das angeht. In Brüssel, das war wirklich interessant, am 19., also vor fünf Tagen. Und das ist auch äh, unter dieser Brüsseler Geschichte einfach interessant. Äh, wie heißt nochmal der Regierungschef? Modletzki. Moredzki. -mo -mo der war ja in Brüssel okay, und hat sich dort mit Ursula von der Leyen gebettelt. Also beide mit Redebeiträgen. Und ich finde es super interessant, wurde aber kaum thematisiert, dass das im Europäischen Parlament stattfand. Denn Euro also Ursula von der Leyen hat ja mit dem Parlament relativ wenig zu tun. Klar, sie musste Pflichterklärung und so weiter, sie macht auch gerne ihre State of the Union und so. Aber äh, eigentlich wäre das ja ein Gesprächstermin für die EU-Kommission gewesen, nur sie hat ja gar nicht die Räumlichkeiten dafür, wo auch meine eine Kamera aufsteht und so. Und da gibt es dann mehr so Pressekonferenzen. Sie haben es im Parlament ausgetragen, was dann wiederum bedeutet, dass das Heute-Journal tatsächlich mal Polen über Umweg Brüssel als Sendungseröffnungsthema benutzt. Hat. Guten
5: Abend. Es kommt selten vor, dass es im Europäischen Parlament so hoch hergeht wie heute. Und es waren eigentlich nicht Parlamentarier und Fraktionen, die entlang üblicher Parteilinien gegeneinander redeten. Sondern es standen sich Grundüberzeugungen und Staatengruppen gegenüber. Auf der einen Seite die Mehrheit der Europäer, die auf die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien beharrt. Auf der anderen Seite eine Minderheit, angeführt von Polen und Ungarn. Parlamentarische Unterstützung bekam sie heute nur aus den Reihen der Rechtspopulisten. Anlass war der Auftritt des polnischen Regierungschefs, der darauf beharrt, dass die EU den Polen rechtlich nichts zu sagen habe.
0: So, und ich dachte mir dann, komm, wir reden jetzt so lange über Polen, wir gucken uns einfach das mal so an. Anderthalb Minuten. Üblicherweise versuche ich es ja immer ein bisschen kürzer zu halten, weil es ist eine unglaublich dichte Berichterstattung, die aber inhaltlich dann doch nicht so viel trägt, aber einfach aufzeigt, wie
13: komplex es sozusagen ist.
0: Der, der Gast so spricht und Europa spricht.
13: Bis der Vorsitzende bittet, sie müssen zum Ende kommen. Die Mahnung offenbart, hinter den Worten herrscht Sprachlosigkeit zwischen Polens Regierung und der EU. Vielen Dank, Herr Premier. Wenn Sie die Redezeit einhalten, dann zeigen Sie auch Respekt vor dem Hohen Haus der europäischen Demokratie.
0: Das finde ich schon mal interessant. Es gibt ja immer wieder ganz... Illustre Geschichten in Brüssel, wie zum Beispiel, dass ganze Lobbygruppen aus den Nationalstaaten nach Brüssel fuhren und dann irgendwie festgestellt haben, wir wissen gar nicht wohin, mit wem müssen wir jetzt was besprechen, um hier Einfluss zu gewinnen und so. Und das finde ich super krass, dass äh, er hier, Morawiecki, nach Brüssel fährt, denkt... Ich habe ja mit diesem tollen Urteil, dass wir während des Justizministertreffens und während des EUGH-Richter-Ernennungsfeierabends -Äh gemacht haben, so viel Aufmerksamkeit, dass ich jetzt hier einfach mal reden darf. Also bringe ich mir eine lange Rede mit. Und dann äh, wird er schon auf so Redezeit hingewiesen. ja. Also, also sozusagen hat, formal ja. Stufe 1.
7: Aber er hat eine halbe Stunde gesprochen. 35
0: <lacht> Minuten, ja. ja, ja Wahnsinn so eigentlich.
7: Das war schon ein ordentlicher Über ordentliches Überziehen. Ich glaube, er hatte
0: ja.
8: eigentlich nur fünf.
7: Nee, wir äh, kennen
0: das ja von den Parlamentariern, äh, dass sie immer nur eine Minute bekommen äh, in diesen großen Aussprachen und dann, klar, äh, Martin Sonneborn macht sich dann den Scherz und macht dann so eine Minute zehn draus für YouTube und so und hält da irgendwie so ein schwungvolles Ding. Er als Gast und Regierungschef kriegt dann so fünf zugesprochen und redet dann aber 35 ja, und äh, man lässt sie sozusagen gewähren, aber weist sie dann schon darauf hin. Wir wissen, es geht gerade runter und drüber bei Ihnen in Polen und Sie sind noch zurecht hier. Aber hören Sie mal, wir haben ja auch eine Tagesordnung. Die wollen wir auch ein bisschen einhalten. Naja, gucken wir mal weiter.
13: Der Applaus hat Gründe. Denn erstens fällt... Ja, der Applaus war jetzt für den Sitzungsleiter, der gesagt hat, hier Redezeit und so. regierungstreue Richter in Warschau ein Urteil. Teile der EU-Verträge seien unvereinbar mit Polens Verfassung. Zweitens gängelt Polen seit Jahren Richter zuletzt mit einer... Disziplinarkammer. Radek Sikorski war mal Außenminister, ist Morawieckis Gegner, aber heute gefragt
8: als Polenerklärer. Diese
13: Kammer ist das eigentliche Problem, denn sie verletzt Polens Verfassung, die EU-Verträge und das Prinzip eines jeden modernen Staates, die Gewaltenteilung. Darum die Debatte heute, darum der Gast, der sich selbst einlud, ein Premier im Parlament, dazu die Kommissionschefin, das hätte ein Austausch werden können und wurde ein Schlagabtausch. Der Pole rechtfertigt das Urteil, EU-Recht gehe vor, aber eben nicht dort, wo die EU ihre Kompetenzen überschreite und das passiere immer öfter.
0: Ja, also ich würde sagen, wir haben es hier insgesamt klar, Berichterstattung ist irgendwie so ein bisschen fand statt mit so einem Stimmungsbild zu tun, das uns aber gleichzeitig, also uns Fernsehzuschauer, jetzt nochmal Brüssel nahe bringt. Wo wird das jetzt verhandelt? In Brüssel, im Europaparlament. Das ist jetzt keine Sache von, ah ja, Merkel war mal wieder zu Besuch in oder so und dann wird das halt reportiert, nee, das ist jetzt wirklich mal anberaumt in Brüssel, findet da statt. Also relativ viel Schicksal wird jetzt einfach mal in Brüssel verhandelt und das kriegen die deutschen Zuschauer jetzt auch mal so in Top, Topic 1 von so einer heute oder Tagesthemensendung präsentiert, fand ich in diesem Maße nicht schlecht, denn das ist ein ganz großes Defizit in Deutschland und äh, da wir einmal dabei sind, gucken wir uns auch gleich die Wortbeiträge an, also zum einen von der Leyen und dann antwortet ihr
13: Morawiecki. Cannot, wir können so und wir genau. werden nicht zulassen, dass unsere gemeinsamen Werte in Gefahr geraten. Die Kommission wird handeln und unsere Optionen sind wohl bekannt.
2: All known.
13: Aber noch immer Zieht sie keine. Die Klage vom EuGH ignoriert Polen. Ein Stimmenzug im Verfahren nach Artikel 7 blockiert Ungarn. Der Rechtsstaatsmechanismus greift nur, bei Missbrauch von EU-Geld bleibt. Der Aufbaufonds. Die Kommission sperrt vorerst 37 Milliarden Euro, was zumindest eins hervorruft. Empörung.
2: Ich will keine EU-Politiker,
13: die Polen erpressen. Finanzielle Erpressung darf kein Mittel der Politik sein. Doch genau das fordern die Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament.
0: Ja, Ursula von der Leyen vor, 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 wie auch immer Amtsgänger war ja äh, Barroso, hm. der damals diesen Spruch machte, mh, wir brauchen eigentlich immer eine Krise, um daraus zu wachsen. Und dann hat das ja äh, Juncker nochmal strapaziert und meinte, ja wir machen jetzt erstmal... Legislative stellen irgendwas vor und dann wird schon eine Krise kommen, bei der wir es anwenden müssen und in diesem ganzen Katalog, was kann denn Ursula von der Leyen jetzt machen, ist eigentlich nur übrig geblieben der Aufbaufonds und der wurde halt ziemlich rein ähm, äh, spontanisiert durch Pandemie. Sonst gäbe es den ja gar nicht. Also nur dadurch hat die EU jetzt überhaupt Eigenmittel zur Verfügung, die sie dann in diesem Sinne schützen kann, indem sie sagt, ne, die können wir nur rausgeben, wenn sie auch ordentlich benutzt werden. Deswegen verweigern wir euch das. Also es ist total improvisiert, was jetzt gerade so insgesamt mhm. stattfindet. Ja, Also auch, dass wir überhaupt zu diesem Geld greifen. Äh, Claudine das ja gerade zu Recht kritisiert. Äh, aber es ist eben das Mittel zur Hand, gerade weil die anderen Sachen, die formal festgeschrieben sind, also Rechtsstaatverfahren, äh, Rechtsstaatmechanismus, Klage vor dem EUA, ah, das sind alles halt so Sachen, ja gut, die kann man halt machen.
7: Einzelne Vertragsverletzungsverfahren, ähm, die könnte man schon auch, also nicht im Sinne von Geld wird nicht ausgezahlt, sondern es gibt Strafzahlungen, die könnte man ja schon auch in die ähnliche Kerbe wie, diese Rechtsstaat, wie der Rechtsstaatsmechanismus schlagend verwenden.
0: Genau, aber das wird ja am Ende dann auch wieder erst vom eu EUGH verhandelt und sowas, oder? Also es, da gibt auch die EU-Kommission das wieder aus der Hand oder ist das ein Rechtsstaat, also wird das ja, wirklich das von der EU-Kommission durchgeführt? Nee, ja,
7: Europäischen also. Gerichtshof muss das verhängt werden, ja.
0: Genau, also in der Hinsicht hat mit dem Wiederaufbaufonds-Geldern Ursula von der Leyen wirklich mal was in der Hand, was sie auch nicht abgeben muss, sondern ja. das wirkt halt so.
7: Man muss auch sagen, es hat ja zum Beispiel auch funktioniert bei diesen sogenannten LGBT-freien Zonen. Ähm, hm. Da war es ja wirklich auch so, dass nicht die Kommunen, aber zumindest die ähm, Woiwodschaften, also was bei uns quasi die Bundesländer sind, ja. ähm, dass da einige ihre Resolutionen komplett zurückgerufen haben oder nochmal verändert haben, die ja eben auch also teilweise Formulierungen so drin hatten wie die Propagierung der sogenannten LGBT-Ideologie -LGBT oder sowas soll mm. unterbunden werden oder sowas. Das wurde dann auf Druck eben der Europäischen Union. In dem Moment konnte das, das hat es tatsächlich ja. einem Ergebnis geführt.
0: Das ist auch wieder so ein Wahnsinnsvorgang, der in Deutschland nicht, eigentlich nicht richtig vorkam. Also zum einen, dass es flächendeckend überhaupt dazu kam, dass da, ich weiß gar nicht, wie man es klassifiziert, sind das Gesetze gegen Erklärung ähm, Oder wie ist das?
7: Genau, das sind Erklärungen, die aber zum Beispiel schon auch eine Wirkung darauf haben, wie zum Beispiel kommunales Geld für zivilgesellschaftliche Gruppen oder so, also wie hm. die Kommunen da Geld ausgeben. Um, oft heißen die auch, hießen die Familienkarte quasi, ja. um, die halt Und so könnte man die auch so ein bisschen abschwächen, halt also zu sagen, es geht um die traditionelle Familie und es geht nicht gegen gewisse ja. Menschen, Menschengruppen. Ähm, aber ja, die haben schon eine Wirkung und es gab auch einzelne Gemeinden, die das eben nicht zurückgerufen haben. Und es, ähm, es gibt einen relativ großen Aktivisten, der diese Plakataktion hatte mit diesen LGBT-freien Zonen, der so also quasi Gemeinden, die diese so ähnliche Resolutionen dann verabschiedet haben, ähm, so ein Schild quasi unter das Ortschild gehängt hat, LGBT-freie mhm. Zone, um, der hat zum Beispiel auch berichtet, um, dass es teilweise Gemeinden gab, mit ich weiß nicht wie viel, also relativ kleine Gemeinden mit ein paar Tausend Einwohnern, die mehrere Millionen Euro um, quasi nicht bekommen für ihr Budget, was teilweise bis zu einem Viertel hm. oder so von dem um, Haushalt von so einer Kommune sein kann, ja. weil sie sich weigern, das zurückzunehmen. Also es gibt schon noch einen kleinen Widerstand, aber die <lacht> großen Vollbotschaften um, äh, da sind dann sind da zurückgerudert tatsächlich.
8: Ja. Und es ist ja doppelt, es haben, es gab tatsächlich auch Berichte, es gibt tatsächlich sogar einen Blog von einem Polen, der ähm, jetzt aus Polen nach Deutschland ausgewandert ist. Also gab es dann auch kleine Bewegungen. So, also man schneidet sich da einfach äh, nur ins eigene Fleisch. Also Blog im Sinne von Menschengruppen, die dann sagten, unter den
0: Bedingungen ja, bleiben bin wir ich nicht. Weg. Sondern ja. Ja. ja, völlig zu Recht. Also das ist wirklich echt so krass, als ich das gesehen habe, ja, konnte es erst gar nicht glauben, ja?
7: Man muss sagen, aber gleichzeitig sieht man auch, dass es inzwischen gerade in diesem Jahr und im letzten Jahr auch in vielen kleineren Städten zum ersten Mal ähm, eine Pride-Parade zum Beispiel gab. Also mhm. da, da tut sich schon auch was und da ist auch eine aktive Zivilgesellschaft tatsächlich da. Ich
8: muss tatsächlich sagen, dass mhm. mein Eindruck so ist, äh, äh, vielleicht fällt es einem dann auch mehr auf, aber ich hatte das ich, ich war auch viel in den Großstädten unterwegs mhm. in Polen, aber ich hatte das Gefühl, als äh, würde Homosexualität äh, da offener gelebt werden in den Großstädten, als ich es in Deutschland so gewohnt bin, vielleicht als Protest tatsächlich. Also ich habe äh, mehr, ja. Frau. Ja, das ist halt immer ein bisschen trügerisch, ne, weil
0: eigentlich wollen wir ja, dass man es unpolitisch auslebt. Ja. Und wenn du jetzt sagst, es wird aber aus politischen Kalkülen so ausgelebt, dann ist es halt doch noch eine Entwicklungsstufe zu nehmen, um dann wirklich zu sagen, jetzt ist eigentlich so, wie man es wünscht. Im Abschluss zu diesem Justizdings, den wir hier so geblockt haben, ist, also das Finale ist das, was wir jetzt als Problem vor uns haben, alle Fragen offen äh, und das ist eben zum einen, wir werden ja gleich nochmal kurz über Merkel reden, hier hören wir es nochmal, Merkel möchte jetzt moderieren, also am 21., das ist jetzt dieser aktuelle EU-Gipfel, der jetzt stattfand.
4: Wie mit Polen umgehen. Diese Frage spaltet. Auf der einen Seite Teamdialog mit Kanzlerin Merkel bei ihrem vermutlich letzten Auftritt in Brüssel. Wie immer in den vergangenen 16 Jahren zeigt sie sich offen, bedächtig und gesprächsbereit.
5: Rechtsstaatlichkeit ist ein Kern des Bestands der Europäischen Union. Auf der anderen Seite müssen wir Wege und Möglichkeiten finden, hier wieder zusammenzukommen. Denn eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof ist noch keine Lösung des Problems.
0: Und auf der anderen Seite Benelux und Co.
4: Auf der anderen Seite Teamkonfrontation. Die Skandinavier und die Benelux-Staaten, sie wollen Sanktionen nicht ausschließen, wollen notfalls Gelder stoppen, um Warschau zum Einlenken zu bewegen. Es ist schade, dass wir uns damit aufhalten müssen, denn eigentlich müssten wir über die Energiepreise, die wirtschaftliche Zukunft und die soziale Sicherheit sprechen.
0: Ja, das stimmt. Es könnte ein Komet auf Europa zufliegen und alle stehen äh, der Todesgefahr entgegen. Und trotzdem würde man sich wieder mit sowas rumschlagen müssen.
8: Und ja. es ist ich, ich muss ehrlicherweise sagen, also ich habe das Gefühl. Ähm auch so wie in dem Stile, wie es jetzt hier berichtet worden ist, kam vielleicht eher der Eindruck, als wäre das ja äh, richtig bedacht und als würde da Merkel super äh, lösungsorientiert äh, agieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es nur noch, ähm, wie sagt man denn, man sagt das so, ja, lass uns mehr sprechen. Ja. Auch äh, sie hat nicht so gehandelt. Also sie war zum Beispiel dagegen, dass ähm, ja die Situation in Polen ähm, in, in der Sitzung besprochen wurde worden ist. Ja. Das wurde dann auf der Drängen der anderen in, irgendein, in irgendeiner Zwischenzeit äh, mal besprochen. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich, ähm, wie sagt man denn, sie gehört dieser Denkschule an, denke ich, dass man ähm, da, da nicht zu so stark agi agieren kann oder sollte. Ja. Einfach daraus, heraus, da sonst Polen die, oder die Länder, die man da ähm, eher angehen würde, dann Terror laufen mhm. und die ganze EU verhindern. Ja,
0: also mich nervt es ohne Ende, Merkel da zu sehen. Ich bin wirklich froh, dass wir das jetzt endlich hinter uns haben, denn diese ständigen Legenden, Merkel, ja, öffentlich ist ein bisschen langweilig, aber die kann so einen Raum dominieren und dann weiß sie auch, welche Scherze muss sie machen, um allen zu zeigen, sie steht mitten im Thema und so weiter. Denn äh, das ist für mich absolut mittelalterlich, ja, wenn wir das Schicksal der Gemeinschaft, der Gesellschaft daran von abhängig machen, ob sich die beiden Herrschenden gerade in die Augen gucken können oder nicht, ja, ob die das irgendwie in Interaktion geregelt kriegen oder nicht, spielt eine wichtige Rolle, aber irgendwann bei manchen Themen muss halt einfach mal knallert abgestimmt werden und dann, geht man halt in so einen Raum rein, die Beschlussvorlagen liegen da, dann zählt man die Mehrheit aus und dann ist Feierabend bei dem Thema. Und dann geht es halt mit dem nächsten Thema weiter. Ja. Und also, dieses ständige, wir machen bis 4 Uhr nachts und dann eine Pressekonferenz und äh,
7: Also jetzt nicht zu dem Stil unbedingt, aber ich glaube, es hat natürlich schon, also sämtliche Regierungsvertreter, ähm, die da jetzt kommen und ihre wichtigen Anliegen haben, haben die ihre eigenen eigene ähm, hm. Position im Nacken. Und das hat einerseits, denke ich mal, war es vielleicht auch gut, dass es eben keine deutsche Kanzlerin ist, die sich da hinstellt und äh, sagt, ja, wir wollen das, von Polen das Geld nicht haben. Ich ja. denke, da okay. muss man auch drauf achten und das ist auch wichtig, dass man sich da nicht im Ton vergreift. Und auf der anderen Seite, also jetzt bei diesem Trip äh, nach ähm, Brüssel, hat sich Morawiecki zum Beispiel auch mit Marine Le Pen getroffen. Ja. Und vor ist hieß es noch, man trifft sich eben nicht mit dem äh, Rassemblee National, das würde man nicht machen, ähm, gerade weil die eben der russland Russlandnase in Polen, also die Rechte in Polen ist ja sehr Russland kritisch so und man würde mhm. auch nicht mit denen in eine Parteiengruppe sitzen im Europäischen Parlament und auf einmal trifft man sich und ich glaube, da muss man darauf achten, dass halt die peace partei und auch die polnische Regierung nicht zu so einem Märtyrerfall wird, der die ganzen heimischen Rechten, mhm. also sei es jetzt in Spanien in Vox, sei es äh, Rassemblement National und in Frankreich der nächstes Jahr Wahlen und Marine Le Pen ist eine starke Kandidatin, die keiner sehen will, die auch in Berlin keiner quasi in Paris mhm. haben möchte. Also ich denke, da gibt es, also jetzt nicht zu so diesem Verhandlungsziel von der Merkel hm. oder sowas, aber es gibt, glaube ich, schon auch einen Grund, weshalb man so ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man es eskalieren lässt. Und was passiert eigentlich, wenn man es eskalieren lässt? Ähm, ja, ich habe
8: da mal, ja. ähm, ich habe tatsächlich äh, einen Clip mitgebracht, der auch diese zwei Denkschulen äh, thematisiert und auch ähm, das, was Caroline gerade angesprochen hat. Ich überlege gerade, wie er heißt. Ich glaube, der äh, hat keine Anfangsbetitelung. Die zwei Denkschulen dürfte der heißen. Flucht, 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 Opposition, Opposition,
0: Regierungsstaatsverfahren, Polen. Mm. Warum das Zögern im Europäischen Rat? Na, wir kommen ja gleich nochmal auf Merkel. Mm. Wenn du ihn jetzt nicht, äh, ähm,
8: die Z Rechtsstreit, die zwei Denkschulen. Rechtsstreit,
0: die zwei Denkschulen. Ah, den muss ich nochmal raussuchen. Den habe ich jetzt gar nicht so hier drin. Mm. Lass mich nochmal
8: nachschauen. Den kannst du auch gerne etwas schneller abspielen, der, ähm, ist vom Deutschlandfunk, es wird etwas gemächlich gesprochen. Hm, aber der ist weder am Upload-Ordner noch, habe ich ihn rübergezogen. Uh, darf nicht weiter. Darf nicht sein, sonst äh, lade ich den auch noch mal hoch. Ja, guck mal, ob du den
0: noch mal äh, zur Verfügung stellen kannst. Äh, sonst würde ich nämlich sagen, wir schließen mal kurz diesen Justiz und machen dann eine kleine Pause und reden dann noch mal kurz über Merkel, äh, ganz explizit äh, auf diese Polen-Sachen und Europa allgemein bezogen. Denn, ja, Caroline, du hast recht, äh, Polen, äh, Deutschland sollte sich nicht hinstellen und sagen, jetzt ist und so. Aber das muss ja nicht die Alternative dazu sein, dass man ansonsten so im Hinterzimmer zusammentagt und nach 16 Jahren dann alle sagen, also ohne Merkel ging es ja gar nicht. Charles Michel hat jetzt gesagt, äh, EU-Gipfel ohne Merkel, das ist ja wie Paris ohne Eiffelturm. Und das zeigt einfach, Merkel hat sich in diese Rolle reingebracht, am Ende äh, die Person zu sein, an der es dann doch scheitern kann oder die dann so ein finalen Ding irgendwie Tagesordnung äh, hin, so eine Beschlussvorlage entwirft, bei der man sich dann irgendwie anschließt. Ich würde halt sagen, die Europäische Union solle sich selbst mal ernst nehmen und sagen, da sitzen jetzt Regierungs- und Staatschefs, die haben einen EU-Ratspräsidenten äh dauerhaft. Dann haben sie diese äh, alle halbe Jahre durchzirkulierenden, die machen Tagesordnung, die leiten die Sitzung und dann wird einfach durchgezählt. Und Deutschland hat halt ein Stimmgewicht von und das ist halt im, in dem Falle dann da wirklich nur eins. Ja? Merkel hebt halt mit den anderen die Hände und dann wird einfach mal entschieden, statt diese ewig langen Diskussion. Am Ende äh, steckt halt immer die Idee dahinter, dass man's, dass irgendwo doch noch eine Lösung steckt, Jenseits einer einfachen Abstimmung. So als hätten ja die Beschlussvorlagen des Ständigen Rats, als gäbe es dahinter noch so ein bisschen was rauszukitzeln, was dann wirklich nur die Herrschenden unter sich. Aber das ist halt so diese Idee von der guten Gesellschaft irgendwie. ja Überall Pöbel, außer da, wo man Verantwortung trägt. Da geht man dann auch, ja so wie auch in Deutschland der Wahlkampf läuft, Lindner lässt sich so fotografieren mit studiert nach Akten, während der normale Pöpel schon schläft und so. Ja, und das ist aber nicht das Bild. Ich fand das so erfrischend, dass diese Ampelkoalitionäre jetzt einfach mal hingehen und sagen, wir sondieren, aber 18 Uhr ist Feierabend. Und wenn wir sagen, wir machen 13 Uhr eine Pressekonferenz, dann findet die auch 13 Uhr statt und nicht 16 Uhr. Und alle warten ewig bis im Gespräch dann doch nochmal was geklärt wurde und so, ja, sondern das sind einfach mal, so läuft's dann halt, man hält sich mal ein paar an, an formale Regeln und das wünsche ich mir so sehr für Brüssel, dass man jetzt einfach mal rauskommt aus diesem, wir bewundern jetzt Merkel so sehr für ihre moderierende Rolle und in der Hinsicht ist es, äh, kommt jetzt glaube ich auch so ein Tenor so insgesamt rum, beispielsweise hier in den Tagesthemen, äh, es ist ein Kommentar, der dann am 21. noch gesprochen wurde. Das Ziel
15: der nationalkonservativen Regierung scheint zu sein, jeder kann sich rauspicken, was ihm gerade gefällt in Europa und dabei Verpflichtungen ignorieren. Das alles hätte Angela Merkel heute mit drastischen Worten ansprechen können im Gespräch mit ihrem polnischen Amtskollegen. Tat sie aber wohl nicht. Welche Gründe hat sie dafür, frage ich mich. Ja, welche Gründe dafür, frage ich mich. Ich frage mich das auch. Und
0: solche Fragen sollten nicht im Raum stehen. Man hm. will irgendwie wissen, was die eigenen Politiker da machen, wie es ablief, was das Ergebnis ist. Und dann ist gut. Und nicht dieses ganze Audi-Zauberin oh, Merkel. Jetzt hat sie wieder irgendwas aus dem Hut gezaubert. Ist gut, dein Clip ist da. Er ist zwei Minuten lang. Kannst du gerne ein das, bisschen schneller machen. Eine, soll, wollen wir echt schneller abspielen, ja?
17: ja also ich klicke dir mal an,
0: warum das Zögern im europäischen
17: Rat Es gibt im Umgang mit Polen. aber. Schulen in der EU. Die einen wollen jetzt Sanktionen gegen das Land. Den Einsatz des Rechtsstaatsmechanismus, den die EU-Kommission seit Anfang des Jahres im Arsenal hat. Der polnischen Regierung soll der Geldsegen aus Brüssel gekürzt werden, damit die Menschen in Polen merken, wie ihre Regierung den Interessen des eigenen Landes schadet. Dann werde Warschau schon, so die Hoffnung, eindenken. Denkschule Nummer zwei warnt allerdings davor, den Druck auf die polnische Regierung mit rechtlichen Schritten und dem Entzug von Geldern immer weiter zu erhöhen. Deren Anführerin Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin will stattdessen reden.
5: Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, auch vertieft mit der polnischen Regierung zu sprechen, wie wir die Schwierigkeiten Überwinden können.
17: Bedenke das Ende, so lautet die Mahnung dieser zweiten Denkschule. Durch immer größeren Druck würde sich die polnische Regierung nur immer stärker in die Ecke gedrängt fühlen. Im rechtsextremen Lager aller Mitgliedstaaten würde sie dadurch einen Märtyrerstatus erlangen. Dieses Schließen der rechten Reihen um die polnischen Peace-Abgeordneten ist im Europaparlament bereits zu beobachten. Und dass der Funke auf die rechtsextremen in Frankreich überspringt, das ist wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl der Albtraum von Emmanuel Macron. Zusätzlicher Druck könnte aber auch in anderer Hinsicht Schaden anrichten. Polen hat nämlich keinerlei Absichten, aus der EU auszutreten. Rausschmeißen kann man das Land aber nicht. Das sehen die EU-Verträge nicht vor. Die bange Frage lautet also, wie kann die EU funktionieren, wenn ein Land abseits steht und auf Totalopposition schaltet? Wenn sich möglicherweise noch andere Mitgliedstaaten, die auch mit dem Autoritarismus liebäugeln, Ungarn etwa und Slowenien, mit Polen solidarisieren und ebenfalls jegliche Politik sabotieren. Wie soll dann noch gemeinsam der Klimawandel bekämpft, die Rolle Europas in der Welt neu definiert werden? Die EU wäre gelähmt. Deshalb rät Denkschule 2 zur Zurückhaltung. So, pass auf. Dann ist mein Vorschlag wie folgt.
0: Wir teasern jetzt, was wir nach unserer kleinen Pause noch mal kurz an einer Sendung der Phoenix runde von, ich weiß gar nicht genau, gestern, vorgestern, irgendwann jetzt die Tage thematisieren, nämlich die Rolle Merkels. Und wir teasern das mit einem Clip vorher, denn wir haben jetzt, ich weiß gar nicht wer, das war Frank capellan oder so, also jedenfalls diese Brüssel-Berichterstattung aus äh, im Deutschlandfunk ganz nüchtern vorgetragen, die bei zwei Denkschulen gibt es und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir ja Rolf Dieter Krause, den habe ich ja das letzte Mal hier schon äh, gespielt, der ja wirklich atemberaubend jetzt äh, einfach in der Merkelbilanz zieht, der ja selber Markus Preis Vorgänger war in Brüssel. Der hat das AD Studio dort geleitet und hat also genau solche Berichte immer geliefert, ja, in Brüssel tagt, machen die wieder Gipfel, das ist Denkschule hier da, jetzt ziehen wir mal Bilanz irgendwie, keine Ahnung, so lief das ab pipapo. Jetzt ist er nicht mehr im Amt, er ist äh, Privatmann, er ist in Rente, er hat sich da verdient gemacht, er kennt sich aus in Brüssel, ihn, ihn interessiert das immer noch wahnsinnig und er reagiert jetzt genau darauf. Es gibt zwei Denkschulen, nur er traut sich jetzt eben das Urteil zu, ihm ist jetzt wichtig, am ne, gegen Ende seiner politischen Berichterstattung, er wird ja dann so in Phoenix runden immer nochmal eingeladen. Er möchte jetzt einfach das Fazit ziehen. Was gibt es aus so einer persönlichen Sicht eines Europakorrespondenten und wirklich wichtigen Journalisten als ad studio brüssel leiter nach 16 Jahren Merkel in der EU eigentlich zu sagen, dieses hier?
3: Wir haben in Deutschland ein, 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 ein schön, eine schöne Formel. Während den Anfängen. Und das hat Frau Merkel unterlassen. Sträflicherweise. Und das, was wir erleben an, an Erosion in der EU, das ist Deswegen auch zu nicht geringen Teilen ihr Werk durch Unterlassung. Sie hat sich da, wie ich finde, sehr gegen die Interessen unseres Landes äh, äh, verhalten. Weil, wie alle europäischen, wir müssen an einem starken Europa interessiert sein. So die Frage ist: Wissen Sie, hier in der Berliner Politik spielt Europa so gut wie keine Rolle, bedauerlicherweise. Ich halte das halte das für eine eine schlimme Sache, äh, weil das hat wohl
1: man im Wahlkampf auch sehr klar gemerkt. Das ist das ist bald bald ist bald
0: also
3: nichts, von nichts ja, war so wenig die Rede ja. wie von Europa.
0: Ja, also Merkels Hoffnung, wenn wir es jetzt nochmal geregelt kriegen shiftet alles in eine andere Richtung. Nee, es geht dann einfach immer so weiter in die Richtung, wäre den Anfängen, wir haben es hier mit sträflicher Unterlassung zu tun, Werden ja hier schon eine Korrespondentin sitzen, die da auch sehr kritisch betreut, die da Krause wiederum umgegangen ist. Ich aber ich würde sagen, es ist sehr wichtig,
8: das nochmal zu hören. So, Ja, ich verstehe es auch gar nicht, wie, es wurde ja auch gerade nochmal gesagt, ne, dass sich äh, für Europa eigentlich wenig äh, interessiert wird und dann wird aber gesagt, ja, ähm, wenn wir jetzt so hart mit den Polen umgehen, dann könnte es irgendwie Marie, -Marie Le Pen in Frankreich unterstützen. Ja. Die Argumentation verstehe ich überhaupt nicht. Ne, die kanns. Also ich
0: würde mal sagen, es kann eine große übereuropäische Konsolidierung von so rechten Rechten, äh, von so rechten Tendenzen geben. Hm. Das ist ja ganz bemerkenswert, dass sich die Rechten besonders gut vernetzen können in Europa. Da gibt es ja auch immer wieder diese Treffen und so weiter. Das schlägt sich allerdings nicht wieder in einer lokalen Gefahr, in der Hinsicht, dass dadurch mehr Wählerpotenzial für äh, Le Pen jetzt da ist, um Frankreich äh, zu übernehmen. Äh, beispielsweise in so einer Stichwahl, auf die es ja dann hinausläuft, wirklich mal äh, zu gewinnen, aber es ist halt trotzdem eine Gefahr, glaube ich, wenn über diese, und es ist ja auch Wahnsinn eigentlich, dass ein Regierungschef nach Brüssel fährt, um sich dann dort mit Oppositionsführern zu treffen, ne? also dieses auf Augenhöhe, das ist ja immer ganz wichtig, dass auch der deutsche Finanzminister nach ähm, Warschau äh, nach Washington fährt und dort keinen Termin mit dem Präsidenten, sondern nur mit dem Finanzminister bekommt. Ja, also das einzuhalten, finde ich super wichtig, weil das einfach medial so eine große Rolle spielt. Und da würde ich sagen, hat Caroline schon recht, das sind einfach so ähm, mediale Mobilisierungen, die da stattfinden, bei denen wir nicht genau wissen, wozu das führt, weil wir wollen so eine europäische Rechte eigentlich nicht. Ja.
7: Und also auch, wenn man jetzt unabhängig davon jetzt Denk, also sich so ein Szenario bildet, dass äh, Le Pen gewinnen würde, unabhängig jetzt von sowas, aber hm. wenn man dann schon sieht, da formt sich schon so ein Schulterschluss von Rechten aus Polen und von Rechten aus Frankreich, äh, oh, ja. die vorher eigentlich über dieses Russland-Thema sehr starke Differenzen hatten und wenn das auf einmal in den Hintergrund tritt, finde ich kann man, also hat das natürlich auch für die ganze EU Konsequenzen, ähm, wenn da eben so eine Achse ist. Also im Moment haben wir es hier mit Polen und Ungarn, aber was passiert denn, wenn äh, Frankreich dann ja. da dabei ist und die dann auch noch happy sind und sagen, ja gut, wir vergessen mal das Ganze leidige Russland-Thema.
0: Ja, also solche Verachsungen finde ich ganz, ein ganz großes Problem, das haben wir auch bei den Schuldenstreiten, die Frugalen vor und so, ja, wenn dann irgendwie Österreich, Niederlande, Deutschland einfach komplette opposition machen zu allen Ansprüchen, die natürlich Italien und Spanien und Portugal mit 35% Prozent Jugendarbeitslosigkeit hat, nur um so ein paar nationale Bedenken irgendwie äh, äh, zu bedienen, Ja, das ist halt alles super problematisch in deren Sicht. Ähm, ja, sehe ich da auch so eine Gefahr. Auf der anderen Seite sind die Rechten dann doch immer so wieder so bescheuert einfach, dass sie es am Ende dann doch nicht hinkriegen. Ne?
8: Ja, ich werde auch ganz guter Dinge, dass das nicht gut angekommen ist <lacht> in Polen. Es gab ja. auch ein, eine schöne, ja, ein schönes Bild, was dann die EVP-Fraktion tatsächlich auf Twitter geteilt hat. Irgendwie, zeigt mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und dann halt das Bild von marowietski und Le Pen. Ja. Und daneben dann ein Bild wo äh, man Le Pen auch mit Putin gesehen hat, meines Wissens nach wird auch, genauso wie die AfD hier in Deutschland von Russland unterstützt wird, auch der Front National in Frankreich unterstützt. Trügerische Hoffnung, ne? dass man ja, immer mh. glaubt, die verbrennen sich die Hände, wenn sie sich mit
0: den Falschen fotografieren lassen. Also die Young Republicans waren jetzt beim äh, Junge Unionstag Dinge, da ja. und so und es ist immer so ein bisschen ja, heikel.
7: Oh, oh. Und auch ehrlich gesagt, also, wenn jetzt die Europäische Volkspartei sowas postet, wer sieht das? Äh, keine Peace-Wähler. Das sehen aber Peace Wähler. Also, ja. man, ja, man predigt dazu den Konvent, äh, zu, zu der eigenen Gemeinde sozusagen. Also, ja. denke ich. Und die das polnische Staatsfernsehen wird das schon so drehen, dass äh, man quasi Natürlich. hier die Sicherung europäischer Grenzen, die mhm. äh, Le Pen irgendwie wichtig findet, vorantreibt und sowas ja, und dass man da Gemeinsamkeiten hat.
8: Ja, die die alten Babschas gucken halt noch das Staatsfernsehen, ansonsten ja. kann ich. Äh, Niemanden wirklich äh, der Schaut. Da sind zusammen. sie alle gleich,
0: die Europäer, ne?
8: Ja. Gucken keinen Fernsehen mehr.
0: Ja, aber Gut, das ist wir machen eine
7: wichtige ja. Wiener Gruppe.
0: <lacht> ja, live. die wichtigste eigentlich für die ja. alten Parteien. Gut, kleine Pause, fünf Minuten und dann äh, verabschieden wir hier nochmal Merkel ordentlich, denn sie wurde, finde ich, nicht ordentlich verabschiedet in Brüssel. Obama hat ein schönes Video geschickt, aber das kann man, glaube ich, auch mit Rolf Dieter Krause nochmal ein bisschen begleiten. Ist nicht ganz verkehrt. Bis gleich. Die Pause gibt uns einen Moment der Geruhsamkeit und natürlich Dankbarkeit.
8: Letzter Aufruf für den Alias Express: Die Fahrkarten bitte.
0: Eine Fahrkarte gebucht hat David. Er bleibt kommentarlos, schickt 50 Euro, ist also hiermit. Produzent der heutigen Ausgabe. Einfach
9: Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Danke an dich, David. Auch an Ute, auch mit 50 Euro, auch ohne Kommentar. Danke
3: Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Und Carsten bleibt auch ohne Kommentar, schickt aber auch 50. Ich freue mich. Damit steht jetzt im Gender-Verhältnis 2 zu 1 David Carsten Ute, aber es bleiben noch zwei 50 Euro Produzenten offen, nämlich Paula, also noch ein Punkt auf der weiblichen Seite, 2 zu 2, sehr gut, Paula, danke dir.
18: Einfach Dankeschön, ganz
0: einfach Dankeschön. Und 50 Euro Unterstützung für den Alias-Podcast von Claudia, also Produzent. Überhang heute sehr gut.
18: Danke, Angela Merkel.
0: Danke, Angela Merkel, ganz genau. Spektek, David Ute Carsten, Claudia Paula. Und komplettieren tut das Produzententeam heute Frank. Frank, unser lieber Frank, er war ja auch schon hier. Wir grüßen in den Osten. Natürlich geht das Operndorf weiter, sagt er. Dankeschön. Und fragen wir uns, welches Operndorf. Erklären wir das doch nochmal. Ich stehe hier auf dem Schlauch. Raffi ist dabei. Das finde ich sehr gut. Auch er bleibt kommentarlos. Robert schickt die traditionelle Familienunterstützung von sich mit Lydia und Linda. Supertreu. Mietja schickt Liebesgrüße aus Niedersachsen. Ich grüße in den Norden. Denise. Ja, ich glaube, es ist Denise auch weiblich. Danke für den super Podcast. Grüße aus Mainz. Das ist ja gar nicht weit von hier. Ich grüße nach Mainz. Felix. Oh, Felix kam kürzlich, denn er dankt für die super Aufschlüsselung von Baerbock und Lindner bei Illner. Auch allgemein gute Arbeit weiter so. Ja, das, was er meint, sind die Fernsehmomente heute, die sind ja freitags immer schon bei YouTube. Äh, hängen heute an, da wird es nochmal hergehen. Äh, ich danke da auch für die große Aufmerksamkeit bei YouTube. Hat mich gefreut. Simone ist nur eine Postleitzahl von hier entfernt. Ich grüße sie, so wie sie mich grüßt. Zurück. Haben wir schon?
18: Einfach Dankeschön, ganz einfach
9: Dankeschön.
0: Thomas, danke für den tollen Podcast. Jim Kirk grüßt auch immer mal im Chat zugange. Elena schickt Liebesgrüße aus dem Saarland. Ich schicke sie ins Saarland. Das ist ja weit weg. Und im Saarland wird auch die CDU wieder auferstehen, denn eine der ersten, wenn nicht sogar die nächste Landtagswahl, dreht sich ja um Tobias Hans. Also Grüße ins Saarland. Mike ist hier dabei, sagt, sehr gut, ah Podcast Thorsten, Grüße an dich, er hat einen Dauerauftrag, genau wie Sascha, nein, er möchte lieber anonym bleiben, upsilü, mhm, hiermit gepiepst, ähm, Franz, danke, bitte, gern geschehen, Christian, Robert, Nora, noch mehr weibliche Unterstützung, sehr gut, Gesa, noch mehr weibliche Unterstützung, das finde ich richtig gut. Steffen, Timo, Felix, Stefan, Frank, Paul, Sebastian finde ich hier noch. Ah, Selene ist noch eine weibliche Unterstützerin. Bastian und Stefan, sehr gut. Gute Runde. Einfach Dankeschön. Nein. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Ja, nehmen wir doch lieber diesen Dank Sagen äh, herzlichen Dank an alle, bitte unterstützt diesen Podcast, dann bleibt er euch treu und mir natürlich auch. Äh, zurück in den So, wollen wir also noch Merkel verabschieden. Es sind ja doch ganz gute Zitate wieder von Rolf-Dieter Krause, hat mir sehr gefallen. Aber nicht nur von ihm. Ähm, Bernd Hüttmann. Erklärt uns hier nochmal, äh, wie, ähm, ähm, was Merkel nicht anerkennen wollte. Eigentlich will ich den Clip unter der Maxime, was Merkel nicht anerkennen wollte, spielen. Denn die das Drängen von mir zu der Formalia, dass man bei einem EU-Gipfel einfach sagen kann, solche Sache, das ist jetzt Tagesordnung, jetzt wird hier mal entschieden, durchgezählt, fertig ist. Ja, Wir müssen das hier nicht im Konsens klären, wir sind nicht äh, zu Hofe, sondern wir sind hier... Äh, es sind immer noch politische, moderne politische Prozesse. Und da hat Bernd Hüttmann, äh, ich weiß gar nicht genau, wo er herkommt, sehen wir gleich, wenn er eingeblendet wird, im, äh, in der Phoenix-Runde folgendes gesagt. Ist
1: es genau immer diese Frage nationale Souveränität gegen europäisches Recht?
11: Also da war ich ein bisschen sauer, als die Kanzlerin das gesagt hatte. Also wenn sie sagt, ähm, diese wie man es englischen sagt ever closer union die die europäische integration muss vorangehen dann ist das nicht keine erfindung sondern das ist tatsächlich in den verträgen drin das haben auch die briten beim brexit äh, posaunt, äh, dass sie deswegen auch rausgehen wollen also die Regierung zumindest, da muss man die Unterscheidung tatsächlich immer machen, wie in Polen auch. Die Regierung ähm, hat damals gesagt, wir wollen raus, weil wir wollen nicht diese immer enger werdende Europäische Union. Aber das steht in den Verträgen drin. Das ist nichts, was neu ist. Und das ist äh, wirklich von Anfang an mit eingebaut. Und das ist, ähm, ich habe selbst für die slowakische Regierung mal gearbeitet beim Beitritt der Slowakei in der Zeit. Und das ist allen bewusst gewesen, dass so die Europäische Union die Verträge sind. Und wenn die Frau Merkel jetzt und allen Riesenverdiensten natürlich ähm, auf einmal sagt, es gibt das eine oder das andere und so sieht Europa aus, dann ist das für mich falsch, weil ja. es gibt nur eins, nämlich die Verträge. Finde ich super wichtig.
0: Man kann nicht zu einem EU-Gipfel fahren in der Erwartung, es begann vor 50, 60, 70 Jahren mit Kohle und Stahl, dann wurde Wirtschaftspolitik so ein bisschen, nein, nicht Wirtschaftspolitik, aber ein Binnenmarkt geschaffen, dann kam irgendwann das gemeinsame Geld. Und ja, in 20 Jahren möchte ich hier eine europäische Sozialpolitik und wenn es nicht dazu kommt, wäre ich enttäuscht, und äh, man kann jetzt nicht die Erwartung, wie Merkel da einen Raum gestellt ja, es gibt halt immer noch welche, die sagen halt, Europa soll sich wieder desintegrieren.
7: Aber, ja. also ich meine, es steht ja nirgends drin, wie schnell diese äh, das wie schnell die, das funktionieren soll. Und also ja. ich denke, vielleicht auch gerade, was man beim Euro sieht, also ich meine, Polen offiziell, wenn wir jetzt gerade bei Polen bleiben, ist ja auch ähm, verpflichtet, dem Euro beizutreten und macht seit Jahren nicht. Und man kommt dann immer mit irgendwelchen offiziellen Geschichten, warum man das jetzt gerade nicht kann oder finanziell und so mhm. also erfüllt man die Kriterien nicht, das ist aber ja gewollt, wenn man es wollte, könnte man auch beitreten und ich glaube, was so ein Punkt, der halt da so ein bisschen sagt, okay, wir gehen langsamer, eigentlich ja auch impliziert ist, wir können halt auch nur so schnell gehen, wie unsere langsamsten Partner, die da dabei sein wollen und das ist, glaube ich, sehr frustrierend und es gibt natürlich auch diese Konzepte von irgendwie Europa der zwei Geschwindigkeiten, mhm. die genau das irgendwie so aufgreift, aber auch da ist dann die Frage, okay, wie weit lässt man dann sozusagen diese unterschiedlichen Gänge dazu? Können wir das akzeptieren, dass über, weiß nicht, zehn Jahre eine Gruppe von Staaten im zweiten Gang fährt und die anderen mit 180 über die Autobahn preschen? Also, genau.
0: Das hm. heißt aber immer noch in eine Richtung und nicht zurück. Was genau, sozusagen ja. die
7: Richtung stimmt. Aber ähm, die Frage, in welcher ja, in welcher Geschwindigkeit hm. und wer da wie so mitgeht, ist, glaube ich, schon ein Punkt, der irgendwie da so ein bisschen reingeht. Ich meine, der Sprecher ist ja auch von der europäischen Bewegung, der hat ja. auch eine kleine Agenda. Ja. Um, ja, die genau eben klein in diesem Sinne ist, wir wollen eine immer stärkere, integrierte und Europäische Union. Ich glaube, das ist doch sehr ja. wichtig für die Europäische Union, aber
0: also ich bin sehr gespannt, wie es in Deutschland weitergeht, denn bisher war ja immer klar, Deutschland Frankreich, Olaf Scholz hat ja schon gesagt, seine erste Reise führt nach Frankreich, nach Paris, denn das ist die große Achse, nur Macron wurde jetzt so im Stich gelassen von Merkel, der will natürlich mit Draghi gemeinsame Sache machen, hm. das ist ja ganz interessant, dieser Podcast von Dave... McWilliams, Williams, äh, diesem irischen Ökonomen, der dann immer wieder darauf hinweist, ja, also Draghi ist auch deswegen gerade in Italien so beliebt, weil er es durchaus kommunizieren kann, zu sagen, das wovon wir gerade profitieren, hier nämlich eine Überweisung von 200 Milliarden Euro, 200 Milliarden Euro Pandemiehilfe und sowas äh, aus Brüssel ist ähm, meine EZB-Politik gewesen und jetzt äh, zahlt das sich sozusagen aus, ich habe jetzt die Seiten gewechselt und in Brüssel ist man damit einverstanden und der Macron will das auch, nur die Deutschen sperren sich und wenn jetzt Olaf Scholz denkt, er kann einfach zu Schulcher Macron Schluss. fahren, also Macron wartet jetzt gerade, dass diese Merkel, die alles so krass dominiert, endlich mal weg ist, damit er dann mit Draghi zusammen, und das ist dann wirklich so eine Art von Einheit, dass man sagt, am Ende fahren die mit 180 über die Autobahn und Deutschland ist dann plötzlich nicht mehr in der Kern-Eurozone. Ne? Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das in Deutschland, also man kann es auch in Deutschland wieder verschweigen alles, das ist eine Entwicklung, die man hier wieder nicht mitbekommt, das kann natürlich auch sein, dass da nur Rolf-Dieter Krause alle halbe Jahre mal darüber jammert in der phönix aber das steht ja durchaus zur Diskussion, nicht in Deutschland, aber zur Diskussion, dass wir hier eine wirkliche Verlagerung sehen äh, zu... Macron, Draghi, die dann entsprechend gerade in Süden, Griechenland, Spanien, Portugal, schon äh, Zugpferde mit sich haben. Also der fährt dann schon so ein Gespann, ja, so eine Kolonne mhm. über die Autobahn. Aber
7: dieses Liebäugel Lieb Richtung Süden von Frankreich ist ja auch nichts Neues. Also es das heißt jetzt ja. mehr Union und so und also dieses Bündnis, das genau. da so stark drauf ist, immer mal wieder ist das Weimarer Dreieck irgendwie ganz cool und so ja. wird dann wieder ausgeräumt, also gerade mit das Bündnis mit Polen, also ich bin mal gespannt, wie viel Zeit dann tatsächlich die Franzosen haben, also Macron hat bevor er sich da tief in den Wahlkampf stürzen muss, um, um sowas voranzubringen und das ist natürlich manchmal frustrierend aber ich denke, man hängt halt so einfach auch an den, ja. ähm, also jetzt in Deutschland passiert jetzt auch nichts, bis wir eine Regierung haben, egal wie ambitioniert die nächste Regierung sein mhm. wird, also ähm, mit so ja, eine Europäische Union mit 27 Mitgliedstaaten, mit eigenen, äh, mit eigenen Wahlen und Perioden, die da alle irgendwie so mit reinspielen, ja. ist, zwei ist leider zwangsläufig träger, als man es wahrscheinlich gerne hätte.
0: Ja, also der Wahlkampf in Frankreich ist super interessant, denn da geht es ja nur darum, wer in die Stichwahl gegen Le Pen kommt, so meine Meinung. Am Ende ist klar, gegen Le Pen wird die Stichwahl gewonnen, weil dann greift dieses Nawalny-Modell alle müssen dann den Nicht-Le Pen-Kandidaten wählen. An deren Sicht ist die Vorwahl sehr viel entscheidender, ob nämlich beispielsweise die Bürgermeisterin von Paris vielleicht doch ein bisschen Traktion bekommt und ihm da Paroli bieten kann oder nicht. Ich meine, Macron fährt jetzt dieses große Programm auf. Der macht jetzt wieder seine Fernsehtouren und hat die Gelder dafür auch in der Hinterhand und so. Mal gucken. Also in der Hinsicht würde ich sagen, Macron würde ich sagen, ist das mal gesetzt und bleibt, und Draghi wird auch noch eine Weile
8: bleiben. Mhm. Und da ist auf jeden Fall würd, ein Gespann im Anmarsch. Ich würde auf jeden Fall äh, nur noch mal anmerken, wie gesagt, also mhm. Deutschland äh, hatte sich nach der Wiedervereinigung eigentlich äh, dazu verpflichtet, die europäische Integration auch verstärkt voranzubringen. Ja, ja, ja. So. Ja, ja. Und äh, klar kann ich den strategische Abwägungen komplett verstehen. Finde ich auch mhm. äh, angebracht. Aber gerade, ich sehe es überhaupt nicht, auch besonders äh, bei Polen selber, also beim Land, das so äh, profitiert äh, von Europa. Ja. Äh, auch abhängig ist, ne wir haben noch gar nicht äh, über Sicherheitspolitik und so gesprochen. Stimmt. Ähm,
0: da wollten sie ja lange mit Amerika. ne Donald Trump hat ja schon The New Ro Europe ausgerufen.
8: Und dann, das ist ja auch alles wieder pff, verpufft sozusagen, dieser kleine Effekt, den es da mal gab. Deswegen, ähm, ja, kann ich nicht... Verstehen, äh, warum da nicht jetzt mal äh, in die Potte gekommen wird und da wirklich ja. äh, die Mittel oder die Werkzeuge genommen werden. Ja. Wobei die Sicherheitspolitik ja so entkoppelt ist von europäischer, also EU-Politik,
0: dass selbst die Briten da jetzt gar keinen großen. Probleme haben, sagen. Ja. auch wenn sie jetzt mit ja Amerika und Australien ja. und so, genau, aber da machen sie über die NATO und so weiter. Diese Idee von Bernd Hüttemann, das ist ja, Hüttemann, das ist ja wahnsinnig ist, dass die Merkel kommt und sagt, ähm, ja man kann durchaus mehr Integration und weniger Integration jetzt noch parallel laufen lassen, ähm, die da Krause reformuliert einfach, angenommen man nimmt Merkel ernst, ja, aber was bedeutet das dann eigentlich, dafür reichen ihm auch sieben Sekunden.
3: Es geht überhaupt nicht um die Frage, wohin sich Europa entwickelt. Es geht um die Frage, ob Europa bestehen bleibt.
0: Ja, denn wenn wir eine Desintegration wie von Polen zulassen, also eine Reduktion auf Binnenmarkt und äh, justizmäßig darf man durchaus seine eigenen LGBTQ-freien Zonen da äh, verfassungsrechtlich absichern oder sowas, ja, was ja völlig wahnsinnig ist, dann geht das nicht, dann hat ja, das äh, auch ein bisschen von Ende, von Europa. Hm. Rolf-Dieter Krause, einfach gut. Polens Gericht stellt die Frage, ob Polens EU-Beitritt überhaupt wirksam war. Da würde ich mal gerne von euch so ein Einschätzung sagen. Ist er hier über das Ziel hinausgeschossen oder kann man das durchaus auch mal so einen Blick drauf werfen? Wenn das
3: polnische Verfassungsgericht sagt, der Vertrag, dem wir damals beigetreten sind, der ist gegen die polnische Verfassung, dann stellt sich die Frage, ob der Beitritt Polens zur EU überhaupt wirksam ist. <lacht> Die Frage ist doch, müssen wir uns die, die, die Polen nicht fragen, ja, dann gebt uns mal die 130 oder 150 Milliarden, die ihr in den vergangenen Jahren gehabt habt, zurück und dann könnt ihr eure nationale Souveränität gerne leben. Mhm.
0: Ja, kann man so weit gehen? Haben die Polen ja gesagt, unser
8: EU-Beitrittsvertrag ist unwirksam. Also Es gab auch Leute, die tatsächlich argumentiert haben, dass äh, sowas jetzt kommen könnte. Ja. Ähm, aber... Nee, besonders, wie gesagt, weil ja äh, auch die Argumentation ist, dass, äh, das Verfassungsgericht, äh, das, das ist kein Gericht mehr, sondern Tribunal auch. Mhm. Und äh, die Verträge schreiben auch ganz klar vor, bevor du da irgendwie Polen rausschmeißen können. Also geht eigentlich nicht, das muss Polen schon selber machen. Und Polen hat auch, ähm, um der EU beizutreten, gab es ja auch eine Volksabstimmung. So. Mhm. Stimmt, am Ende hat das Volk
7: entschieden, ja sehr hoch ausgefallen ist und auch für polnische Verhältnisse sehr hohe Wahlbeteiligung hatte. Ähm, mhm. dass man auch dazu gestellt, also ich meine, was er ja sagt, ist nicht im Sinne von, okay, ist jetzt dieses ähm, Tribunal zulässig, sondern also gleichzeitig mit der mit der gleichen Argumentation muss man halt auch sagen, okay, wenn man aber dann sagt, dieses Tribunal ist nicht verfassungskonform zusammengesetzt, das hat das am Anfang selbst, 2015 glaube ich, selber entschieden, dass das mhm. äh, Verfassungstribunal nicht korrekt ist. Nach der gleichen Argumentation kann man dann auch sagen, dass ist kein... Verfassungsgericht, äh, kein funktionierendes Verfassungsgericht, das Urteil ist nicht bindend. Also, ähm, naja, ist ja so ein bisschen ja, so, ja, ja. auch oft die Rhetorik, die verwendet wird, ähm, wenn es zum Beispiel jetzt um dieses Abtreibungsgesetz ging, ähm, da wurde auch meistens von eigentlich allen, die nicht von der äh, äh, Peace oder Konföderation sind, von einem Pseudo-Verfassungsgericht gesprochen. Also, ähm, mhm. da, da denke ich, ja, kann man so die Haare spalten, aber ich weiß jetzt nicht, wie zielführend oder hilfreich dann so ein Argument tatsächlich ist. Ja. und es ist auch kein politischer Wille von polnischer Seite da also auch von der PiS-Partei nicht ja. verlassen
0: genau und trotzdem immer wieder interessant auf diese politische Ebene also sozusagen, sagen was steckt dahinter rollt dir der Krause nutze ja so ein bisschen Spielraum um mal jenseits irgendwie auch zu argumentieren und da finde ich diesen letzten Punkt, den er hier macht, besonders gut, weil er ihn auch wieder auf Merkel, auf so ein Defizit von Merkel münzt. Und das, was ich eben auch schon kritisiert habe, dieser Verhandlungsstil abgeschottet in dieser komischen Kugel, man hat ja auch nochmal diese Kugel jetzt geschenkt zum Abschied, in dem dieser Raum ist. Also das die Architektur des Gebäudes selbst und da sieht man so. Hast du eine Schneekugel? Es ist aus Glas, aber in der Mitte ist halt diese Kugel. In die kann man nicht reingucken, denn da wird getagt. Hm. So, man kann also nicht reingucken. Und diese Innendifferenz, dass man da einfach hm. Intransparenz, das als, als dass man das als nicht so, sieht, ja. genau. Und äh, da finde ich ganz interessant, wie Rolf Dieter Krause hier nochmal die Idee der Souveränität. Denn Souveränität bedeutet ja souverän sein, also auch auf Augenhöhe mit seinen Gesprächspartnern, eh handlungsfähig und so weiter. Und Merkel hat uns das ja so ein bisschen genommen, europäisch, ja, weil es immer hieß, ja das macht die Merkel in Brüssel, damit haben wir nicht so viel zu tun und wir erfahren, wenn der Ministerrat tagt, egal welcher, nicht mal wann und welche Tagesordnung und so, es gibt dann auch keine Pressekonferenz danach wenn Merkel mal da tagt als europäische Staats- und Regierungschefs, also dann, wenn die Beschlussverlage schon fertig sind, wo es eigentlich uninteressant ist, dann findet so vier Uhr nachts eine Pressekonferenz statt, mit der auch niemand was anfangen kann und so.
7: Aber warum ist das dann jetzt genau die Merkel? Also ich meine, dieses fehlende Interesse an Europapolitik haben wir ja vorhin auch schon angesprochen. Und also jetzt nicht, ja, also, in äh, hier reinzugehen, aber ich meine, es ist ja. ja auch letztendlich, wie Politik in Brüssel gemacht wird. Und natürlich hat sie das geprägt wie keine andere, weil sie einfach so lange auch dabei war. Mhm. Um, aber es ist ja trotzdem auch, also wenn man sich die Minsker verhandlung damals anschaut, durchaus ja auch ein Stil, um, der, der, ja auch zumindest in internationalen Verhandlungen oft dann doch so, zu einem gewissen Maße zumindest die ja. vom Explodieren bewahrt hat, ja.
0: Genau. Also ich äh, mache diese Kritik auch immer so ein bisschen vor der Illus-, also vor der Kulisse Macron. Macron hat ja eine andere Idee mit Europa umzugehen. Also dann noch wirklich öffentlich aufzutreten und zu sagen, das und das und das müssen wir jetzt mal machen und dann nimmt er gleich die Verteidigungspolitik mit rein, Europa muss ja mal eigenständig werden, obwohl das gar nicht so großes EU-Thema ist und so weiter und baut dann halt so eine Idee zusammen und stellt sich da in Sorbonne und die Uni und erzählt einfach mal den Studenten, was er so eine Idee von Europa hat und wirft dann so europäische... Ähm, was weiß ich, Innovationspolitik, also auch du profitierst von Erasmus, ja, da schaltet da gleich mal auf Speed und stellst du so die Programme vor für die jungen Leute und so weiter. Und wir haben ja von Ursula von der Leyen zum Beispiel, ja, also diese ganzen Ideen, die Macron und Ursula von der Leyen öffentlich vortragen. Ursula von der Leyen möchte 2022 zum Jahr der Jugend machen, zum Jahr der europäischen Jugend. Die Bundesregierung verhält sich überhaupt gar nicht dazu. Die macht einfach nur Tagesordnungspunkt, Abarbeiten in Brüssel und dann auch nur in Interaktion. So dass wir eigentlich als Publikum nichts damit zu tun haben. Und ich wünsche mir, dass mehr so Macron, also im, in der Methode, Inhalt kann man natürlich immer streiten, ja, aber dass man einfach mal, dass man mal eine große europapolitische Rede von Merkel hört und nicht nur so eine Regierungserklärung, die halt zum EU-Gipfel dann irgendwie Pflicht ist und dann sagt sie halt 20 Minuten irgendwie, was man gemacht hat, aber ohne so eine große Idee. Ja. Und äh, diese Idee der Souveränität äh, also ich finde es einfach super, wie Rolf-Dieter Krause hier diese Idee von Souveränität und dann Merkels Defizit noch mal äh, in Einklang bringt, wie wir es eigentlich nicht wollten, aber ähm, wie wir es dann doch mal vorgetragen bekommen müssen. So, hier ist meine Maus. Diese
3: Merkelsche Politik hat ja zu diesem Desaster geführt. Das ist ja immer schlimmer geworden über all die Jahre.
1: Mit Merkelsche Politik äh, meinen Sie äh, den Dialog, dann den Sie jetzt so, wo Sie sagen. Es
3: geht erstmal um was ganz Einfaches nämlich vertragstreue. Polen ist Mitglied der EU geworden aufgrund eines Vertrages. Der hat, enthält jede Menge Bestimmungen und von diesen Bestimmungen will Polen jetzt nichts mehr wissen. Jedenfalls von einem Teil der Bestimmung. Von einem anderen Teil sehr wohl, da wo es um den Anspruch auf Geld geht, da will Polen sehr wohl vertragstreue haben von der EU, aber in anderen Bereichen nicht. Das zweite ist Souveränität, um das Thema mal zu behandeln. Man kann nicht Mitglied der EU sein und auf nationaler Souveränität beharren. Die EU ist das Prinzip geteilter Souveränität. Wir, wir geben als Staaten Souveränität auf die europäische Ebene ab, um sie gemeinsam auszuüben. Warum? Weil es oft erst dann so wirkliche Souveränität wird. Nämlich Souveränität auf dem Papier nutzt keinem Land. Souveränität braucht immer auch ein gewisses Maß an Muskeln. So Und das kann erst über die Europa entstehen.
0: Ja, und wer Ihnen so reden höre, fällt mir ein, nicht nur Macron ist ein gutes Beispiel dafür, diese Souveränitätsbehauptung zu unterfüttern mit inhaltlichen Reden, sondern auch Joe Biden. Eigentlich gibt es ja gar keine State of the Union für äh, Joe Biden, aber er hat dann einfach eine erfunden, nämlich 100 Tage im Amt. Er hat einfach gesagt, 100 Tage im Amt, ich gehe jetzt vor den Kongress und rede da vor beiden Kammern. Klar, war ein bisschen ausgedünnt wegen Corona, aber es waren erstmal paritätisch und so weiter, alle vertreten. Und dann hat er einfach ganz offen gesagt, wir brauchen jetzt diese neue Sozialpolitik, weil wir im Wettstreit sind mit China Dafür brauchen wir ein Erwerbspotenzial, das auch mal was taugt. Wir können nicht weiter 10 Millionen Kindern Armut lassen, sondern wir brauchen sie einfach. Deswegen erfinden wir jetzt mal Kindergeld, ähm, richten ein Pflegesystem ein, so dass äh, nicht mehr alle Schwiegertöchter äh, zu Hause sich mit dem demenzkranken Alten ihres Ehemanns rumplagen müssen, sondern einfach wieder zur Verfügung stehen, sich ein bisschen auf dem Arbeitsmarkt und so weiter selbst zu verwirklichen. Also wirklich klar gesagt, wir machen jetzt Familienpolitik im Wettstreit gegen China. Und er schloss damit, und das hat er ausdrücklich gemacht, die Reaganomics ab und wollte das Rad wieder 30 Jahre zurückdrehen und sagen, so, wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Ja, damals hat man sich ein bisschen verunsichern lassen durch die Sowjetunion und das brach alles weg und plötzlich fühlte man sich so als Gewinner und hat jetzt irgendwie festgestellt, nee, war doch ein falscher Weg, Trickle-Down has never worked und so, ja. solche Sachen kamen dann einfach. Und äh, das fehlt ja absolut in Deutschland, äh, dass man mal ja Man muss ja nicht im gegen China betonen, aber was Europa kann in der Welt, das könnte man ja durchaus mal betonen. Ich glaube allerdings, wir werden solche Reden auch nicht von Olaf Scholz bekommen. Nee. Ist leider ausgeschlossen, hm. soweit man das jetzt sieht. Er sagt ja gar nichts und sieht da eher ein Erfolgsmodell. Ich, äh,
8: wurde er ja so viel gewählt, weil er ja eigentlich in der vom Stil her in der Tradition Merkel eher steht. Ja.
0: Also in deren Sicht, aber ich will es auch nicht überstrapazieren. Ähm, Niklas, du hast drei Clips, die ich selber noch nicht kenne von Münkler und die auch nicht von heute sind, sondern die sind ein bisschen älter. Äh,
8: genau, Das, wo es ich. vielleicht ganz interessant ist, also der, wo er versucht, diese zwei Philosophien auch nochmal quasi auf die Spitze zu treiben, gedanklich, ja. um zu formulieren, wovon die eigentlich ausgehen. Und das äh, Interessante war auch noch, dass bei der Veranstaltung, er war quasi Vorgruppe dafür, dass dann Angela Merkel nach ihm gesprochen hat. Also ah, Er ist also kann ja, das er war sein, auch der Saal ist Volk und interessiert. Genau, also so auch um, auch um das Gedanke nicht abzuschließen, so, ich kann das nicht verstehen, wie da nicht gehandelt werden kann, auch so fahrlässig von Merkel. Ja, und, absolut ähm, fahrlässig. Wahrscheinlich äh, gehört sie eher... Der Denkschule Münkler, Münklers an, wobei ich da dann aber auch sagen würde, dass äh, wie gesagt die, die Situation einfach ein bisschen äh, falsch eingeschätzt werden, aber da können wir mhm. gerne mal reinhören. Ja. In den ersten Genau.
19: Gut. Dann glaube ich, dass ein Gebilde, das durch ein relativ starkes Zentrum, das nicht nur Deutschland darstellen kann, sondern mit anderen, die dieses Projekt für sich und ihre Interessen hochattraktiv sind und bereit sind, in es zu investieren als einem Kern und relativ vielen anderen Akteuren, die in unterschiedlicher Intensität an diesen Kern angebunden sind, durchaus weitergehen kann. Ich vermeide die Begrifflichkeit Europa der zwei Geschwindigkeiten, weil die ja insinuiert, irgendwann kommen alle am selben Ziel an. Nein, das Modell, das ich äh, mir vorstelle, heißt, es ist ein System aus Kreisen und Ellipsen, bei der es in der Mitte eine Schnittmenge gibt, die sehr hoch ist, aber ganz viele Akteure auch nicht in diesen zentralen Schnittmengen drin sind, sondern weiter außen stehen und auf, die, auf diese Weise auch eine gewisse Flexibilität haben. Und diese Flexibilität ist dann das Gegenteil der wachsenden Zentrifugalkräfte. Also sozusagen, dann muss man eben hinnehmen, dass die Polen mit ihrer Verfassungsgerichtbarkeit und auch mit ihrem Pressewesen so umgehen, wie sie umgehen. Darüber könnte man sich natürlich aufregen und unter dem Stichwort Wertegemeinschaft sagen, da müssen wir aber jetzt was gegen tun, nicht? Aber angesichts der Probleme, die die EU aufgesammelt hat, ist es wenig wahrscheinlich, dass man da wirklich effektiv etwas tun kann und tun wird.
0: Mann, da lässt aber einer mal den Professor raushängen. Hm. Was hat er jetzt gesagt?
7: <lacht> ja, eigentlich sozusagen, ja. wenn die Polen nicht wollen, dann haben sie Pech gehabt und dann gehen ja. wir halt zentrifugal oder so. Und
0: ja, ist ehrlich gesagt
7: auch nicht das Bild der Europäischen Union, das ich gerne anstreben würde
0: für uns. Ja, vor allem, wenn er hier so sagt, ja, dann gibt es halt in Europa da zwei Geschwindigkeiten, so als gäbe das jetzt noch nicht. Man muss immer wieder daran erinnern, in Polen liegt der Durchschnittslohn bei 1000 Euro im Monat. Hm. Das ist in. Verhältnis zu einer österreichischen Durchschnittsrente unterhalb dieses 60er Prozent. Ab dann gilt man als arm. Hm. So, ja. Also, das sind einfach Europa. Wir haben längst ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Es war immer ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Die Frage ist halt, was ist der Maßstab und was misst man, ja? Aber dass hier Deutschland, Niederlande, Österreich extrem davon profitiert haben, dass sie mit dieser starken Wirtschaft und so weiter und die Südstaaten, in die wir die Arbeitslosigkeit exportiert haben und in Spanien jetzt die Hälfte aller U30er so schlecht ausgebildet sind, dass sie eigentlich, muss man so nüchtern sagen, gar nichts taugen auf einem modernen Arbeitsmarkt. Das ist ja immer schon europäische Politik gewesen und natürlich auch, durch äh, die vorrangigen Staaten Deutschland und so weiter so gewollt, um genau diesen Warum will Deutschland diese Schuldenbremse so krass? Ja, weil sie daraus diese Vorteile ziehen, wenn diese Schuldenbremse auch für alle anderen europäischen Staaten gilt. Das hat ja, ist ja gar keine deutsche Dimension, die hier so prägend ist. In der Hinsicht finde ich das so ein bisschen krass, wenn dann in Deutschland so ein deutscher Professor immer sagt, ja, dann kann ja Deutschland ruhig mal vorangehen, als würden wir das nicht seit 30 Jahren, ja, und als würden nicht beispielsweise Polen und so darunter leiden seit so lang. Also,
8: naja. Ja, dunkler ja, also, halt, würde ich sagen. Das ist immer so ein bisschen, hm. Ja, also, ich finde die Einschätzung auch immer noch äh, falsch, dass man da ja nichts machen könnte. Also ähm, Ja, da, das ist so immer, ja. ja. Vielleicht lass es dann, wie sagt man, die glückliche Situation sein, dass hat jetzt gerade dieses große Geld äh, im Raum steht, was wegen Corona ausgezahlt ja. werden könnte, aber dann haben wir das jetzt in der Hand und ich glaube auch, dass das sehr machtvoll sein könnte. Ja, und das wird sich nicht, die EU auch nicht wieder nehmen lassen. Genau, und äh, dieses Werkzeug und das würde meiner Meinung nach auch nicht strategisch äh, dumm sein, das zu machen, weil es irgendwie in zwei Jahren äh, ja. irgendwie backfeiern könnte oder so. Ja.
0: Nee, da wird gar nichts backfiren, das ist halt aber ein langer kognitiver Prozess, bis man das so irgendwie Leider, versteht. hoffentlich dauert
19: er nicht zu lange.
0: Ja, wollen äh, wir um den Zweiten? Gerne. Okay, wir gucken ihn. Cold.
19: Und äh, die Frage,
0: oh, er sitzt jetzt schon, warum? Ist das irgendwie eine Diskussion oder so? Okay. Ja, und genau. äh,
19: die Frage ähm, Mittelosteuropas war natürlich, dass man sich an die Zwischenkriegszeit, also die von 1919 bis von mir aus 1939 oder 1938 erinnert, ähm, wo man sagen muss, Polen hat allein in dieser Zeit fünf Kriege geführt. Äh, die Ungarn haben zwei Kriege geführt. Ähm, einen furchtbaren Krieg zwischen Griechenland und der Türkei mit der Erfindung im Prinzip von ethnischen Säuberungen. Mhm. Und weil alle Probleme, die es damals in diesem Raum gegeben hat, mit dem Ende der, äh, des äh, äußeren Imperiums der Sowjetunion wieder da waren, also 40 Prozent derer, die sich im weiteren Sinn als Ungarn bezeichnen, leben nicht in dem Staat Ungarn, ne? ähm, und so weiter. Weil alle diese Probleme wieder da waren oder die unscharfe Grenze zwischen der Ukraine und Polen, man hat man gesagt, wir stabilisieren diesen Raum und wir nutzen im Prinzip fiskalische Transfers dazu, um bei den Leuten so viel Zufriedenheit zu generieren, dass sie nicht gewissermaßen in die Pose des nationalen Halbstarken und hineingehen. Und so zwar von Nord nach Süd. Von Nord nach Süd, ja.
0: ja. Polen hat fünf Kriege geführt. In den 20 Jahren dazwischen?
8: Ähm, den gegen Russland, also die zwei Weltkriege. Und dazwischen ja, äh, noch mal fünf, oder meint ja, er
7: die schon? Ja, das sind, nein, das sind nicht fünf. Das sind irgendwelche also, kleineren Kriege. Ähm, Unter Jaroszewski, ähm, der quasi als General angefangen hat und dann auch in die Regierung übernommen hatte, da waren auch mehrere Kriege. Mm,
0: das ist immer wieder krass, wie sehr man andere Geschichtsschreibungen hat, wenn man nur mal ins Nachbarland fährt. Ja, ja aber es ist,
7: war jetzt auch schon sehr, ähm, also war jetzt schon sehr vereinfachend, der Kommentar. Also auch ah, die Idee, dass ja. sozusagen die ethnischen Zusammensetzungen unberührt die gleichen nach dem, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Region gewesen wären und in den 50er Jahren ist. Ähm, also, geht, mhm. finde ich, schon sehr dran vorbei. Und das ist auch wieder diese Narrative bloß, ja, die Leute sind bloß wegen Geld gekommen. Also Ja, das ähm,
0: ist natürlich, da geht ja. ja dein Argument von vorne noch. Also, wenn man nur über das Geld redet, ja, dann ist der nächste Krieg schon einprogrammiert. Da muss man dann auch irgendwann mal die, äh, du hast ja eben schon genannt, Niklas, die blauen Schildchen, das wurde von der EU bezahlt, ja, die kleinen Flaggen mal verteilen, um so ein bisschen auch... Geschichte zu prägen und so weiter.
7: Wobei die, also wenn man sich schaut, in welchen Regionen zum Beispiel jetzt in England für den Brexit besonders stark gewählt, stimmt wurden, waren das auch viele mm. Regionen, in denen man besonders viele dieser blauen Plaketten sieht. Die werden ja generell an, ja. an EU-geförderte Projekte äh, dran, ja. dran geheftet.
0: Ja, es ist leider der Kontrapunkt immer genauso richtig.
8: Ich glaube, man okay. muss es halt auch besonders mm. äh, mit dem Hintergrund im Kopf haben. Ich glaube, das äh, fast vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass so die Kanzlerin, denkt und deswegen so agiert, wie sie agiert. Ja,
0: das ist eh eine Frage bei Merkel, die man auch gerne irgendwann mal klären will. Inwieweit muss muss Merkel einfach einer eigenen Idee folgen? Also eine Theoriebildung abschließen, um dann äh, eine Anwendung zu machen. Hm. Äh, denn es ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht, äh, wenn man fünf Jahre Kanzler war und dann irgendwann mal 60 wird, plötzlich die ganze Zeit immer sein Handeln revidiert und sein Denken hinterfragt, sondern irgendwann muss man ja auch mal sozusagen die Klötze einschlagen und dann einfach die Schritte gehen, die halt gegangen werden muss. An der Hinsicht würde ich da keine Vorwürfe machen irgendwie, falls man dann irgendwann mal feststellt, oh, ist aber so super neoliberal oder sowas, ja. Nur man soll das dann doch immer mit einpreisen in so eine Beobachtung allgemein. Äh, ja, also gehört sozusagen auch noch in den Aufarbeitungsapparat Merkel mit hinzu, äh, den man sich dann mal annehmen sollte. Je nachdem, ich bin ja sehr gespannt, was so die nächsten fünf Jahre für Dissertationen dann überhaupt so geschrieben werden. Also wo es mal ein bisschen mm. ins Eingemachte geht, äh, Merkel-Aufarbeitung und so. Wir haben ja leider nicht so diese Tradition mit ähm, Kanzlerbibliotheken, mm. wo dann auch wirklich Budgets dranhängen und mal so ein paar Forschungsprojekte und so, sondern es ist ja immer so ein bisschen abhängig davon, welcher Professor hat ja gerade Lust, seine kleinen Hannas da durchzuschleusen. Mm. Den Sicht, schade, aber gut. Okay, Niklas Clip 3 von Münkler
19: Mal gucken, wir lassen uns überraschen. Ja, man kann sich ja doch schon vorstellen, dass äh, gewisse Wünsche nicht dem Modell der Deutschen, der Niederländer und anderer zu folgen, wie sie etwa in den wissegrad zu beobachten sind, so stark sind, dass man dafür bereit ist, auch in Verhandlungen nochmal einzutreten, nicht Augenblick gäbe es ja die Möglichkeit, das eine oder andere denen gegenüber durchzusetzen äh, mit äh, entsprechenden Verfahren und äh, Strafverfahren. Ähm, und man kann auch sagen, man verzichtet darauf, wenn die bereit sind, ähm, das Maß der Integration in den Verband zu lockern. Und dann können die bestimmte Sachen machen. Das ist natürlich bitter, das auszusprechen, nicht? weil ähm, eigentlich wir uns ja ein demokratischen Rechtsstaat in Polen wünschen. Aber wenn wir da nicht in der Lage sind, das durchzusetzen, dass wir dazu nicht in der Lage sind, hat sich am Beispiel Ungarns gezeigt, nicht? Und als äh, Orban mit allem durchmarschiert ist, war das natürlich eine Aufforderung an andere, das auch zu probieren, nicht? Und äh, jetzt sind sie schon so viele, äh, dass man das eigentlich nicht mehr hinbekommen kann, auch vom Abstimmungsverhalten her nicht mehr. Ähm also muss man, glaube ich, auf diese Gegebenheit in der Weise reagieren, dass man sagt, wenn wir es nicht ändern können, dann müssen wir es hinnehmen, aber so hinnehmen, dass wir, meine Formel, aus dem Problem auch noch ein bisschen Lösung machen.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Hans-Werner Sinn, so Hans mhm. ungefähr 2015, 2016, sitzt im Phoenix-Dialog 1 zu 1 mit dem Gesch äh, Journalisten da und dann fängt er so an zu erzählen, ja, also am Ende äh, kann ja Griechenland auch einfach aus dem Euro austreten, äh, zurück zur eigenen Währung und dann, und das wird dann aber nicht so deutlich ausgesprochen, er hat ja auch gesagt, das darf man ja nicht so offen sagen oder es ist schade, das auszusprechen, dann gehen die natürlich durch das tiefe Tal der eigenen Währung äh, aus, mhm. aus dem Binnenmarkt und so weiter. Aber das ist halt die Konsequenz, wenn man nicht mitmacht, wie es hier funktionieren sollte, wenn man die Maastricht-Kriterien und so weiter und so pipapo, wenn man es nicht schafft, sich am Finanzmarkt zu refinanzieren. Mhm. Und so klingt das hier auch so ein bisschen. Ne? Da ja. müssen sie halt mal über die Klippe springen.
7: Genau, und wir lassen 50 Millionen Polen, die das eigentlich zum Großteil nicht wollen. Dann Richtig, ist da, kann genau. man sagen, die haben die gewählt, aber auch da... Ja. muss man sagen, die haben sie ja nicht wegen ihrer Europapolitik gewählt. Ja, Und das ja ist, ist also ein, das ist... ist ein und ganz ehrlich ist es ist auch wieder so ein bisschen dieses typische, man urteilt über die politischen Parteien und die Staaten in Mittelosteuropa, ohne jetzt eigentlich wirklich sich besonders stark damit auszukennen. Also ich will ja. ihm das jetzt nicht unterstellen, dass er da überhaupt keine Ahnung hat oder irgendwas, aber man hört halt schon schnell dann so Urteile. Also ich denke, 2015 war es wahrscheinlich auch ähnlich über Griechenland, dass auf einmal viele Experten da standen, die sich mit dem Land eigentlich selber auch nicht besonders hm. auskennen. Und das ja, ist dann bei Mittelosteuropa. Also ja hm, genau. genau, auch also im die, politischen und auch in den Fragen, ja. wer da kommentiert, ähm, sieht man da leider auch häufiger, ja muss man schon sagen. Ja,
0: also Ursula von der Leyen hat es ja angemerkt, fand ich, also ich fand es einfach eine starke Rede, die sie da gehalten hat, weil sie halt auch nochmal darauf hingewiesen hat, da könne sie durchaus Hand in Hand gehen, auch mit Olaf Scholz, der will ja auch die Berufsausbildung wieder zentral stellen, also nicht so sehr den akademischen Weg, sondern wieder die Berufsausbildung. Äh, und Ursula von der Leyen hat ja auch gesagt, Eurasmus ist ein Erfolgsmodell und das will sie auch in der Berufsausbildung haben. Warum sollten nicht Handwerker, ja, berufsausgebildete Pädagogen und so weiter äh, da groß durch Europa touren, bevor sie in den Beruf einsteigen, um so ein Gefühl zu entwickeln, das so viel wichtiger ist als dieses äh, Bücherwissen von Herfried Münkler, ja? weil am mhm. Ende ist es echt so eine Gefühlsfrage. Fährt man nach Griechenland, weil man das nur als Tourist kennt und kommt dann mit so einem Arbeitsauftrag? Ja, es ist halt eine Dienstreise, man muss hier irgendwas einwerben und dann guckt man mal so, was im Katalog zur Verfügung steht und verkauft zehn Flughäfen an den Fraport. Ja, was hat Europa gewonnen dadurch, dass der Fraport hier in Frankfurt zehn griechische Flughäfen hat? Also, es ist doch wirklich, das muss, so eine Bilanz muss man doch auch irgendwann mal ziehen, dass sie fragen, ja. nee, hat irgendwie, das war sinnlos. Ja, ja. Und so. Und äh, das geht einmal halt unter, ja, und Solche solche Sachen irgendwie. Ja. also nicht.
8: ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Fehleinschätzung ist, ja, da kann man nichts machen. So. Ja. Die sollen ja. mal über die Klippe springen, ne? Ja. Und äh, ja, ich kann das auf jeden Fall nur bestätigen. Ich mache ja auch eine Lehre zum Europakaufmann. Das wird auch, wie gesagt, zum Großteil ähm, mit EU-Geldern auch finanziert. Und da wird auch Erasmus bei mir Teil sein. Und ich würde jetzt mal behaupten, mhm. wäre innerhalb dieser Ausbildung, nicht Pol polnisch für mich auch angeboten worden, äh, hätte ich mich nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt und ja. darüber dann auch äh, mit der EU, von daher. Ja, Sprache
0: ist halt echt der Stolperstein in Europa. Wir haben alles integriert bekommen, außer die Sprachen. Es ist immer noch wahnsinnig kompliziert. Die das ist ja auch ganz schön,
8: oder?
7: Im Europäischen Parlament läuft es ja auch, oder in den Institutionen, und auch wenn man überlegt, wie viele Übersetzer eigentlich angestellt sind. Und man muss ich meine, weil wir jetzt die ganzen Sprachen ausmachen.
8: Aus ja. Aber
0: Nichts. klar, also äh, im Sinne von, äh, wir haben ja mit dem Problem, das nicht einfach so eine Lösung im Schlepptau hat. Äh, in der Europäischen Kommission, äh, in der, im Europaparlament, da läuft es, weil da 11.000 Leute in der Übersetzung arbeiten. Mhm. Äh, das ist fast der halbe Verwaltungsapparat, hat dann nur mit Sprachenübersetzung zu tun, damit alle offiziellen Dokumente und alle Protokolle in allen Sprachen und so zur, zur Verfügung stehen. Ähm, vielleicht sollte man, das habe ich schon mal vorgeschlagen, in den sauren Apfel beißen. jetzt wo England raus ist und man nicht mehr das Zugeständnis an England macht, wir entscheiden uns für Englisch. Sondern dass man einfach sagt, so jetzt machen wir Englisch. Äh, niemand würde sagen, da haben sich aber die Schotten oder so krass durchgesetzt, wobei die ja auch raus sind jetzt. Äh, sondern, oder ne, die, Irren, ja, die Irren vielleicht noch. Aber am Malta. <lacht> ja, Malta. Ja, Malta. Ja, Malta äh, können wir das Zugeständnis nicht machen? Malta hat sich durchgesetzt, äh, wir reden jetzt alle Englisch. Ja? Ja. Also vielleicht so irgendwie, dass man dass man jetzt es sprechen schon viele Englisch, das gehört ja auch ja. dazu. Aber dass man da nochmal so einen Bogen schlägt. Am Ende wird der Google Translator mehr für die Integration getan haben als Münkler. Das kann man, glaube ich, sagen. Äh, ja. Mal gucken, was Netflix und so die Breiträge sind. Die äh, folgen ja sehr diesem französischen Modell, einfach lokal Geld auszugeben, um so diese lokale Kultur. Auch wenn es in Deutschland dann erstmal Julian Bam ist und so, der da was schreibt für Netflix. Aber am Ende sind das ja Sachen, die dann im Katalog zur Verfügung stehen. Und am Ende gucken wir vielleicht doch irgendwann mal eine polnische oder eine französische Folge, ohne dass wir es mitbekommen, ja weil nur weil es bei Netflix verfügbar war. Also, dass darüber so Integrationsprozesse mhm. stattfinden und wir nicht immer nur willkommen bei den Stieß gucken äh, zum 20. Mal, mhm. weil sonst nichts Französisches da ist, außer die Amelie natürlich. Naja.
8: Ent entsprechend äh, würde ich sogar noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon auf Netflix ist, aber es gibt so, es war auch letztens hier im Berlin polnisches Filmfestival und da war so ein guter Film, der hieß I, I Never Cry polnischer Film, oh. der geschaut werden soll. Ich weiß nicht, ob äh, okay. Caroline ja, ich weiß um, nicht, ob Caroline einen yeah. polnischen Lieblingsfilm hat.
7: Also meine Empfehlung wäre, glaube ich, äh, Corpus Christi. Das ähm, wurde damals sogar für den besten F fremdsprachigen Film eingereicht in beim Oscar ist, aber äh, gegen Parasite gescheitert. Das ist, glaube ich, in dem Jahr
0: gegen Parasite. Oh, ja, das war, kann
7: was den, genau passiert? Genau, glaube ich, was was kein äh, schlechtes Zeichen Aber das ist echt ein ja. spannender Film, der auch gerade auf dem Land spielt und viele interessante äh, Aspekte so ein bisschen mm. aufgreift und auch, auch noch so einen kleinen Kriminalfall so ein bisschen im Zentrum hatte. Ja. Ja.
0: Sehr gut, schließen wir diesen Themenabend heute ab, indem Niklas noch mal kurz betont, er hatte durchaus Clips zu dem Thema Flucht mit dabei. Ich hatte auch einen, es ist aber so... Äh dass wir gerade nicht überrannt werden in Europa und die Idee von, wir werden gerade von Lukaschenko oder Lukaschenka oder wie auch immer äh, hostage genommen, weil er in der Lage ist, Leute in ein Flugzeug zu setzen, die dann zu 500 pro Woche hier Grenzen übertreten, ist absolut äh, katastrophal auf so einer medialen politischen Ebene, dass das schon wieder so diskutiert wird. Noch schlimmer ist natürlich der qualitative Aspekt, dass sie da in den Wäldern sind äh, völlig auf sich gestellt, nicht wissen, in welchem Land sie eigentlich gerade sind äh, und dann wirklich nur die polnische Zivilbevölkerung gerade äh, Hilfsbereitschaft zeigt. Klar, es findet vor allem in Polen statt, aber äh, das in Litauen und auch. Mhm. auch viel in Polen, dass da äh, sozusagen so viel Biografien gerade äh, benutzt werden, um so politische Statements zu sagen, die wo man echt sagen muss, das ist so Banane. Also so wie hier gerade Politik gemacht wird, das ist auch wirklich so ein bisschen da, da unmenschlich.
8: Sollte, das sollte halt auf jeden Fall, weil da sollte halt geholfen werden. Hundertprozentig ja. ist ja based. Um, und also die Peace wurde 2015 gewählt. Es war wohl auch ein Faktor mitunter, dass da gerade die Quote-unquote Flüchtlingskrise war. Und, stimmt, da, stimmt, 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 stimmt. Genau. Ganz wichtiger Hinweis noch. Ja. Ich, also das ist halt. Der AfD gegen das Thema den... verloren und wir haben gesehen,
0: was das bedeutet. Es ne? genau, hat und sich die... natürlich in Amts und Würden äh, jetzt entsprechend positioniert, aber.
8: Ja, jetzt äh, ist zu hoffen, dass das die Peace auch nicht irgendwie instrumentalisieren kann. Ja. Ansonsten.
7: Also die Sache ist, dass die polnische Bevölkerung zum Großteil das ja auch tatsächlich unterstützt. Also dieser ähm, Ausnahmezustand, der zum ersten Mal seit äh, quasi der Geschichte der Dritten Republik, ja, der, also der jetzigen der polnischen Republik gilt, ähm, ausgerufen wurde, der ist schon ein bisschen kontroverser, weil ja zum Beispiel auch Presse nicht mehr in dieses Gebiet an die Grenze darf. Ähm, mhm. Fremdungskräfte da auch äh, beschränkt werden, auch Oppositionspolitiker zum Beispiel, die da helfen wollten, ähm, eingeschränkt wurden. Also das ist eigentlich, ja, da ist die Bevölkerung relativ unterstützend gegenüber diesem hybriden Krieg, wie es halt äh, geframt wird, gegenüber Russland und dann kamen ja auch Militärübungen, äh, gemeinsam Russische, Weißrussische in dem Grenzgebiet, dort in der Gegend gleich noch dazu. Ähm, also das ist eigentlich was, was quer durch die Bevölkerung relativ gut ankommt, also auch ähm, bei jetzt nicht-Peace-Wählern. Es gibt, glaube ich, eher die Tendenzen, anderes, anderes zu finden, also um, was dagegen gegen äh, Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft äh, in Polen ja. äh, an Rhetorik läuft und zum Beispiel auch in Ungarn recht ähnlich ist, ähm, ist so ein bisschen, das ist halt, sind die neuen Flüchtlinge ähm, jetzt in der Rhetorik.
0: Ja. ja, das ist einfach wahnsinnig traurig. Äh, aber man kann hier nicht alles lösen, sowieso nicht, aber besprechen auch nicht. Mhm. Naja, aber ich würde eh immer sagen, wir vertagen uns bei solchen Themen, denn Polen soll hier auch weiter Thema bleiben. Mal gucken, wann es mal wieder brennt. Am besten, äh, Niklas, wir verabreden einfach so einen Termin und dann brennt es wieder. wieder. Was. <lacht> und dann äh, ruf mal quer durch Europa an, je nachdem, wo Johannes dann gerade steckt. Äh, wie <lacht> lange bist du noch in London eingeplant, Caroline?
7: Um, puh, also hoffentlich noch bis April uh, und dann, genau, hoffentlich Richtung Deutschland.
0: Lässt du dich auch exiten, brexiten? Machst du deinen eigenen Brexit?
7: Genau.
0: Okay. Naja, nee, hat ja alles ein reguliert reguläres Ablaufdatum. Sehr gut, danke euch beiden. Ich fühle mich jetzt auf der Höhe der Zeit, was die Diskussion um Polen angeht und ich hoffe, alle Zuhörer hier auch. Ansonsten einfach den Podcast nochmal hören und dann nicht mit dreifacher Geschwindigkeit, auch wenn ich das so befürworte, dass man das macht. Denn dann schafft man mehr. Sehr gut, jetzt Super. in den Fernsehmomenten hängt an eine kleine Beobachtung von mir hinsichtlich, was will Christian Linden eigentlich, ach so, der will schon mal privatisieren, was noch nicht mal geschaffen wurde, nämlich die sozialökologische Infrastruktur, die wir demnächst brauchen, die hat natürlich auch ein Preisschild, 800 Milliarden sollen investiert werden. Entsprechend hoch sind die Renditeideen. und nein, das darf nicht der Staat finanzieren, weil dann ist ja der Staat der Eigentümer. Dann kriegen wir ja gar keine Rendite. Äh, man kann es so flapsig zusammenfassen, es ist erstaunlich, wie klar und deutlich das Christian Lindner die Woche gesagt hat bei Ilna. Diese Analyse folgt jetzt also. Es sind äh, monothematische Fernsehmomente, aber glaube ich recht wichtig und in diesem Sinne schließe ich mit Wolfgang auch jetzt die Woche nochmal an, denn es ist ja wieder neue 20er Zeit, also diese Woche gibt es keine Fernsehmomente, sondern gegen Ende der Woche dann neue 20er, wo wir uns auch nochmal mit Lindners Schuldner Politik und so weiter wahrscheinlich befassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Weidmanns Abgang Thema bei uns ist, hm. weil ich freue mich da ehrlich gesagt drauf, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich dazu sagen soll, aber <lacht> es ist passiert und wird damit auch thematisiert. Also, Grüße an dich, Caroline, nach England. An dich, Niklas, nach Deutschland, aus Deutschland. Danke. Und jetzt Dankeschön. kommen hier die Fernsehmomente und nächste Woche geht's weiter. Ciao, ciao. Tschüss,
7: viel Spaß noch.
0: Fernsehmomente an diesem so wichtigen Tag in Deutschland, an dem die 300 äh, Suchenden eine Koalition finden wollen. Ähm, heute gehen die Koalitionsgespräche los, die Sondierungen sind damit ja sowieso schon abgeschlossen seit einer Woche. In dieser kleinen Woche dazwischen hat sich doch einiges ergeben, was uns viele Fragen beantwortet, die sich die gängigen Journalisten leider nicht einmal stellen. Wer hat gewonnen, was wird hier überhaupt verhandelt und so weiter. Ich würde sagen, wir rollen das mal auf unsere eigene Art und Weise hier auf. Beginnen gestern, um dann die Woche zurückzuschauen. Und wir haben es hier gleich mit einem ganz bemerkenswerten, äh, Kommentar mit einer Einlassung von Christian Lindner zu tun in der ilner sendung gestern. Er sitzt Norbert Röttgen gegenüber, CDU-Verlierer. Das können wir schon mal festhalten. Mit Baerbock möchte eigentlich Gewinner sein, aber er kämpft auch gegen sie. Wie, dröseln wir gleich auf. Und leider ist im Hintergrund nur Münkler zugeschaltet und nicht einer der gängigen Top-Ökonomen, die wir ja alle haben in Deutschland, von denen hätte man hier eigentlich mal eine Einschätzung gebraucht gestern. Stattdessen wurde nochmal äh, das große historische Rad gedreht, was in dem Falle jetzt wirklich, jetzt muss man ins Detail schauen und nicht äh, sich die großen Linien, aber egal. Wir beginnen bei Christian Lindner, der hat gestern wirklich mal einen Pflock eingeschlagen, das kann man nicht anders sagen.
20: Natürlich ist zu Beginn einer möglichen Ampelkoalition der Vorrat an Gemeinsamkeiten noch überschaubar. Darin scheint mir aber das Besondere zu sein, wenn nämlich Sozialdemokraten und Grüne auf der einen Seite und die FDP als Partei der bürgerlichen Mitte, die einzige gegenwärtig regierungsfähige bürgerliche Partei, <lacht> sich auf ein gemeinsames Projekt verständigen und zum Beispiel unsere soziale Marktwirtschaft zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft weiterentwickeln, um nur den einen Punkt zu nennen. Dann wird aus dem als Zweckbündnis gestarteten Projekt vielleicht im Nachhinein etwas, was unser Land wesentlich vorangebracht okay.
0: Ja, da bleibt Röttgen nur zu staunen, denn ähm, was könnte das Land denn weiterbringen? Eine sozial-ökologische Wende? Wir wissen alle, was das bedeutet. Es muss jetzt groß umgebaut werden. Wir haben 10, 20 Jahre Zeit. Es sind 800 Milliarden plus zu investieren, also zu bewegen, können wir erstmal grob festhalten. Und die große Frage, die jetzt hier geklärt wird, die sich im Klein niederschlägt mit der Frage, wer kriegt das Finanzministerium, Robert Habeck oder Christian Lindner? Die große Frage dahinter ist doch, wer streicht denn die Renditen ein? Wer streicht die Renditen ein, wenn die 800 Milliarden plus dann einmal investiert wurden? Dass sie zu investieren sind, das ist allen klar. Und hätte jetzt Norbert Röttgen mit Christian Lindner zusammen gewonnen, hätte man ja folgendes Szenario aufziehen können. Ja, wir bauen jetzt Windparks, Solarparks, wir bauen äh, Hochöfen, die mit Wasserstoff äh, betrieben werden und so weiter und so fort. Diese Investitionen finden aber alle privat statt. Was bedeutet, auch die Renditen werden privat eingestrichen. Es gibt keine öffentliche Infrastruktur, die man dann einfach nutzt, weil man hat sie ja schon von Steuergeldern oder als Staatsschulden oder wie auch immer bezahlt. Nein, überall wird nochmal abkassiert, denn die Pri äh, Renditen sind zu privatisieren. Das meint Christian Lindner mit einer sozial-ökologischen Wende. Das Gegenmodell von Annalena Baerbock, Robert Habeck, vorangetrieben. Nein, der Staat investiert, schafft eine allgemein verfügbare Infrastruktur, die schon bezahlt ist oder über Steuern refinanziert wird oder über Schulden, je nachdem. Jedenfalls nicht auf privater Basis im Sinne von ein privater Mensch nutzt eine Straße und zahlt dann Geld an einen privaten Eigner, damit er dieses gezahlte Geld als private Rendite einstreichen kann. Nun kann man sagen, ja, wenn das Finanzministerium an Christian Lindner geht, ist ziemlich viel verloren von dieser Art öffentlicher Infrastruktur, sondern dann haben wir es wieder mit privater Infrastruktur zu tun. Zum Glück, muss man trotzdem sagen, hat die CDU hier nicht mitgespielt. Sie kann hier nicht mitspielen, denn an diesem kleinen Clip, den wir jetzt gucken, sieht man mal die große Einigkeit zwischen Christian Lindners FDP und Norbert Röttgens CDU, was das von mir gerade dargestellte Szenario, private Investitionen führen zu privaten Renditen und die Öffentlichkeit ist mal wieder außen vor, äh, zu welcher Einheit es hier eigentlich, zu welcher großen Koalition zwischen CDU und FDP es hier eigentlich kommt.
20: Ich will nur sagen, dass dieses Instrument, private Investitionen, mit privatem Kapital zu ermöglichen, bislang in Deutschland nicht hinreichend genutzt worden ist. Nehmen wir etwa die Lebensversicherungen, die viele Milliarden Euro haben. Die dürfen ihr Kapital für bestimmte Aufgaben nicht einsetzen, aufgrund von regulatorischen Vorgaben. Und wenn es nun gelingt, diese Regulatorik zu verändern, indem vielleicht auch der Staat bestimmte Absicherungen, die gar kein Geld kosten, breitstellt, dann fließt viel Geld und zwar nicht nur zum Vorteil ja. etwa der wichtigen ökologischen Vorhaben, ja. sondern auch, um eine rentierlichere Verzinsung für die Altersversorgung der Menschen zu also erreichen. Also keine
15: öffentlichen Mittel. Das sind ja dann private Mittel. Das so steht es in
20: dem Sondierungspapier, ja. dass wir ja, ja, neben oder? der Schwerpunktsetzung so im öffentlichen, Öffen aber neben aber der Schwerpunktsetzung öffentliche im öffentlichen Haushalt...
0: Es sind private Mittel, fragt Röttger nochmal nach. Ja, ja, und die Renditen werden auch privat sein, denn private Investitionen führen zu privaten Renditen. Öffentliche Investitionen führen natürlich zu öffentlichen Renditen. Wir könnten dann alle Nutznießer einer Infrastruktur sein, die wir nicht mehr groß abrechnen, sondern die schon abgerechnet ist. Also hier große Einigkeit. Und Christian Lindner schiebt nochmal rein das Argument. Öffentliche Gelder brauchen wir nur, um das zu stützen, damit die privaten Renditen auf jeden Fall fließen, auch in dem Fall, dass die Investition mal ins Leere geht. Also das ist das ähm, ganz pervertierte Staatsverständnis, dass den Staat nur noch braucht, oder der Staat wird hier nur noch gebraucht, um für Rendite zu sorgen. Ist natürlich witzig und ein Taschenspielertrick, den man auch immer durchschauen sollte, liebe Maypret Illner. Warum fragt hier niemand nach, wenn Christian Lindner die zukünftigen Rentner als Investoren in den Raum stellt, weil die ja den großen Investitionsgesellschaften, beispielsweise, ne, man will selbst vorsorgen, gibt BlackRock ein bisschen Geld und hofft dann auf die Rendite, die investieren dann, schaffen damit das Eigentum, das eigentlich öffentliches Eigentum sein in privates Eigentum. Wenn die Rentner, die zukünftigen Rentner da so profitieren, dann sind das doch alle anderen Eigner. Und wie hoch ist eigentlich der Anteil an Lebensversicherungen in Deutschland, wo man wirklich mal vom Zitat in Anführungszeichen, kleinen Mann, der da auch Geld da innen drin hat. Nein, das sind natürlich die großen Kapitalisten, die hier wieder das große Geld abgreifen wollen. In der Hinsicht völlig Banane. Und was ich da nicht verstehe im deutschen Journalismus ist, warum sich Annalena Baerbock für das von Lindner favorisierte Privatisierungsmodell rechtfertigen soll, das könnte doch Lindner machen, aber Sie muss es hier tun.
1: Wir wollen Investitionen, wir wollen im Groben uns an der Schuldenbremse äh, orientieren und brauchen auf der anderen Seite aber eben keine Steuererhöhungen, die jetzt nicht in diesem Sondierungspapier sind. Ja, wir müssen geht jetzt das? Wie rechnet sich das?
16: Das geht das wird nicht einfach und wir müssen jetzt klar trennen. Weil ähm, es sind auf der einen Seite, haben wir zum Beispiel gesagt, wir sollten äh, den Spitzensteuersatz erhöhen, um mittlere und niedrige Einkommen äh, zu entlasten. Das ist ja nicht dabei. Das ist nicht dabei. Deswegen können wir im unteren Bereich auch keine Entlastung vornehmen. Hätten wir uns anders gewünscht. Aber wir haben uns jetzt so darauf verständigt. Ja. Auf die Kriseninvestitionen,
1: die angesprochen wurden, von 50 Milliarden, 60 Milliarden. Sagen Sie jetzt, die sind da schon drin und darüber haben Sie sich verständigt? Oder sagen Sie, das ist noch ein offener Punkt, ob wir auf diese Investitionen, in zehn Jahren 50 Milliarden jeweils kommen, oder Jährlich, nicht? wir brauchen die ja, ja
16: mindestens jährlich. jährlich ja, um 500 wir, wir, Milliarden haben, zusammen. wir haben uns mindestens darauf verständigt.
0: Ja, warum muss sie das erklären? Könnte doch genauso gut Lindner machen. Lindner kriegt stattdessen die Gelegenheit, sein Anliegen vorzutragen, private Investitionen sind zu machen. Und jetzt ist unser Auftrag, wenn wir hören, den Begriff, den Terminus, private Investition, immer mit einzuklammern, private Rendite. Denn darum geht's ja eigentlich. Und in der Hinsicht macht Christian Lindners
20: Spruch hier auch absolut Sinn. Ich glaube, dass ähm, das gemeinsame Verständnis aller drei Parteien, die jetzt verhandeln, ist, dass wir seriös auch in der Haushalts- und Finanzpolitik bleiben. Deshalb habe ich Annalena Baerbock anders verstanden, als Sie gerade versucht haben zu dolmetschen. Okay. Und zum anderen ist meine feste Überzeugung, dass die von Ihnen genannte Investitionszahl an öffentlichen und privaten Investitionen zusammengenommen wesentlich oberhalb von 50 Milliarden Euro liegen wird. Und dazu wird eine zukünftige Bundesregierung ihren wichtigen Beitrag leisten durch öffentliche Investitionen, aber auch durch neue marktwirtschaftlich mhm. kompatible Instrumente, mit denen wichtige Vorhaben auch mit privatem Kapital unterstützt werden. Mhm. Und ich bin sicher, dass es gelingt, auch die Anliegen, die Bündnis 90 die Grünen zu Recht öffentlich vortragen, sehr seriös und nachhaltig zu finanzieren.
0: Seriös und nachhaltig finanzieren, sodass die Renditen priv gut privatisiert werden können. Im Grunde wird hier eine 800 Milliarden Euro schwere öffentlich zu nutzende und absolut notwendige Infrastruktur für den Klimawandel oder um ihn abzuwenden, äh, wird hier verscherbelt, einfach an Privatleute übergeben, die dann da Preisschilder dranhängen. Und man fragt sich, wieso? Wir haben uns ja jetzt schon gefragt, okay, die Bahn haben wir so halb privatisiert. Äh, wir haben äh, beispielsweise den großen Umbruch Digitalisierung ja auch noch drin, in Skandinavien ist völlig klar, dass der Staat die Kabel legt, damit auch überall ein Kabel liegt und nicht nur da, wo es viel Rendite verspricht. Und dann mietet man sich auf diesem Kabel ein und bietet einen Service an, beispielsweise Internet. Man legt an das Kabel auf die einen Seite die großen Server an, und auf der anderen Seite ist der Nutzer und dann kassiert man ab. In Deutschland sind ja diese Kabel auch privatisiert, was bedeutet, da äh, nur in Ballungszentren äh, Rendite in Aussicht steht, gibt es überall sonst in Deutschland kein Internet so richtig. Und das ist das Modell, das Christian Lindner jetzt äh, präferiert für ganz Deutschland, den Klimawandel der nächsten zehn Jahre. Und Ilner fragt nicht einmal nach, ob das klug war, äh, bisher bei anderen Gebieten im Verkehr, im Digitalen, äh, in der Wasserwirtschaft solche Privatisierung zu machen Warum sollten wir jetzt die ökologische Infrastruktur auch noch in diesem Art und Weise äh, verscherbeln? Ähm, und da ist nicht mal das größte Argument, es sind dann private Renditen, sondern äh, wir wissen, es reicht nicht. Das wird nie dazu kommen. Die marktwirtschaftlichen Anreize sind einfach nicht da. Am Ende geht es ja darum, jedes Auto, jedes öffentliche Verkehrsmittel auf Klimaneutralität umzustellen. Und warum sollte irgendein Investor das für Altenburg machen? Oder für Kreiz? Oder für Eisenhüttenstadt? oder für Heuerswerder. Es wird dort einfach nicht passieren und schon das ist ein Grund hier einfach absolut dagegen zu sein. In der Sicht, ja, es wird jetzt runtergebrochen auf diesen Widerstreit, wer kriegt das Finanzministerium und da rollen wir ja gleich die Woche von hinten auf. Ich fand es schon mal sehr gut, dass Annalena Baerbock dann gestern zumindest bei Elna auch ihren Vlog eingeschlagen hat mit dem expliziten Zitat. Ja, natürlich wollen wir das Finanzministerium haben. Es ist noch eine offene Sache. Das haben wir jetzt,
16: glaube ich, mehrfach deutlich gemacht. Natürlich haben wir alle Interessen. Natürlich sagen wir, wir wollen gestalten. Wir möchten gerne das Finanzministerium besetzen. Und die FDP sagt, wir möchten auch gerne das Finanzministerium besetzen. Mhm. Und das müssen wir jetzt gemeinsam besprechen, wie wir die großen Vorhaben, wo wir auch inhaltliche Unterschiede haben, wo wir auch Interessen haben, die miteinander koalieren. Gegeneinander laufen können, wie wir das gemeinsam lösen können. Aber das tun wir nicht, indem wir das über Fernsehinterviews machen oder in einem Aber Bandstreit. Sie hätten uns einfach sagen wer's, können, Robert Habeck
1: wäre der bessere Finanzminister.
16: Ja, aus meiner Sicht ist das natürlich logisch so. Aber da sitzen jetzt drei Parteien an einem Tisch und wir werden jetzt gemeinsam eine Lösung dafür finden.
0: So, es gibt also hier große Themen eigentlich zu besprechen. Jetzt gehen die Koalitionsverhandlungen richtig los. Da müsste man es richtig ansprechen. Man könnte zum Beispiel fragen, Herr Lindner, muss das alles privatisiert werden? Wir haben bisher keine sehr guten Privatisierungserfahrungen. Weder bei den Krankenhäusern, noch bei der digitalen Infrastruktur, noch im Verkehr, bei Wasserwirtschaft wurde alles wieder zurück abgewickelt. Beim Wohnen zahlt sich das auch nicht gerade groß für großfällige Allgemeinheit aus. Warum sollen wir jetzt den ökologischen Umbau auch nochmal auf dieser privaten Schiene machen? Sollten wir jetzt nicht mal das andere Modell, das erfolgreichere Modell, was häufig in Europa angewendet wird, sagen, nutzen, sehen und sagen, wir machen das jetzt mal als öffentliche Investition, damit auch überall diese notwendige Infrastruktur entsteht und nicht nur da, wo sie viel Rendite verspricht und dann kann man wieder das gleiche aufziehen, digitale Infrastruktur, Verkehr, Krankenhäuser. Warum haben wir im Osten äh, so wenig Krankenhäuser? Ob mit so weiten Wegen zum Arzt, naja, weil es zu wenig Rendite verspricht. Warum fehlt Internet auf dem Dorf? Weil es keine Rendite verspricht. Warum fährt die Bahn so langsam? Weil das eben nicht diese Rendite verspricht, die sich die Investoren da gerne wünschen. Wollen wir das beim Klima nochmal so machen, Ja, nochmal alles in den Sand setzen und das ist der zweite große Punkt. Damit einige Partikularinteressen bedient werden, Rendite soll die große Allgemeinheit wieder geopfert werden, die dann Service, ja, in der Servicewüste Deutschland rumsteht und kein Internet hat und keinen ordentlichen Verkehr und keine ordentliche medizinische Versorgung und dann als nächstes auch noch, ja, das mit dem Klimawandel haben wir es leider auch nicht geschafft. Wir müssen die alten Gasdinger, die alten Kohledinger doch noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Das ist doch eigentlich der große, große Streit, um den es hier geht, in dieser Koalitionsverhandlung 2021. Eigentlich hätten wir das alle gesellschaftlich überall schon mal diskutieren müssen, Machen wir aber nicht. Nicht mal bei dem Anlass Koalitionsverhandlungen, sondern wir fragen uns nur, wer gewinnt hier, wer verliert hier, äh, was passiert hier, wer sagt wem was und so weiter und so fort. Und dieser Journalismus die Woche war so unterirdisch. Fangen wir mal vorne an. Ingo Zamparoni spricht mit Olaf Scholz. Olaf Scholz ist nicht nur der kommende Kanzler, das steht glaube ich fest, sondern, und das steht wirklich fest, er ist auch der Finanzminister der letzten vier Jahre. Und es ist absolut Banane, wie sich dieses Gespräch entfaltet.
14: Dabei haben alle ständig die Augenhöhe auch betont in diesen Gesprächen. Mich würde dabei interessieren, spielt es wirklich keine Rolle, dass Sie ja mit der SPD die größte Fraktion sind? Und bis auf die Tatsache, dass Sie wohl den Kanzler dann stellen wollen, sind da wirklich alle gleichberechtigt, auch in den Forderungen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
21: Es geht darum, gute Lösungen zu finden, die von den unterschiedlichen Ausgangspunkten der miteinander sprechenden Parteien zusammengebracht werden müssen und das, glaube ich, gelingt auch. Ingo Zambaroni
0: versucht ganz investigativ zu sein. Äh, glaub, glauben Sie das denn selber wirklich, dass hier alle auf Augenhöhe und so? Soll Scholz dann sagen, nee, glaube ich nicht. Ich bin natürlich hier der Chef im Ring. Und Scholz holt dem investigativen Ingo gegenüberstehend den Scholzomaten raus. Und so ist das ganze Gespräch hier. Aber
14: bei all dieser Harmonie, das glauben Sie doch nicht wirklich selbst, dass das auch so bleibt, dass da jeder seine Punkte durchbringt. Diese Rechnung kann ja auch nicht aufgehen, nur weil Sie, die Parteispitzen, sich jetzt mögen, gilt es ja noch lange nicht für die Parteibasis. Und wie gesagt, die Postenverteilung steht ja auch noch an.
21: Der SPD-Vorstand hat schon mal beschlossen, dass er sich sehr gerne auf dieser Basis in Koalitionsverhandlungen begeben.
0: Von Olaf Scholz ist seit 20 Jahren eins klar. Wenn man ihm keine richtige Frage stellt, bekommt man auch keine richtige Antwort. Was sich verändert hat die letzten 20 Jahre ist, dass er seit jetzt schon fast einem Monat ein sehr mächtiger Mann ist, noch mächtiger als vorher, ist nämlich jetzt der Mächtigste. Niemand steht mehr über ihm. Jetzt gilt also umso mehr, <lacht> wenn man ihm keine Frage stellt, kriegt man keine Antwort. Weil warum sollte er antworten? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte er sich ins Feuer der Öffentlichkeit begeben? Warum sollte er, wenn er da mal öffentlich sichtbar ist, irgendwas anzünden? Und das sind keine investig investigativen Fragen, Ingo. Das ist einfach nur... Blödsinn, wir gucken uns mal das Ende des Gesprächs an, es ist wirklich kaum erträglich, aber äh, wir quälen uns einfach hier eine Minute 18 durch. Was
14: heißt das denn konkret? Fortschritt ist wirklich das Stichwort hier, da war viel die Rede von, Sie haben es das größte industrielle Modernisierungsprojekt, wahrscheinlich seit über 100 Jahren genannt. Nehmen Sie uns da mal mit, wenn die Ampel jetzt kommt, wie sieht dieses Land, wie sieht Deutschland ganz konkret in zwei Jahren, sagen wir mal aus?
21: Wir werden uns auf den Weg machen, das Deutschland vorzubereiten, dass wir uns für... Das nächste Jahrzehnt, für das kommende Jahrzehnt vorstellen. Da geht es darum, dass wir die Energieerzeugung so umstellen, dass wir es schaffen, eine CO2-neutrale Industrie zu entwickeln, die weltweit wettbewerbsfähig ist. Und dazu muss natürlich die Energieerzeugung ausgebaut werden, müssen wir Wasserstoff einsetzen in industriellen Prozessen. Und müssen den Unternehmen die Garantie geben, dass wenn sie auf diese Technologien setzen, dann auch genügend bezahlbarer Strom zum Beispiel zur Verfügung steht. Eine der Voraussetzungen. Es wird auch ein in Hinsicht der auf die Digitalisierung moderneres Land sein. Wir wollen nicht hinterherhinken, sondern wollen als Land auch vorne dabei sein. Das ist auch eine der großen Aufgaben, die wir jetzt zu erfüllen haben. Und auch das hat sich die Koalition, die da gebildet werden kann, vorgenommen.
14: Herr Scholz, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben, trotz des Jetlags nach der Rückkehr aus Washington. Danke nach Berlin.
0: Schönen Dank. Zugestanden, Ingo hat ja gar nicht so schlecht begonnen, seine letzte Frage zu stellen. Nehmen Sie uns mal mit, konkret, wie sieht Deutschland in zwei Jahren aus? Werden die neuen sozial-ökologischen Infrastrukturen, die wir brauchen, zur Energieerzeugung und im Verkehr in privater Hand sein? Und werden wir Fahrscheine kaufen, die sehr teuer sind und werden wir dann nicht überall hinfahren können, weil es nur ein paar Linien und ein paar Ziele gibt, die Hotspots werden miteinander verbunden oder wir, werden wir es äh, durch kluge öffentliche Finanzierung mit einer sehr guten öffentlichen Infrastruktur zu tun haben, bekennen sie sich und dann hätte Olaf Scholz sich bekennen müssen und an der Antwort hätte man dann sehen können, ah, da müssen wir noch danach nachhaken. Hier liegt offenbar irgendetwas noch ungelöst begraben. Aber nein, ähm, so läuft so ein Gespräch hier natürlich nicht ab. Schon allein, weil man es dem Publikum nicht zumuten kann. Man hat es ja die letzten Jahrzehnte nicht aufgeklärt, worum es eigentlich geht bei solchen Sachen. Warum sollte man das jetzt im Schnelldurchlauf schaffen? Deswegen lässt man es lieber sein und quasselt hier so ein bisschen mit äh, scholz rum. Der jetzt, und das muss man den Journalisten jetzt wirklich sagen, glaube ich, der jetzt die nächsten sicherlich acht Jahre, wenn nicht zwölf, wenn nicht sogar sechzehn, äh, in diesem Modus bleibt, von dem werdet ihr, wenn ihr ihn so fragt, nichts erfahren, obwohl es so viele Themen gibt, die man natürlich erstmal skandalisieren muss, also ein bisschen Wucht des Publikums muss schon dabei sein, nur wenn das Publikum gar nicht weiß, worum es geht, dann ist natürlich hier auch nichts zu holen. Entsprechend führt Ingo seine Interviews. Es ist ähm, atemberaubend, blödsinnig.
14: Wie weiter mit der CDU? Darüber habe ich am Abend mit Wiebke Winter gesprochen, der Landesvorsitzenden der Jungen Union in Bremen, die auch im Bundesvorstand der CDU sitzt. Guten Abend, Frau Winter.
16: Moin, Herr Zamperoni.
14: Neue Köpfe hat JU-Chef Tilman Kuban heute gefordert. Die Namen, die da jetzt wieder sich in Stellung bringen, aber für den Parteivorsitz, die sind mehr oder weniger ziemliche Altbekannte. Von Friedrich Merz bis Norbert Röttgen. Das ist also nicht so viel mit neuen Köpfen.
9: Wir
16: müssen jetzt schauen, dass wir jemanden finden, der die Partei zusammenführen kann und auch inhaltlich neu aufstellen kann.
0: Das hätte ich nicht gedacht. Und es hat Ingo auch nicht gedacht, deswegen hat er so nachgefragt. Auch mit ihr hat er mehrere Runden gedreht.
9: Und deswegen müssen wir jetzt wirklich,
16: es ist aller, allerletzte Eisenbahn, wir müssen jetzt loslegen, für diese Themen konkrete Antworten zu finden.
14: Sonst passiert was, wenn das nicht klappt?
16: Naja, wir müssen uns ernsthafte Sorgen machen, inwiefern die Rente zum Schluss noch bezahlbar ist.
0: Ah, Rente zum Beispiel. Na, immerhin. Klaus Kleber. Versucht es, schafft es ein bisschen besser als Ingo, überhaupt Themen auf die Straße zu bringen. Aber er hat ja auch einen dankbaren Gesprächsbast, nämlich Robert Habeck. Er versucht's über, ich mache Ihnen jetzt mal ein paar Vorhaltungen. Können Sie sich bitte wehren? Wenn man sich das
12: Papier anschaut. da ist sehr viel Poesiealbum. Da ist innovatives Bündnis, verlässliche Regierung, Vertrauen, Respekt, schnelle Verwaltung, agiler,
0: digitaler und so. Mhm. Also ich finde im Sondierungspapier steht eindeutig drin, um was es hier geht, ob diese sozialökologische Wende privatisiert oder öffentlich finanziert abläuft. Und dann mit der eben der Frage, wie eben schon genannt, wer, die, wer die Rendite einstreichen darf, ähm, könnte man diskutieren, weil es drin steht. Will Klaus aber nicht. Er bettelt sich stattdessen mit Robert Habeck drum und fragt äh, pipapo hier Finanzen und so weiter. Also man schirft so ein bisschen am Problem vorbei, ist aber schon mal ein bisschen nervig. Und
12: dann findet man die, die spezifischen Dinge auch. Da ist ein generelles Tempolimit, wird es nicht geben. Der Mindestlohn, das war der große Wunsch der SPD, wird einmal auf 12 Euro pro Stunde erhöht. Und es wird äh, Solardächer zur Pflicht geben. Und dann verschwindet so ein bisschen das Konkrete. Was habe ich da verpasst? Da wird viel, im Folgenden wird viel erzählt, was man alles anstrebt und will. Und 1,5 Grad strebt man an. Früheren Kohleausstieg strebt man an. Die einen Leute kriegten, wie zum Beispiel bei Tempolimit und keine Steuererhöhungen, was Konkretes. Und die andere Seite kriegt, relativ Wolkiges.
6: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie haben lauter konkrete Dinge aufgezählt. Also ich glaube, es ist ein sehr konkreter Text. Ich
12: vermisse das Konkrete zum Beispiel zum
0: Thema Finanzierung.
6: Sehr gut nachgefragt und dadurch Klaus
0: dazu provoziert, mal spezifisch zu fragen. Ich frage nach der Finanzierung, wird allerdings anhand von Schuldenbremse, ohne dass man das eigentliche Problem, es ist ja nicht die Schuldenbremse, man kriegt ja auch mit Schuldenbremse das alles öffentlich finanziert, man muss es nur ordentlich organisieren habe Habeck hier überhaupt so zurückfragt, finde ich gut. Noch besser finde ich, dass er dieses Zugeständnis macht, was wir gleich hören. Ja, es ist noch nicht alles ausformuliert. Ich glaube, er meint hiermit auch, und das fände ich ziemlich gut, eine Einladung an die Journalisten. Ihr müsst jetzt hier genau hinschauen. Es ist nämlich tatsächlich noch nicht genau ausformuliert weil noch viele offene Fragen da sind. Es geht nämlich, wie eben schon gesagt, nicht nur um die Schuldenbremse, sondern auch um die Frage, wer streicht denn hier die Renditen ein? Was meint denn der Christian Lindner da immer? Wo ist eigentlich der sachliche Konflikt hinter dem Personalkonflikt? Wer kriegt das Finanzministerium? Und in diesem ganzen Komplex ist mir aufgefallen, und das ist aber nur eine Vermutung, aber dem könnte man auch mal nachgehen, sind die Grünen hier in die Lehre von Olaf Scholz gegangen. Denn 2018 lief es ja so ab, dass alle überrascht waren, dass plötzlich Olaf Scholz das Finanzministerium bekommt. Äh, das war eigentlich immer CDU-Domäne inklusive allen ähm, ideologischen durch die Staatsschuldenkrise und so weiter und so fort, wo man ja recht viel kaputt gemacht hat, was die EZB dann nur gerettet hat, durch das zur Verfügung stellen von Geld. Und es könnte durchaus sein, so lese ich es jedenfalls auch in dem Papier, Habe, äh, Klaus hat es ja auch gerade gesagt, da steht ja dann doch relativ konkret drin, wie das mit der Schuldenbremse und der Investition und so weiter ist, nämlich keine Steuererhöhung und so weiter. Also es sind alles Sätze, so wird es gemacht. Und ihr könnte durchaus die Taktik drin stecken. Dass man der FDP sagt, ähm, hört mal zu, wir die Grünen sind als Zweiter über die Ziellinie gegangen, das heißt, wir haben das Recht, nachdem das Kanzleramt an Olaf Scholz ging, uns ein Ministerium auszusuchen und wir nehmen das der Finanzen, aber macht euch keine Sorgen, wir haben ja alles im Koalitionsvertrag reingeschrieben dass dann vier Jahre kommen, in denen niemand weiß, was passiert. Also Olaf Scholz hat sich ja auch äh, verpflichtet, die Schuldenbremse einzuhalten. Schon allein, weil sie auch im Grundgesetz steht, nicht nur im Koalitionsvertrag. Und dann zack, trotzdem 450 Milliarden miese wegen Pandemie. Wer weiß, was an Wetter demnächst ansteht. Wir haben ja gesehen, einmal drei Tage Regen im Ahrtal und zack, sind 30 Milliarden locker gemacht. In der Hinsicht ist alles möglich, wenn man Finanzminister ist. Man muss diesen Posten erobern kann vorher aber eigentlich alles in den Koalitionsvertrag reinschreiben. Und in der Hinsicht ist er ja da ziemlich deutlich FDP-lastig geworden, so dass man eigentlich der FDP sagen kann, hört mal zu, ist doch alles geregelt, macht euch keine Sorgen. Das Finanzministerium ist bei uns in guten Händen. Um da ein bisschen Druck zu erzeugen im Vorfeld schon, macht Habeck hier dieses kleine Eingeständnis, ja, ja, müssen wir jetzt erst
6: noch diskutieren. Und die Finanzen sind besser unterlegt in den Gesprächen, als es das Papier wiedergibt. Die Sätze sind ähm, spartanisch, das gebe ich zu. Aber wir haben uns sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie diese Sätze dann in den Koalitionsverhandlungen mit konkreten Möglichkeiten unterfüttert werden.
0: Ja, spartanische Sätze, aber Schuldenbremse bleibt. Keine Steuererhöhung, keine neuen Steuern. Das steht da eindeutig drin. Also in der Hinsicht große Zugeständnisse an die FDP mit dem Signal, Macht euch keine Sorgen, ihr könnt uns das Finanzministerium ruhig geben. Habeck legt noch ein bisschen die Finger in die Wunde, denn, das ist auch mal eine Geschichte für die äh, Journalisten, die FDP ist nicht die Schuldenbremse in der Hinsicht wichtig, dass sie eine schwarze Null anstrebt. Die FDP will das Geld raushauen, aber nicht an alle, sondern nur an die Superreichen. Es ging ja vorher die Grafik durch die Runde, die FDP sorgt für Erleichterungen von 80 Milliarden, also der ganze Staatshaushalt wird um 80 Milliarden erleichtert, dieses Geld bleibt bei denen, die es aufbringen, reiche und superreiche, vermögende, gute Einkommensklassen und Habeck erinnert hier sozusagen ganz latent daran, indem er sagt, hört mal zu, die FDP, die will gar nicht, keine Schulden, die will das nur auf ihre Art und Weise. Insofern
6: haben wir Möglichkeiten gesucht und auch gefunden, wie wir innerhalb der Schuldenbremse die Investitionstätigkeiten der öffentlichen Hand des Staates hebeln können. Die Möglichkeit, im nächsten Jahr nochmal deutlich mehr Schulden aufzunehmen, gehören nicht dazu. Mit einem, mit einer Ausnahme, dass ähm, die FDP auf ein neues Rentensystem gedrungen hat. Und dafür werden 10 Milliarden im nächsten Jahr kreditfinanziert bereitgestellt. Also insofern hat die FDP, die sagt ja immer, Schulden schaffen keine Zukunft. Bei der Rente hat sie da offensichtlich eine andere Meinung und äh, dieser Meinung sind wir dann testhalber gefolgt.
0: Ja, testhalber. Es ist doch grotesk und ziemlich paradox, dass oder sagen wir so, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, wenn die FDP sagt, wir steigen jetzt in den Aktienmarkt, in den Börsenhandel ein, um Rentenrendite zu erwirtschaften, machen das aber auf Pump wir machen mal 10 Milliarden staatsweise locker, wo fließt denn dieses Geld hin? Ah, die Kapitalerhöhung von den Unternehmen, die ja, dafür Aktien ausgeben. Also in der Hinsicht liegt hier eine groteske, paradoxe Inkonsistenz der FDP-Argumentation vor und kein Journalist geht dem nach, ich verstehe das einfach nicht. Robert Habeck spricht hier mal über die Verschattung öffentlicher Haushalte mit Investitionsgesellschaften und so weiter und so fort bei denen man dann genau hinschauen muss, wie sind die Eigentumsrechte geregelt? Wer fährt hier die
6: Renditen ein? Wir haben ja gesehen, dass man zur Veränderung der Schuldenbremse eine verfassungsändernde Mehrheit braucht, also in diesem Fall die Union. Und das war nicht sicher, dass wir in einem Bündnis mit der Union landen und die es dann machen würden. Insofern gibt es andere Möglichkeiten. Nämlich? Investitionsgesellschaften beispielsweise. Also man schafft ähm, staatlich gehaltene Gesellschaften, die einen Fonds auflegen für all die Dinge, die Geld wieder reinbringen. Also sagen wir Ladesäulen beispielsweise, da wo sie nicht von alleine wirtschaftlich entstehen, könnten geschaffen werden, weil man ja dann auch wieder Strom verkauft und so wird der Fonds dann wieder gespeist. Und das kann man auf die verschiedenen Bereiche öffentlicher Infrastruktur dann äh, runterbrechen.
0: Ja, Ladesäulen hat er hier mal explizit genannt. Das ist ja eine Infrastruktur, bei der völlig unklar ist. Sollte man sie öffentlich organisieren oder reicht das hier privat? Hat ja mit Tankstellen bisher auch ganz gut funktioniert. Also ganz gut im Sinne von, wie ist es halt so, ich bin ja selbst kein Autofahrer, weiß nicht, wie gut Tankstellen funktionieren. Hier jedenfalls funktionieren sie, in England und so sieht es ja auch wieder ein bisschen anders aus. Olaf Scholz ist ja auch mal im Gespräch im heute oder äh, zu sehen. Er spricht jedenfalls ganz offen von dieser Art, öffentlichen in Anführungszeichen, Investitionen, die Wege dahin sind noch offen.
21: Wir werden auch zusätzlich Mittel mit öffentlichen Investitionen bereitstellen müssen. Das ist auch geplant und ist auch in der Finanzplanung jetzt schon vorgesehen. Es geht also darum, die Dinge richtig zu kombinieren.
0: Ah, ein Ausschnitt des heute Journals, wo Sie selber wiederum Berlin direkt äh, sich angeschaut haben. Ja, dem sollte man doch jetzt journalistisch mal nachgehen. Wo kommt das Geld her und wo fließt es dann hin? Klar, auf dem Zwischenweg wird irgendwas für die Umwelt gebaut, aber dieser Geldstrom, ja, das ist äh, scheint mir doch äh, interessanter zu sein, als es hier immer den Anschein gibt, wenn man dem Journalismus so folgt. Habeck über Lindners Ambitionen. Jetzt kommt so ein bisschen dieser Streit, der ja die Woche ganz interessant war. Äh, wer wird jetzt Finanzminister? Und da hat sich ja Buschmann, Frank Buschmann heißt er, glaube ich, von FDP, öffentlich hingestellt und hat gesagt, ich könnte mir... Ähm, Lindner vorstellen, denn ich habe ihn gesehen, also, der taugt was. Das ist natürlich irgendwie ganz witzig. Habeck reagiert hier bald. darauf. Aber
16: heute hat die FDP gleich mit mehreren Stimmen, Herr Buschmann, Herr Kubicki, den Anspruch auf das Finanzministerium
4: ähm, erhoben und Druck gemacht. Ist das gegen die Spielregeln?
6: Na, dass die FDP das Finanzministerium haben will, daraus hat der Christian Lindner nie ein Geheimnis gemacht und dass er sich selbst für berufen hält. Finanzminister zu werden, hat er auch ähm, mehr als deutlich im Wahlkampf äh, verkündet. Insofern keine Überraschung an der Front.
0: Ja, also dass Frank Buschmann als FDPler hier schon in die Öffentlichkeit ging, äh, ja keine Überraschung an der Front, aber es jetzt so zu explizieren, war dann doch ein bisschen blöd. Er wurde dann wahrscheinlich auch wirklich von Habeck hier per SMS oder wie auch immer zurückgepfiffen. Lindner musste sich dann selber im Gespräch ein bisschen stellen, um das wieder gerade zu rücken.
20: Für die FDP geht es nicht um Karriere und Posten. Für uns war es wichtig, dass wir eine finanzpolitische Linie beschreiben. Das ist gelungen. Wichtig ist mir nur eins, jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium. Und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.
0: Hat er sich gleich in die nächsten Nesseln gesetzt. Diesmal er selbst, kann er nicht sagen. Der Buschmann hat er katsch erzählt. Ähm, Walter Beuyans hat ihn ja wohl gleich angerufen und hat gesagt, im Klimaministerium, haben wir darüber schon gesprochen? Und wenn ja Wollten wir das schon öffentlich machen? <lacht> Nein, natürlich nicht. Dieses Klimaministerium war ja noch eine ganz schlechte Idee, als die Grünen das im Wahlkampf vorgeschlagen haben, also ein Klimaministerium mit Vetorecht. Äh, da hat sich ja besonders die FDP drüber lustig gemacht, weil das schon das Eingeständnis der Grünen waren. ach so, ihr werdet gar nicht ins Kanzleramt kommen. Und das wisst ihr auch selber, denn im Kanzleramt hat man automatisch Vetorechte, da muss man das nicht erst für ein Fachministerium für sich reklamieren. Jetzt hat er das so in den öffentlichen Raum hier gestellt, um... Zu unterscheiden. Also, Klimaministerium kriegen natürlich die Grünen. Das heißt ja dann, für mich bleibt das Finanzministerium, oder? Äh, Lindner ist auch nochmal bei Klaus Kleber zugeschaltet und macht jetzt, glaube ich, zwei Zugeständnisse. Zum einen äh, bestätigt er nochmal an dieser harten Frage, wer kriegt das Finanzministerium, darf es am Ende nicht scheitern. Es sagt zwar nicht so ganz explizit, aber ich glaube, die Verbindung kann man machen. Guten
20: Abend, Herr Lindner. Guten Abend, Herr
12: Kleber. Sehen Sie noch mögliche große Brocken im Weg, an denen das auch noch scheitern könnte?
20: Scheitern ist hier keine Option. Wir brauchen eine stabile Regierung in Deutschland. Sie sollte auch schnell gebildet werden.
0: So Scheitern ist keine Option. Am liebsten würden wir alle überrumpeln und einfach Finanzministerium für uns beanspruchen. Weiter Lindner bei Kleber äh, als zweiten Punkt, der ihm hier ganz wichtig ist, er wird natürlich nochmal auf das Klimaministerium angesprochen, es ist doch noch gar nicht vereinbart, steht auch nicht im Sondierungspapier, was soll das denn? Weil Sie
12: ja. bei unseren Freunden in der ARD heute Abend gesagt haben, es wird ein Klimaministerium geben, das auf Augenhöhe ist mit dem Finanzministerium, fast mit dem Kanzleramt, so haben Sie es genannt, davon sehe ich in den zwölf Seiten nichts, ist das tatsächlich vereinbart worden?
20: Nein, es ist meine Erwartung. Ich habe doch nur eine
0: Erwartung geäußert, dass wir mit den Grünen jetzt ein Klimaministerium kriegen. Hä, hey, wir haben doch schon ein Umweltministerium. Warum brauchen wir jetzt nochmal ein Klimaministerium? Also in der Hinsicht wird hier schon gepokert, denn angenommen, das Klimaministerium kommt nicht, sondern wir haben ein neues Umweltministerium, das beispielsweise Landwirtschaft so ein bisschen sich unterordnet, statt es andersrum zu machen. Wäre ja alles möglich, die Zuschnitte sind ja... Frei wählbar jetzt, dann ist das Finanzministerium weiter solitär, erster Zugriffsort für die Parteien und die Grünen sind nun mal vor der FDP über die Ziellinie gelaufen. In der Hinsicht, vielleicht hat sich, also wenn, wenn Lindner nicht Finanzminister wird, hat das in dieser Woche verspielt, würde ich sagen. Er musste sich dann auch die Woche begann, gleich auf der ersten Pressekonferenz nochmal dazu verhalten. Wir hatten
15: gestern in der ARD ja von einem Klimaministerium gesprochen. Das wussten wir so noch nicht. Das stand, glaube ich, auch nicht im Sondierungspapier. War das ein Versehen oder gibt das einfach Ihren Eindruck wieder, wie die Arbeitsverteilung in der neuen Regierung sein muss? Also grüne Klima, FDP-Finanzen, Kanzleramt, SPD. Das war ein Versehen.
10: Man merkt Christian Lindner heute auf der Pressekonferenz an, wie sehr er jedes Wort wägt.
0: Es war ein Versehen. Karin Mörsker fragt mal Baerbock. Wie haben Sie das denn intern so geregelt? Christian
1: Lindner hat ja aus Versehen schon gesagt, dass es drei Machtzentren geben soll in einer künftigen Koalition. Das Kanzleramt, das Finanzministerium und ein großes Klimaministerium, in welchem Zuschnitt auch immer. Was übersetzt aber vor allem heißen sollte, dass er im Finanzministerium Platz nimmt. Haben Sie ihn da eigentlich angerufen und gesagt, Freundchen, so nicht? <lacht>
16: Wir haben viel miteinander in den letzten Tagen gesprochen, telefoniert äh, und äh, gesimst äh, und uns gemeinsam darauf äh, verständigt, dass wir erstmal die inhaltlichen Leitplanken jetzt festziehen.
0: Ja, ich würde sagen, die Antwort in echt lautet. Ja, wir haben ihn sofort angesimst, dann haben wir ihn direkt angerufen und dann ist er erstmal nicht rangegangen, dann haben wir ihn nochmal angesimst und dann haben wir ihn angerufen und dann hat das auch geklappt, ihn zu sprechen und dann haben wir ihm gesagt, so nicht Freundchen, pass auf, was du tust, <lacht> Lacht sie natürlich drüber, sagt viel. Dann, und da kann sich Lindner und Baerbock und äh, Scholz und so sowieso schon mal drauf einstellen, aber es ist halt wie es ist, Sachen passieren, äh, vielleicht ist es gar nicht mehr so entscheidend, wer Finanzminister wird in Deutschland, denn es gab ja noch eine neue Personalie. Die wurde am 20., also vor zwei Tagen, am Mittwoch äh, abends, ploppte sie plötzlich auf. Man hört es hier so im, im Halbsatz. Der
14: überraschende Rücktritt des Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann heute birgt weiteres Konfliktpotenzial. Der grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck fordert das Amt des obersten Bundesbankers neu auszurichten. Die FDP allerdings fordert Kontinuität und würde auch gerne in den Koalitionsverhandlungen über die Neubesetzung mitbestimmen.
0: Ich stelle mir das irgendwie wie folgt vor. Alle Menschen, Bauunternehmer, Landwirtschaftstypen, große Finanziers, was auch immer, Menschen mit viel Geld, gibt es in Deutschland viele, die bisher bei der CDU anriefen, um ihren Katalog an Wünschen vorzutragen, die rufen jetzt gerade bei Christian Linden an, weil Christian Lindner mit seinen zwölf oder was Prozent, der letzte ist, der hier noch Einfluss auf die kommende Bundesregierung hat. Ich glaube, bei der SPD, ja gut, da gibt es auch Ansprechpartner, sehr mal Kreis und so weiter. Aber so richtig trinkt man da nicht durch. Und bei den Grünen erst recht nicht. Die sind im Grunde, wenn man sich den Kellner und Habeck selbst anguckt, was diese Art angeht, unkorrumpierbar. Und jetzt rufen die alle bei Lindner an. Und Lindner versucht... Wie so ein Klempner, an dem jetzt gerade das fünfte äh, Loch ins Rohr äh, reingeflogen ist, der also gar keine Extremität mehr hat, um das auch noch abzudichten, äh, äh, kriegt jetzt abends die Nachricht, Weidmann tritt zurück. Und mit Weidmann als Bundesbankchef äh, und eben auch EZB-Ratsmitglied und so weiter, fällt ja nun hier wirklich... Eine große Phalanx derjenigen, die dieses CDU, FDP, Privatisierungs, bloß keine öffentlichen Gelder, denn die Renditen sollen privat sein und so weiter, aufrecht erhält, bis hin zur Zerstörung Europas, so deutlich muss man sagen, seit 2008. Und jetzt geht Weidmann. Und wir stellen uns dieselbe Frage, wie schon bei der Neubesetzung der Europäischen Kommission, ist es nicht eigentlich wichtiger, die EZB Spitze zu bestimmen als die Kommissionsposten, denn während der Kommissionsposten natürlich mega mächtig ist und, ja, 750 Milliarden locker gemacht hat über aufwendige Prozeduren und dann musste Merkel noch Ziemjagd nach Polen schicken, damit das da irgendwie und so weiter, damit es überhaupt zu Ursula von der Leyen kommt und dann ewig lange äh, prozessieren gegen die Benelux-Staaten, um dann so 750 Milliarden Pandemiehilfe locker zu machen. In dem Moment hatte ja Christine Lagarde von der EZB schon 1,8 Billionen überwiesen oder dass das irgendwo politisch diskutiert wurde. Nicht mal dafür, um das aufzuhalten, hat der Widerstand Weidmanns gebraucht, äh, gereicht. Und jetzt gibt's nicht mal mehr diesen Widerstand von Weidmann. Also Italien hat jetzt schon 200 Milliarden ausgezahlt bekommen, um beispielsweise allen Privatleuten eine Solaranlage auf dem Dach zu schenken, während es in Deutschland noch nicht mal verpflichtend ist draufzubauen, nicht mal jetzt mit der neuen, steht ja im Sortierungsprogramm drin, verpflichtend nur für gewerbliche äh, Gebäude, aber nicht ähm, für äh, private und selbst wenn es mal Pflicht würde, müsste man es trotzdem noch selber bezahlen, in Italien kriegt man die einfach geschenkt, 200 Milliarden hat Italien geschenkt bekommen, viele dieser Gelder werden da direkt so ausgezahlt, in Deutschland sehen wir nichts davon und jetzt scheinen aber die äh, Dinge dann tatsächlich zu passieren, wenn die EZD nämlich weitermachen darf und ohne deutschen Widerstand nochmal mehr das machen darf, was sie bisher so tun, in der Hinsicht ist vielleicht die Frage, wer wird jetzt Finanzminister in Deutschland, gar nicht so entscheidend, in diesem Bericht der Tagesthemen hier äh, wurde schon aufgezeigt zumindest, man kann als FDP nur über eine Sache entscheiden. Bundesbank, Chefposten oder Finanzministerium. Man wird nicht beides bekommen.
14: Wer sich jetzt im Streit um das Finanzministerium zwischen FDP und Grünen durchsetzt, müsste der anderen Partei den
0: Vortritt beim Amt des Bundesbankpräsidenten zugestehen. Ja, und das ist natürlich heikel für Christian Lindner der jetzt so viele von diesen Ansprüchen befriedigen muss, weil die CDU ihm da nicht mehr beihilft, muss das alles alleine machen. Also in der Hinsicht äh, aufregende Zeiten für Christian Lindner. Weil es ganz interessant ist, wie wurde Weidmann verabschiedet? Er hat sich ja noch gar nicht groß öffentlich erklärt, will dann einfach zu Jahresende aufhören. Er gibt private Gründe an. Ähm, also wir wissen nichts, da muss man auch gar nicht groß spekulieren. Politisch ist es, wie es ist. Das muss man dann einfach einpreisen. Lagarde hat ihn wie folgt verabschiedet. Weidmann hoch angesehen in der deutschen
12: Öffentlichkeit war mehr und mehr isoliert im EZB-Rat. Seine Mahnungen vor den Inflationsgefahren der ausufernden Anleihekäufe fanden kaum Gehör.
3: Der EZB-Rat wird ja dominiert von den Vertretern der hochverschuldeten Länder, die für eine lockere Geldpolitik sind. Und ich erwarte nach dem Rücktritt von Herrn Weidmann mehr denn je, dass die EZB auch nach einem Ende des PEP-Anleihekaufprogramms weiter im großen Stil Staatsanleihen kaufen wird.
12: EZB-Präsidentin Lagarde beschreibt Weidmann heute als einen loyalen, persönlichen Freund. Jens hatte eine klare Haltung zur Geldpolitik. Doch ich war stets beeindruckt von seinem Willen, im EZB-Rat nach Gemeinsamkeiten
8: zu suchen.
0: Ja, sie entlässt ihm nochmal aus dem Gremium mit der gesichtswahrenden Zugeständnis, die Kompromisse, die wir gefunden haben, nämlich diese ganzen Gelder da einfach fließen zu lassen, haben wir auch mit ihm, nicht gegen ihn, ähm, er geht nicht als Loser, sagen wir es mal so, obwohl es faktisch dann doch anders zu sehen ist. Also hier eine sehr wohlwollenden kurzen Einblick in die großen Geld Ströme, die da entschieden wurden. Lindner klingt dann schon so ein bisschen resigniert jetzt zum Ende. Der
20: die Wochen. Deutsche Bundesbank muss weiter Anwältin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa bleiben. Wir sehen inzwischen Inflationsrisiken in Europa.
12: Die EZB ist zur eigenen Macht am Main geworden. Daran wird auch
0: der oder die künftige Bundesbankpräsidentin kaum etwas ändern können. Ja, an der EZB wird man kaum etwas ändern können. Auch ein neuer im Amt des Bundes, äh, der Bundesbank muss sich dann erstmal da einfinden. Und den ja, kann man dann noch ein bisschen leichter noch übergehen als so ein Urgestein wie weit man? Dieser letzte Clip hier ist vielleicht der interessanteste der ganzen Woche. Inhaltlich äh, Börsenbericht, ähm, heute Journal. Wir haben ja eben schon gehört, Lindner verweist darauf, die Inflationsgefahr ist da, aber es sind ja auch noch andere Gefahren da. Könnten wir nicht jetzt die EZB einfach mal upgraden? Von einer coolen Bank, einer wichtigen Bank, äh, ist ja auch eine wichtige Währung der Euro, aber jetzt zu einer richtig modernen Bank machen. Äh, Möglichkeiten sind ja da.
5: Wie wird der Rücktritt denn in der Frankfurter Finanzwelt gesehen? War da bei Weidmann auch Frust im Spiel oder wird das vielleicht überinterpretiert?
4: Er selbst hat er ja nur persönliche Gründe angegeben, aber man wagt sich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass Weidmann zuletzt ziemlich allein auf weiter Flur war mit seiner Haltung zur europäischen Geldpolitik. Er stand dafür ein, dass die Notenbanken unabhängig von den Begehrlichkeiten der Politik und der Finanzmärkte bleiben sollten.
0: Ja, die Notenbank unabhängig von den Begehrlichkeiten der Politik und der Finanzmärkte. Klar, der Finanzmärkte, da bin ich natürlich auch total dafür, aber... Während die amerikanische Zentralbank natürlich sich nicht nur um Inflation kümmert, sondern auch um den Arbeitsmarkt und beispielsweise auch um den Klimawandel, könnte das die EZB auch. Denn die EZB hat ja nun mal, das liegt in der Natur der Sache, das Geld, um Sachen zu finanzieren, Wir bräuchten gar kein privates Kapital, um die Autobahnen mit Solaranlagen zu überdachen, um dann beispielsweise den Strom direkt da herzustellen, wo wir ihn brauchen, nämlich bei der Autobahn oder was auch immer, ja, Verkehr, wenn wir doppelt so viel ICE-Züge brauchen in den nächsten zehn Jahren, könnten wir die einfach kaufen, das Geld dafür ist ja da, die EZB hat es nämlich, wir bräuchten gar nicht erst zum einen privates Geld und dann diese aufwendige Vertragsgestaltung, damit diese privaten Renditen dann auch wirklich da ankommen, wo sie hin sollen, nämlich bei den Investoren, das ist ja auch alles super aufwendig, in der Hinsicht wäre das doch hier alles sehr viel einfacher. Man müsste nur sich darauf einigen in Europa, das Mandat der Europäischen Zentralbank zu erweitern. Ganz wichtig Arbeitsmarkt äh, und auch wichtig Klimawandel. Ähm, die EZB muss nicht nur auf Inflation achten, sondern Inflation kann man hier auch einpreisen. Kann man sich äh, 5% Inflation pro Jahr zugestehen? Dafür hat man aber in zehn Jahren eine öffentliche Infrastruktur, die es mit dem Klimawandel aufnehmen kann und auch schon die Schäden, die entstehen, abfedern kann. Also in der Hinsicht große, 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 große Fragen. Diese Koalitionsverhandlungen mit diesem Weidmann-Rücktritt jetzt sind so interessant geworden. Ich vermute aber, wir werden davon nichts sehen in, den, in der journalistischen Aufarbeitung der Koalitionsverhandlungen, obwohl es um wahnsinnig viel Geld geht. Wir gucken nur mal diese kleine Kurzmeldung. Durch
5: sogenannte Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte sind deutlich höhere Schäden entstanden als bislang gedacht. Wie eine internationale Medienrecherche ergab, entgingen den Steuerbehörden weltweit mindestens 150 Milliarden Euro. In Deutschland waren es fast 36 Milliarden. Bei den Geschäften haben sich Anleger vom Staat Steuern erstatten lassen, die sie nie bezahlt haben.
0: Ja, private Anleger weltweit schaffen es aus einem nicht materiellen Business. Nichts entsteht, nichts wird verkauft, es steckt keine Dienstleistung dahinter, gar nichts. Schaffen sie es, ein 150 Milliarden Rendite Geldstrom zu ihren Gunsten zu designen? <lacht> Wahnsinn eigentlich. Niemand, nie, niemandes Leben wurde hier verbessert durch irgendeine Dienstleistung, durch irgendein Produkt, durch irgendetwas. Einfach nur 150 Milliarden, die man sich erwirtschaftet hat, also ergaunert, erwirtschaftet. Und beim durch den Klimawandel äh, stellen wir jetzt Billionen in den Raum. Und äh, dass hier die Ansprüche hoch sind, die Erwartungen von solchen privaten Investoren, äh, ja einfach Rendite rauszuziehen, das ist klar. Dem muss man jetzt widersprechen, denn wir brauchen eine breite, öffentliche und dann nicht so teuer im Betrieb der Infrastruktur, die uns durch diesen klima sommer der nächsten 30 Jahre bringt. Und in der sich ist hier einiges zu tun, liebe Journalisten, schaut euch das doch mal genau an, es geht hier ums Geld, es sind große Konflikte, es gibt neue Personen vorzustellen. So viel zu verhandeln und stattdessen ergötzt man sich daran nichts berichten zu können, weil Journalisten mit O-Ton sparen, es, äh, Politiker mit O-Ton sparen. Es ist ganz traurig, was wir hier erleben. Naja, Das war der Podcast Polen abgehandelt, deutsche Gelder abgehandelt. Matthias Musik, ich bin gespannt, was ich aussuche oder vielleicht, was er noch liefert und danach Audiokommentare, sofern vorhanden. Sehr gut, denkt dran, diesen Podcast hier gibt es nur dank euch, wenn ihr ihn unterstützen wollt, findet ihr alles unter fernsehpodcast.de produzieren oder ihr klickt euch auf der Webseite durch, wie auch immer, werdet Präsentatoren beim nächsten Mal, haut rein, bis denn, ciao, ciao.
18: Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiel den letzten Früchten voll zu sein. Es ist Zeit. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Musik Zur Vollendung und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig waren.